گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 815 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 18 می 2020 مصادف با سیوم اردی بهشت ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین آنچه ممکن نبود در کف او امکان بین آهنان در کف او نرمتر از مو میبین پیش نور رخ او اختر را پنهان بین نم اندیشه بیا قرزم اندیشه نگر صورت چرخ بدیدی حل اکنون جان بین جان به نفروختی ای خر به چونین مشتری رو به بازار غمش جان چو علف ارزان بین هر که بفسرد بر او سخت نماید حرکت اندکی گرم شو و جنبش را آسان بین خوش کردی تو دماغ از طلب بحث و دلیل بفشان خیش ز فکر و لمعه برهان بین هست میزان معین تو بدان میسنجی حل میزان بگذار و زر بی میزان بین نفسی موضع تنگ و نفسی جای فراخ می جان نوش و از آن پس همه را میدان بین
صرف کرده از ترادیو همی خان قلعوز چون که سرسبز شدی جمله گل و ریحان بین چون تو سرسبز شدی سبز شود جمله جهان اتحادی عجبی در عرض و ابدان بین چون دمی چرخ زنی و سر تو برگردد چرخ را بنگر و همچون سر خود گردان بین زان که تو جزو جهانی مسئله کل باشی چون که نو شد صفتت آن صفت از ارکان بین همه ارکان چو لباس آمد و سنش چو بدن چند مغرور لباسی بدن انسان بین روی ایمان تو در آینه اعمال ببین پرده بردار و درا شعشعه ایمان بین گر تو عاشق شده ای حسن به جو احسان نی ور تو عباس زمانی بنشین احسان بین لابه کردم شه خود را پس از این او گوید چون که دریاش بجوشد دور بی پایان بین با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2002 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین آنچه ممکن نبود در کف او امکان بین پس مولانا به انسان اینطوری خطاب میکنه که تو بیا دانایی و علت و سببسازی خدا رو ببین چرا اینو میگه برای اینکه میبینه انسان ها پس از اومدن به این جهان با چیزها همانیده شدند و عقل اونها رو گرفتند بنابراین عقلشون عوض شده دانششون عوض شده و البته به قانون علت و معلول معتقدند ولی علتهایی رو که با همون دانش عقل جوزی تصور می کنند به اون معلول ها نمی رسند به عبارت دیگه عقل انسان وقتی میاد به این جهان تغییر میکنه و از هوشیاری جسمیش سرچشمه میگیره و این عقل بسیار محدود است ربیه نوری شمع 
وقتی که در روز روشن آدم گذاشته بیرون خورشیدم میدرخشه هیچ فایده نداره ولی انسان به این عقل چسبیده پس علت این که همچون حرفی مولانا میزنه میگه تو سبب سازی و دانایی خودت رو نبین و این یه اشتباه بزرگی است چون تقریبا هر کسی من ذهنی داره به سبب سازی و به دانایی عقل خودش متکیست و این کار منبع ضرر و زیان روحی، مادی، ذهنی هرچی که اسمشو بذارین توش هست مخصوصا در جریان تبدیل از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور اصلا کمکی نمیکنه پس وقتی میگی تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین یعنی در این لحظه باید تسلیم باشیم تسلیم مرکز ما رو عوض میکنه تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون قید و شرط که بلا فاصله ما را از جنس عدم میکنه و این عدم میشه عینک ما پس شرط این که ما دانایی سلطان رو ببینیم و سبب سازی اونو ببینیم این است که مرکز ما عدم باشه مرکز ما عدم نمیشه مگر ما تسلیم باشیم تسلیم برای من ذهنی بسیار مشکله اصلا درک مفهومشم خیلی مشکله و همین الان دوباره توضیح خواهم داد که پس از اینکه ما میاییم به این جهان با چیزها هم هویت میشیم و بلافاصله مرکزمون عوض میشه هوشیاریمون عوض میشه مرکزمون میشه همون چیزی که باش همانیده میشیم یا هم هویت میشیم و هوشیاریمون از هوشیاری خداییت یا حضور تبدیل به هوشیاری جسمی میشه و هوشیاری جسمی از عقل چیزها استفاده میکنه اون چیزی که ذهنشون میده این عقل درستی نیست مخصوصا در پیدا کردن راه به طرف یکتایی بسیار بسیار بد عمل میکنه و سبب تاخیر میشه یا اصلا نمیذاره که ما به فضای یکتایی دوباره برگردیم یعنی ما از خدا یا زندگی یا از فضای یکتایی برخواسته ایم و بارها گفتیم در شکم مادرمون جسمون رو ساختیم به عنوان امتداد خدا یا هوشیاری و بعدا یک جسم دیگه ساخته ایم پس از اینکه بدنمون رو ساختیم یه بدن دیگه ساخته ایم که اسمشو بذاریم من ذهنی و این من ذهنی از هم هویت شدن با چیزهای این جهان ایجاد شده و همین که با یه چیزی ما همانیده بشیم یعنی اون چیز رو در فکر منتجسم کنیم و بهش حس هویت بدیم اون میشه مرکز ما و زندگی ما پس از اون هول هوش اون چیزی که میبینیم 
در مرکزمون سازماندهی میشه بر حسب اون فکر میکنیم میبینیم عمل میکنیم و عموما در جهت زیاد کردن اون چیزه و یا حفظ اون چیزه عقلی که در زندگی ما چیزها رو زیاد میکنه یا محافظت میکنه به درد رابطه خودمون با خودمون نمیخوره یعنی با اون عقل نمیتونیم به عنوان هوشیاری با این بدنمون رابطه برقرار کنیم اون عقل به درد رابطه پیدا کردن با اطرافمون یا آدمهای دیگه نمیخوره برای اینکه ما از جنس هوشیاری هستیم زندگی هستیم برای اینکه با افراد دیگه هر کی میخواد باشه میخواد بچه‌مون باشه همسرمون باشه دوستمون باشه یا هر انسان دیگه باید به صورت زندگی با زندگی ارتباط برقرار کنیم نه به صورت تصویر ذهنی یا جسم با جسم انسان ها معمولا رابطه جسم به جسم دارن یعنی تصویر ذهنی با تصویر ذهنی و با عقلی که از این چیزها میگیرند در مرکزشون ارتباط برقرار میکنن کار نمیکنه و ایجاد درد میکنه معنیش این است که ما نیمدیم در این جهان یه تصویر ذهنی بسازیم به نام من ذهنی و دانایی اونو دانایی بدونیم و اون قوانین علت معلولی که اون ایجاد میکنه بهش کاملا وابسته بشیم برای همین میگه که از این اشکال باید در بیایی البته همینطور که الان خواهیم دید این اشکال اشکال بزرگی است که شاید هنوز اونایی که حتی این صحبت ها را از مولانا میشنوند نتونند درست عمل کنند برای اینکه به نظرشون مهم نیست و انسان ها اشتباهند در من ذهنی خودشون کامل میدونند که این بیتو داشتیم گفت علتی بدتر ز پندار کمال نیست در جان تو ای زو دلال یعنی در جان تو در سیستم تو بدتر از اینکه تو خودتو کامل میدونی نیست و بنابراین اون پندار کمال نمیذاره که ما در این لحظه از دانایی خدا و سبب سازی او استفاده کنیم بسیار متکی هستیم به اون ترتیب علت معلول هایی که ذهن ما ایجاد میکنه این کار میکنم اینطوری میشه بعد اونجا این کار میکنم اونطوری میشه بعد بالاخره میرسم به اونجایی که ذهن تجسم کرده حتی در دنیای مادی کار نمیکنه این در روابط کار نمیکنه در ایجاد رابطه مجدد هوشیارانه با خدا هم اصلا کار نمیکنه پس علت این که انسان ها نمیتونن از جهان برگردند یعنی ما به عنوان هوشیاری یا امتداد خدا رفتیم به جهان باید هوشیارانه برگردیم به اون هوشیاری که بودیم جنسیتمون بینهایت خدا زنده بشیم ولی دانایی خودمون و سبب سازی خودمون که ذهنیست نمیذاره بزرگترین اشکاله اگر ما هر لحظه تسلیم بودیم و عدم رو در مرکزمون میذاشتیم قانون غذا و کنفکان همینطور که گل سرخ رو باز میکنه حضور ما رو هم باز میکرد یعنی ما رو از جهان به عنوان هوشیاری برمیگردوند به این لحظه ابدی در این لحظه ابدی تا ابد از این لحظه آگاه میشدیم یعنی جاودانه میشدیم و هستیم و 
همینطور بینهایت می شدیم ولی سببسازی و دانش ذهنی ما نمیذاره و مردم آمادگی اینو ندارن که مرکزشون عدم کنند برای اینکه موقع همحویت شدن با چیزها مقاومت و قضاوت درشون ایجاد شده و مقاومت و قضاوت نمیذاره که انسانها از دانش خدا استفاده کنند از دانش خودشون استفاده میکنند و اینو مولانا میگه ترفو ترفو یعنی بالا اومدن به عنوان فکر همیشه این فکر هم هویت شده با هیجاناتی هم همراه مثل خشم و ترس و راجب ترس امروز صحبت خواهیم کرد ترس یکی از مهمترین هیجانات من ذهنی است بنابراین همراه این سبب سازی و دانایی من ذهنی مقدار زیادی ترس هم وجود داره و ترس نمیذاره انسان ها اون چسبیدن رها کنند و به زندگی زنده بشن این هوشیاری جسمی رو انسان ها میترسن رها کنند و همطور که میبینید در مصره دوم میگه که آنچه ممکن نبود در کف او امکان بین یعنی اون چیزی که با ذهن تو غیر ممکنه یا بسیار سخته در دست زندگی یا خدا آسان بین ممکن بین او این کار میتونه بکنه و مثال های مادیش رو شما دیده اید حتی در مورد تغییرات انسان شما دیده اید اون چیزی که غیر ممکنه تقریبا میشه گفت که برای همه تبدیله تبدیل هوشیاری در انسان از هوشیاری جسمی و عقل ذهنی به هوشیاری حضور برای همه ما غیر ممکن میاد برای اینکه ما بلد نیستیم سبب سازی و دانایی نمیذاره و مدتی روی خودمان کار میکنیم و سرخورده میشیم و و مهمترین مسئولیت انسان مسئولیت کیفیت هوشیاریش در این لحظه مهمترین این که یک انسانی فکر کنه که الان مسئولیت هوشیاریش رو به دست گرفته و هوشیاریش حتما باید از جنس هوشیاری حضور باشه در این لحظه باشه در گذشته و آینده نباشه و هوشیاری جسمی نباشه که در گذشته و آینده است این مهمترین مسئولیت و خلاقیت و درست کردن کارها در بیرون از اینجا شروع میشه تا ما نیاییم به این لحظه ابدی و دم ایزدی از ما عبور نکنه ما کارها رو در بیرون نمیتونیم سامان بدیم یعنی در این لحظه باید بیایی به این لحظه اجازه بدی مقاومت شما صفر بشه و خرد ایزدی وارد فکر و عمل شما بشه تا در بیرون کارهاتون درست بشه تنتون درست بشه بارها شما دیده اید کسی که این برنامه رو تماشا میکنه متحدانه اومده روی خط و طوری صحبت کرده که شاید شنونده فکر کرده این انسان غیر ممکنه که به حالش خوب بشه و از این موارد خیلی خیلی زیاده ولی اون شخص تسلیم شده و اجازه داده این نیروی ایزدی و خرد ایزدی کنفکان 
و قانون قضا روش کار کنه یعنی مقاومت رو صفر کرده پس از مدت کوتاهی نزدیک شاید یه سال شش ماه هفت ماه این شخص قرص میخورده قرص ها رو گذاشته کنار و حالش خوب شده و تقریبا مثل اینکه یه موجزه ای رخ داده پس برای همین میگه که آنچه ممکن نبود یعنی اون چیزی که در فکر کوتاه ما به نظر غیر ممکن بیاد در کف خدا و قانون غذا و کنفکان که اون میگه بشو و میشود و نیروی شفا بخش زندگی و خرد زندگی و برکت زندگی و عشق زندگی بسیار آسان است آسان است امروز بازم من این تصاویر رو به شما نشون خواهم داد که این بیت رو با این تصاویر هم بررسی بکنیم من امیدوارم شما با این غزل به سبب هایی که در ذهن شما در حال کارند نگاه کنید اگر این سبب ها توهمی و بر اساس دانایی ذهنی شما هستند اینها رو شما بذارین کنار یا حداقل بشناسیم بگین این سبب ها کار نمی کنم. من چسبیدم به این سبب ها و به این عقلی که دارم ولی این کار درست نیست حداقل اینو بدونید و وقتی میبینین که یک سبب ذهنی در شما وجود داره مثلا یک سبب ذهنی به شما میگه شما الان باید ناراحت باشید باید خشمگین باشید باید دپرس باشید باید قصه بخورید میدونین که این حالت ها حالت های من ذهنیه و زندگی یا خدا به ما اجازه نمیده دپرس باشیم یا قصه بخوریم یا خشمگین باشیم یا بترسیم اینا همه از من ذهنی زایده میشند بنابراین شما اگر دلیل موجهی الان در خودتون میبینین که باید غمگین باشید اون دلیل رو که همین سبب سازی ذهنتونه بشناسید ولی باش کشتی نگیرین بگیم من باید این دلیل رو بندازم زمین نه هر چی شما بخوایم فشار بیارین که من باید این کار بکنم همین سبب سازی و دانایی خودتونه من ذهنی نمیتونه یا نمیخواد یا شما با من ذهنی نمیتونید سبب توهمی رو بندازید باید از جنس عدم بشید بذارین زندگی به شما کمک کنه داره همین رو میگه آنچه ممکن نبود در کف او نه در کف من ذهنی ما امکان بین توجه میکنین سبب های خیلی زیادی در ذهن ما هست که ما بر اساس اون سبب ها یا علت ها باید غمگین باشیم باید قصه بخوریم باید بیچاره باشیم باید مظلوم باشیم نه هیچ سبب ذهنی قابل قبول نیست برای اینکه اگر درست کار کنیم خدا فقط شادی بی سبب داره فقط آرامش داره فقط لطف داره چیزی دیگه ای نداره پس اگر ما غیر از اون داریم حتما داناییمون و سبب سازیمون اشکال داره اگه کسی شیره از همانیدگی پولش میگیره اشتباه میکنه 
اینکه پولش از بین بره سبب ذهنیش میگه تو باید قصه بخوری الان چون این شیر قط شد اون شیر قط میشه تا بفهمی این شیره رو نباید بکشی باید شادی اصیل زندگی رو بکشی ما نایمدیم من ذهنی بسازیم و اینو تا آخر عمر ما نگه داریم ولی سببسازی ذهنی و دانایی ذهنی اگر مورد استفاده ما باشه فقط تا لحظه مردن ما میتونیم سببساز و دانای ذهنی باشیم و برای خودمون دیگران مسئله درست کنیم این طرح خدا نبوده زندگی نبوده و در واقع اشاره میکنه به این تغییر مهم که اونی که تو غیر ممکن میدونی که تو الان میگی من هوشیاری جسمی رو نمیتونم عوض کنم بله تو نمیتونی عوض کنی ولی او میتونه بذار او کار کنه پیش چوگان های حکم کنفکان میدوی من در مکان و لامکان دم او جاندهدت روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل علل همین سبب های ذهنه که در بیرون فکر میکنه که این سبب این میشه در بیرون البته در جهان مادی قانون علت معلول صادقه در علم مکانیک فیزیک در الکتریسته حتی بیولوژی قانون علت معلول صادقه همون قوانین علت معلول مادی که مثلا ما نیرو وارد میکنیم یا دفعه اتومبیل حرکت میکنه ما رو شرطی میکنه که هر چیزی یه علت مادی داره میخواد بولانا بگه نه هر چیزی علت مادی نداره مخصوصا به حضور رسیدن شما علت مادی نمیتونه داشته باشه یعنی این حرف رو ما باید الان قبول کنیم که شما هیچ کاری نمیتونیم بکنین که به حضور برسین هیچ هیچ کس نمیتونه خودش خودش رو به حضور برسونه باید تسلیم بشه و زندگی روش کار کنه و این مهمترین تبدیل مهمترین است که ما در این جهان انجام میدیم هر کسی میاد من ذهنی میسازه و خلاص شدن از آن کار خودش نیست کار علت معلول بیرونی نیست شما نمیتونیم بگیم من این کتاب رو میخونم بعدش باید به حضور زنده شده باشم این سبب سازی غلطه اینو باید بدونیم ما حتی در مورد روابط انسان به انسان هم شما بارها امتحان کردین رابطه انسان به انسان رابطه یکتایی با یکتایی زندگی با زندگیه شما حدس میزنیم میگه من این چیزو میخرم برای مثلا همسرم با من آشتی میکنه رابطه ما خوب میشه میخریم میبرین و میدین بله یکی دو ساعت یکی دو روز خوبه بعدا میبینید وز بدتر شد پس این چیز مادی نمیتونست رابطه شما را درست کنه بنچه رابطه طبق قوانین زندگی 
باید رابطه زندگی با زندگی باشه نه من ذهنی با من ذهنی شما نمیتونید رابطه ایجاد کنید بین یه من ذهنی و یه من ذهنی که این رابطه به هم خواهد ریخت هر لحظه شیطان میخواد درد اونجا به اصلاح ذخیره کنه انباشته کنه و شما بتونید به وسیله من ذهنی این درد رو از اونجا بکشیم بیرون شما درد رو اضافه میکنید این درد اونجا اضافه میشه این همون ممکن نبوده ها این هم مثال های ممکن نبوده شما نتونسته این رابطه اتون به یه نفر خاص درست کنید برای اینکه با من ذهنی سعی کردیم در کف او امکان بین پس از این توضیحات و مثال ها اجازه بدین که سریع شما از سریق این شکل ها هم یه نگاهی به این بکنید البته امروز عبیاتی از مصنبی خواهم خوند که با تصویر نیست <تصفيق> بعضی از شما شاید از این تصویر ها خسته میشین ارز کردم خدمتتون همین هوشیاری که ما باشیم امتداد خدا وقتی میایم به این جهان پدر و مادر ما به ما میگن که این چیزهایی که در مرکز دایره نوشته شده بسیار مهمند و هر چیزی که مهم باشه ما بهش به صورت هوشیاری قادریم حس و هویت تزریق کنیم به محض اینکه کار کردیم اون میشه مرکز ما عینک دید ما پس هر چیزی که در فکر من میگنجه خودم همسرم بقیه اعضای خانواده پول همه چیزهای با ارزش من کار حرفه ها موقعیت اجتماعی نقشه ها تفریح دوست دشمن مخصوصا درد دردهای مثل حسادت ترس خشم باورهای مذهبی باورهای سیاسی اجتماعی شخصی هر گونه باوری الگوی ذهنی که از فکر باشه میتونه در مرکز من قرار بگیره عینک من بشه و هم همینطورم میشه وقتی اینا در مرکز ما قرار میگیرن ما میدونیم که چهار تا به اصلا خاصیت را هم ما از مرکزمون همیشه میگیریم هر چیزی که در مرکزمون باشه ما از طریق اون ببینیم بر حسب اون ببینیم کارها رو بر حسب اون سازمان بدیم ازش عقل میگیریم ببینید الان مثلا عقل و هدایت مربوط به داناییه تو سبب سازی و داناییه آن سلطان بین وقتی میاییم به این جهان ما عقل این چیزهایی که در مرکز ما قرار گرفتن پیدا میکنیم پس هدایت اونا رو هم پیدا میکنیم و بنابراین سبب سازی اینا رو هم پیدا میکنیم مثلا ما فکر میکنیم هر سببی که باعث میشه که پول ما زیاد بشه ممکنه باعث بشه که رابطه ما هم با همسرمون درست بشه یا با بچه ما درست بشه یا با خدا هم درست بشه یا با تن ما هم درست بشه همچون چیزی نیست یه سری چیزها در این جهان هست که با دید این همانیدگی ها و سببسازی اینها درست نخواهد شد شما از این موضوع خبردار بشید طبق گفته مولانا و خاصیت دیگه ای که از مرکز میگیریم یا هرچی که در مرکز باشه میگیریم قدرت همینطور که میبینید هرچی که در این مرکزش همه آفلند یعنی گذرا هستند و همینطور حس امنیت حس امنیت هم حس آرامشه که اگر 
در مرکز ما خدا باشه الان نشون خواهم داد اصیل میشه و اگر این چیزها باشند حس امنیت ما پوشالی میشه برانکه اینا همه در حال از بین رفتنند هر چیزی که در این جهان ما به صورت فکر میتونیم ببینیم در حال از بین رفتنند آفلا گذرا هستند و هر لحظه فکر ما به ما ثابت میکنه هر چیزی که به فکر ما میاد اینا گذرا هستند بنابراین از اینها نباید عقل حس امنیت هدایت و قدرت بگیریم ولی میبینیم بیت میگه که ما میگیریم به این علتی که مولانا میگه دانایی ما از اینا دانایی میگیریم الان وظیفه شاید شماست که نگاه کنیم ببینید آیا دانایی این چیزها در سرتون هست یا نه اگر دانایی این چیزها در سرتون نیست نباید شما ناراحت باشید مسلم بدونین اگر حالتون خوب نیست دانایی این چیزها در سرتونه و شما را داره اداره میکنه و شما دلیل دارین تا خشمگین باشین رنجیده باشین مثلا کینه داشته باشین انتقامجو باشین حسود باشین دلیل دارین و این دلایل وارد نیست اما اگر بخوایم به حرف مولانا گوش بدیم باید خودمون رو به این شکل در بیاریم میگه تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین از وقتی که آمده این به این جهان فقط موقعی که شروع میکنیم به تسلیم و مرکزمون رو عدم میکنیم یعنی در اطراف اتفاق این لحظه فضا گشایی میکنیم بنابراین مقاومت نداریم غذاوت نداریم مرکزمون از جنس عدم میشه عدم یعنی همون هوشیاری که ما از جنس اون هستیم و بلا فاصله اون چهارت خاصیت اصیل میشند پس بنابراین این عقل و هدایت ما میشه همون دانایی آن سلطان و سبب سازی ما دیگه میفته دست زندگی اگر درست تسلیم شده باشی و مرکز شما عدم شده باشه سبب سازی ذهن میره کنار و عقل زندگی میاد این شخص از عقل زندگی استفاده میکنه دانایی زندگی استفاده میکنه سبب سازی زندگی استفاده میکنه یعنی سبب سازی های قبلی رو میذاره کنار و این آدم برای از دست دادن چیزی و یا از دست دادن یک سببی ناراحت نمیشه چرا برای اینکه متکی به سبب های ذهنی خودش نیست میدونه میدونه که کار او کنفیکون است نه موقوف علل اینکه مرکزش داره باز میشه و عقلش تبدیل میشه و عقل بهتری میشه این دست به اصطلاح اون کنفکان یا بشو میشوده به تدریج این مرکز باز میشه و به تدریج هر انسانی که این کارو بکنه متوجه میشه اون چیزی که ممکن نبود در این حالت در این حالت ممکن نبود یواش یواش با باز شدن مرکز انسان داره ممکن میشه یعنی نوع هوشیاری و کیفیتش داره تغییر میکنه و این تبدیل و پیشرفت در اغلب بینندگان گنج حضور پیش اومده برای همین حال شما بهتر شده مرکز شما داره باز میشه و شما از سبب سازی و دانایی چیزها که در مرکزشون بود استفاده نمیکنیم مثلا اگر پولتون کم میشه ناراحت نمیشین 
یا یه کسی میره ناراحت نمیشین یه کسی میمیره اینقدر ناراحت نمیشین اگر یه تفریحی نمیرین مسئله ای نیست براتون یه نقشی رو داشتید یه مقامی رو داشتید اونو از دست دادین ناراحت نمیشین برای اینکه با دید عدم میبینید در این دید آدم بیچاره میشه برای اینکه باش همحویت تمام زندگیشون و اون مقام رو از دست داد دلیل داره الان با سبب سازی من ذهنیش یه قسمتی از وجودش مرده و الان باید قصه بخوره بله دیگه کاملا مشخص موضوع بله این هم مسلس همانشه شما میشناسید این مسلس همون همانیدگی ها رو در مرکز نشون میده که این شخص وقتی که با یه چیزی همانیده شده یعنی به صورت هوشیاری اون چیز رو به صورت فکر تجسم کرده بهش حس وجود تزریق کرده برافاصله دو تا خاصیت در او ایجاد شده مقاومت و قضاوت این قضاوت بر اساس دانش ذهنی است از جنس همین دانایی ذهنی است ببینید مولانا میگه این حالت نباشه این حالت خطرناکه مقاومت در واقع مقاومت در مقابل دانایی زدی است کسی که دانایی جسم رو پیدا میکنه پس میزنه دانایی زدی رو برای تسلیم نیست مقاومت داره درسته پس این مثلث همانشه این دایره همانیدگی ها رو میبینید عقل و قدرت و هدایت و استمنیتش آفل گذراست پوشالیه و همانیدگی با چیزها داره و دو تا خاصیت مخرب هم در زندگیش هست یکی غذاوت یکی مقاومت الان نگاه کنید تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین در در به اصلاح اختلاف هست مغایر هست با این با این شکل این شکل دانایی سلطان رو نمیبینه دانایی خودش رو میبینه اغلب منهای ذهنی به این شکل من انتظار دارم که شما این بیت رو بخونید با این شکل بسنجید ببینید که آیا سبب سازی به دانایی خودتون رو میبینید یا سلطان رو اگه خودتون رو میبینید حتما قضاوت و مقاومت دارید مسلما حالتون خوب نیست گرفتاری هایی دارین در زندگی و برای شما غیر ممکنه که از این حالت خارج بشید و واقعا هم اگه اینطوری بمونی خارج نخواهین شد اما این مسلس و همانشه اگر این بیت درست بفهمیم که سبب سازی و دانایی ما درست نیست و باید سبب سازی و دانایی سلطان رو ببینیم فضا رو باز میکنیم و یواش یواش درون ما گشوده میشه آسمان در درون ما بزرگتر میشه و مرتب از طریق عدم میبینیم عدم همیشه در ما بوده ما در ما عدم بین و سکوتشون وجود داره بارها این مثال زدیم که شما الان به صحبتهای من گوش میکنید هم کلمات میشنوید هم فاصله بین کلمات و جملات و فاصله بین کلمات و جملات از جنس سکوت سکونه اون هم میشنوید به این لدست که درون شما سکون و سکوت وجود داره و سکون و سکوت در غزل هم هست قلزم یا دریای اندیشه است یعنی دریایی است که اندیشه از اونجا برمیخیزه و در غزل مثال زده که ما نم اندیشه هستیم 
نم اندیشه یعنی هوشیاری کوچیک جسمی این حالت این نم اندیشه است نم اندیشه یعنی هوشیاری جسمی با برد بسیار کوتاه که میشه فکرای ما و امکانات فکری ما که بسیار محدوده بله پس این شخص سبب سازی و دانایی سلطان رو میبینه همانیدگی ها رو به هاشیه رانده و بلافاصله در اولین تبدیل هوشیاری یعنی اگر شما یه همانیدگی رو بشناسید و اونو بندازید و به جاش چیزی نذارید در جای خالی اون عدم میشه عینک شما و یه دفعه متوجه میشین که همین الان دو تا خاصیت مهم در شما به وجود اومد که قبلا نبود یکی صبر یکی شکر و صبر برای این است که شما میبینین که به صورت حضور ناظر به ذهنتون دارین نگاه میکنین اگر مرکزتون عدم بشه یه لحظه ذهنتون رو میبینید و خواهین دید که چقدر همانیدگی دارید همانیدگی دارید و و از یه طرف شکر میکنین که میتونید از شر این همانیدگی ها راحت بشید و به خدا دوباره زنده بشید دانایی سلطان و سبب سازی سلطان رو بگیرید و اختیار بدیم به اون قبلا اختیار دست همین همانیدگی ها بود الان میگیم من اختیار ما میدم دست زندگی یا خدا برای همین شکر میکنید صبر میکنید بله پرهیزم میکنید برای اینکه اگر من ذهنیتون اومد این چیزهای خوبی که داری تولید میشه در شما خواست دوباره با آنها همانیده بشه امروز در این مورد صحبت خواهیم کرد که شما نباید دیگه پس از این وقتی عقل درستی پیدا کردیم با چیز جدید همانیده بشیم توجه کنید که این عقلی که این شخص پیدا کرده الان در روی صفحه میبینید عقل و هدایت و حس امنیت و قدرت اینا اصیل هستند احتیاجی نمیبینه که این چهار تا چیز و چهار تا خاصیت رو از چیزها دیگه ببینگیره این شخص اینقدر تشخیص داره که بگه اگر از چیزها عقل حس امنیت هدایت قدرت بگیرم این آفله ولی این اصیله در این حالت که مرکزم عدمه و برای این چهارت خاصیت و شادی بی سببی که میاد و قدرت خلاقیت که بهش دست پیدا کرده اینکه اینقدر فهمیده که اجازه بده زندگی از دانایی و سبب سازیش استفاده کنه خوشحاله خوشحاله پس پرهیز میکنه از همانیدگی جدید و اجازه میده که این عدم در مرکزش کاملا برقرار بشه اجازه بده این شکلم توضیح بدیم این شکل شکل افسانه من ذهنی است اگر کسی همانیدگی داشته باشه یعنی با چیزهای زیاد در مرکزش همانیده باشه اون چهارت خاصیت آفل باشند و مقامت و قضاوت داشته باشه این شخص یواش یواش دیگه متکی میشه به سبب سازی و دانایی خودش و سبب سازی و دانایی آن سلطان رو از دست میده 
و واقعا براش دیگه ممکن نیست که از این حالت خارج بشه اگر قرار باشه به سبب سازی و دانایی خودش متکی باشه ولی سبب سازی و دانایی او فقط اونجا وای نمیسته او رو در یک زندانی به نام افسانه من ذهنی که از فکر ساخته شده الان یه فکرهاش هپروتی شده خیلی خیلی خارج از حقیقت شده بنابراین این طرز زندگی سبب میشه که انسان زندگی رو نیروی زندگی رو تبدیل به مانع بکنه مسئله بکنه و دشمن بکنه امروز در غزل میگه که اگر شما خودتون اینطور دیدید حتما برین قلعوز بخونید یعنی به خدا پناه ببرید منم اونجا برخی از آیه های قرآن رو که در اونها گفته میشه به خدا پناه ببرید آوردم که به شما نشون بدم بس هر کسی که خودشو اینطوری میبینه و تشخیص میده که زندگی رو تبدیل به مانع میکنه و مسئله میکنه در واقع همون قضیه جادوگران هستند هر کدوم از این نقطه چین های گیره هستند این شخص سرمایه, سرمایه زندگی رو یا زندگیشو یا هوشیاری رو یا عشق زندگی رو از اون ور هرچی میاد سرمایه گذاری میکنه در اون نقطه چین ها و دردهاش دردها رو زندگی نگه میداره مثل رنجش ها مثل خشم مثل حسادت اینا دردهای های گذشته هستند درده های من ذهنی هستند و از فوت میکنه میدمه نیروی زندگی رو به اینها و اینها رو زنده نگه میداره و این معادلی این است که نیروی زندگی رو به جای که زندگی کنه تبدیل به مقاومت و قضاوت میکنه و این خودش بعدا تبدیل به مانع میشه مسئله میشه شما میبینین چقدر انسان ها در زندگیشون مسائل غیر لازم ایجاد میکنند در واقع این سیستم بینش ایجاد میکنه مولانا میگه این سیستم بینش سبب سازی و دانایی یه خودتون شما رو به این جهنم میبره و هر کسی که این برنامه رو میبینه واقعا کلیت خودش رو با این تصویر باید ببینه که اگر سبب سازی و دانایی خودش رو ببینه به کجا میره و این شکل سبب سازی و دانایی خدا رو میبینه و هر لحظه یا مکررن به واهمانش دست میزنه واهمانش یعنی شناسایی اون چیزی که در مرکز من هست و من از جنس آن نیستم و شما میدونین که در مرکزتون هرچی که هست به صورت ذهن شما از جنس اون نیستین در واقع شما میدونین که وقتی همانیده شدین با چیزها مرکزتون از اون جنس شد و شما هم از اون جنس شدین چون هوشیاری اونو پیدا کردیم این حالت این حالت دوباره کلیت کسی رو نشون میده که از سبب سازی و دانایی خدا استفاده میکنه اون چیزی غیر ممکن بود یعنی باز شدن مرکز و تبدیل هوشیاری به صورت هوشیارانه داره ممکن میشه باز شکر و صبر این شخص بارها گفتیم که در این لحظه فکر و عملش رو از پذیرش و رضا شروع میکنه 
پس از یه مقدار زندگی به این صورت یعنی استفاده از سبب سازی و دانایی خدا شادی بی سبب در زندگیش ظاهر میشه و همینطور بالاخره پیشرفت که میکنه در مرکزش این عدم خدا و زندگی دست به آفرینش میزنه به محض اینکه فضا به اندازه کافی باز بشه و این حالت مانع تراشی من ذهنی بر اساس این نقطه چینا همانیدگی از بین بره انسان خلاق میشه یعنی خدا به مرکز هر کسی میتونه الهام کنه حالا نمیگیم اسمشو بذاریم وحی وحی مال پیغمبران یه جور دیگه هست برای اینکه اونا کسایی که مثل مولانا یه چیز شگفتانگیزی به جهان آوردند واقعا این فضا رو در مرکزشون بی نهایت باز کردند فرق نمیکنه پیغمبر باشه مولانا باشه هر کسی باشه اگر به اندازه بی نهایت این مرکز باز بشه خدا خودش رو میتونه از طریق او بیان کنه و چیزهای جدید شگفتانگیزی اون شخص میتونه به جهان میاره که قبلا نبود برای همین میگه تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین آن چه ممکن نبود در کف او امکان بین بله اما پس از این توضیح اجازه بدین این شکلم توضیح بدم بعد که تا مدت ها این تصاویر رو نشون نخواهم داد این بیت دوباره با این شیشتلی ما میسنجیم که گفتیم این شیشتا محور علست غذا و کنفکان جفل قلم و رعب المنون تسلیم و فضاگوشایی انستو یعنی خاموش باشید و گرامی داشت و فراوانی خدا اینا شیشتا است که هر انسانی میتونه نگاه کنه ببینه این محورها رو روایت میکنه یا نه خب کسی که سبب سازی و دانایی من ذهنی رو میبینه در اون مرکز و افسانه من ذهنی داره هر شیش محور رو زیر پا میذاره مثلا در این لحظه مقاومت و قضاوت داره بنابراین به علست بله نمیگه کسی که به بله میگه در این لحظه یا از جنس علست میشه معنیش این است که به اتفاق این لحظه میگه بله ولی کسی که به اتفاق این لحظه بله بگه یعنی دانایی و سبب سازی خودش رو زیر پا گذاشته توجه میکنین کسی که زیر پا نمیذاره سبب سازی و دانایی خودش رو به علست بله نمیگه به علست بله گفتن یعنی از جنس خدا شدن در این لحظه هوشیارانه پس بنابراین وظیفه ما اینه که اگر بینش درستی الان پیدا کردیم اگر اتفاقی در این لحظه میفته که ما اصلا دوست نداریم بهش بگیم بله این ما عالم به نفع منه به صلاح منه ولی من نمیبینم برای اینکه دوچار سبب سازی و دانایی من ذهنی هستم این, این نکته مهمه که شما در این لحظه راضی باشید پذیرش داشته باشید ولی این شخص نداره بنابراین علست و زیر پا میذاره واضحه که با غذا و یعنی قانون خدا اون چیزی که خدا در این لحظه میخواد با اون مخالفه برنگ دانایی خودشو داره و کنفکان هم به نفش نیست 
اون میگه بشو و میشود الان بشو و میشود زندگی در عکس پیشرفته یعنی این شخص چی میگه این شخص میگه من یه آدم هپروتی میخوام بشم خدا میگه تو میخوای آدم هپروتی بشی باشی باشو منم بهت کمک میکنم و بنابراین زندگیش نوشته میشه با جفل قلم خوش میشه هر لحظه درون و بیرونش نوشته میشه یعنی چند اندازه در درونش فضا هست فضا گشایی کرده اگه هیچی نکرده دائما ستیزه میکنه همین در بیرونش هم منعکس میشه مرکزش در بیرون منعکس میشه برای این شخص اتفاقات خیلی بد میفته برای سبب سازی و دانایی خودشو داره تسلیم و بلد نیست تسلیم اگه بلد بود و فضاگوشای بلد بود از دانایی و سبب سازی خودش استفاده نمیکرد ذهنش خاموش نمیشه هیچ موقع برای اینکه ذهنی که مقاومت داره قضاوت داره در اثر پریدن از یه فکری به فکر دیگه هست که قضاوت و مقاومتشو تجدید و تمدید میکنه همینطور در چنین شخصی خدا نمیتونه به بینهای خودش زنده بشه و ببینین که این شخص هر لحظه میره به سوی محدودیت و تنگ نظری و کمیابی و کمیابی اندیشی و این مقایر با فراوانی خداست بس یه چنین آدمی حتما یه آدم بدبختیه و زندگیش باید خیلی بد باشه اکثر منهای ذهنی به این سو حرکت میکنند شما نباید بکنید اما این یکی رو در نظر بگیرین که این شخص سبب سازی و دانایی آن سلطان را میبینه این لحظه به اتفاق این لحظه میگه بله بنابراین به خدا میگه بله به قضا میگه بله تا هر اتفاقی به وجود میاری من راضیم و فضا رو باز میکنم کنفکان خدا میگه بشو میشود داره در واقع اون چیزی که ممکن نبود داره ممکن میکنه یعنی شما الان به این شعر دارین عمل میکنین با این تصویر سبب سازی و دانایی خودتون نمیبینین عدم رو میبینین و اون چیزی که ممکن نیست برای من ذهنی یعنی تبدیل شکل قبلی یعنی این به این شکل داره میسر میشه در کف او و البته یه چی ممکنه بگه که من اصلا این چیزها رو قبول ندارم خدا رو هم قبول ندارم تا این افسانه من ذهنی و مقاومت واقعا زندگیش رو خراب کنه خراب کنه یعنی هم بدنش رو خراب کنه هم ذهنش رو خراب کنه این آدم یه آدم انتقاد کننده بشه عیب جو باشه و ایبه های خودشو نبینه ایبه های دیگران بزرگ کنه مرکزشو هر لحظه بیرون منعکس کنه در زندگی بیرونیش اتفاقات بد بیفته محدودیت ها پیش بیاد تنگی نظری ها پیش بیاد از نظر مالی زیر فشار باشه از نظر دوست و روابط زیر فشار باشه خیلی بد بشه خلاصه تا متوجه بشه که این روش زندگی غلط شما نذارین به اونجا بکشه و حداقل اونایی که اینطوری زندگی میکنند و عمری ازشون گذشته 60 70 سالشون نگاه کنیم ببینید در زندگی اینا چی هست چه جوری زندگی میکنند 
هر کسی که با قضاوت و مقاومت زندگی میکنه خودشو دانا میدونه دانا میدونه هر کسی که انتقاد میکنه عیب میگیره عیب میبینه این دانایی من ذهنی داره وای به حالش و سبب سازی های این جهانی داره همین سبب سازی ها در ذهنش همش پوچ و بیمعنی مواظب باید باشیم ما اینطوری نباشیم و هر لحظه جفل قلم یعنی اینکه به چه چیزی سزاواره واضحه که سزاوار زندگی خوبی نیست برای اینکه مثل این شکل مرکزش رو باز نمیکنه هرچه آسمان رو در اون وسود تر میشه شما سزاوارتر میشین و برای چنین شخصی احتمالا چون دیگه شکش برطرف شده این شکل قبلی شک داره رعب یعنی شک قطع کننده شک در انسان دردها هستند گرفتاری ها هستند یعنی خدا اگر فشار رو زیاد میکنه با غذا و کنفکان برای این است که ما اصلا دانایی و سبب سازی خدا را قبول نداریم مثلا شک داریم خطرناکه این کار پس بنابراین برای این شخص اتفاقات بد میفته تا شکش برطرف بشه ولی این شخص شکش برطرف شده به اندازه که فضای در اون باز میشه شک برطرف میشه و اتفاقات بد نمیفته اگر در زندگی شخص شما اتفاقات بد هنوز میفته معنیش این است که شک دارین شما یقین در شما وجود نداره یقین در زندگی یه چنین شخصی که دانایی و سبب سازی خودشو اصل میدونه وجود نداره این آدم دوچار شک و و یقین نداره این شخص اصلا ایمانم نداره همین ایمانش در غزل میگه میگه تو شعشعه ایمان بین این شخص هرچی که ادم در مرکزش بازتر میشه فضای درون بازتر میشه آسمان بزرگتر میشه هم یقینش بیشتر میشه هم ایمان داره پیدا میکنه این شخص که بر حسب چیزها فکر میکنه و میبینه اینکای مادی داره ایمان نداره البته ایمان ذهنی داره ایمان فکری داره مرتب چیزهایی رو تکرار میکنه ولی اون ایمان نمیشه امروز در غزل داریم خیلی خوب پس یک چنین آدمی خیلی میتونه ذهنشو خاموش کنه میبینه که تکرار فکرهای قبلی اصلا فایده نداره بنابراین خود به خود با باز شدن فضای درون ذهنش خاموش میشه ذهن خاموش نمیشه برای, برای این شکل قبل برای اینکه مرتب باید سبب بسازه و دانایی نشون بده این شکل میدونه که ذهن دانایی اونچنانی نداره اگه دانایی داره فقط مربوط به چیزهای بیرونیه و اینو در یک چیز میشه خلاصه کرد و اونم پوله توجه میکنید دانایی من ذهنی رو در یک چیز میشه خلاصه کرد چون با اون همه چی میشه خرید و اون پوله دانایی مربوط به پول دانایی مادیه برای من ذهنی مهمه ولی برای کسی که 
مرکزش رو داره باز میکنه مهم نیست بنابراین میتونه خاموش بشه میدونه که یک مقدار در مورد پولش فکر کنه کافیه یه بقیهش لازم نیست که فکرش رو اونجا به پارازیت تبدیل کنه مرتبه سبب بسازه دانایی ایجاد کنه و پس بنابراین با انستو خاموش باشید موافقه در اون سمت و با کرمنا و کوسرم موافقه برای به تدریج که شما سببسازی و دانایی خدا رو به کار میبرین و کارها رو به کف او میذارین و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت هم که اسیر میشه مرتب میبینین که امیختر میشین فراوان فراوانی اندیش تر میشین هی فراوانی میاد به زندگی شما هرچه این درون شما باز میشه فراوانیش هم در بیرون بیشتره برانکه همیشه بیرون ما انعکاس درون ماست درون ماست وقتی درون ما وسیع تر میشه بیرون هم در هر جنبه از جمله اون چیزهایی که الان رانده شده به هاشیه میبینیم که فراوانتر میشه یه دفعه میبینیم شما این شخص قبلی با دوست همانیده هست با پول همانیده هست با همسر همانیده هست با بچه همانیده هست این یکی همانیده نیست ولی اون چیزها رو فراوانتر داره هم دوست بیشتر داره هم با همسرش رابطش محکمتره هم با بچهش هم با فامیلش هم بدنش درست کار میکنه همه چیش روز به روز داره بهتر میشه اون یکی روز به روز خرابتر میشه برای اینکه همه چی از اون همانیدگی ها میخواد مجبور همانیدگی ها رو کنترل کنه مجبور انسان ها رو کنترل کنه همسرش و بچهش رو کنترل میکنه دوستاش رو کنترل میکنه و بدتر اونا رو هم دو چهار ریبل منوم میکنه ما همیشه باید یادمون باشه به هر چیزی که بچسبیم و اینکه دیدمون باشه به جای این حالت به جای عدم خدا اون از ما خواهد گرفت و علت این که بیشتر ما چیزها رو از دست میدیم مخصوصا انسانها رو برای اینکه به اونا چسبیدیم و مرکز من گذاشتیم و اونا رو کنترل میکنیم و اونا میرن و میرن به ما ثابت بشه که انسان دیگه ای رو یعنی تصویر ذهنی انسان دیگه رو در مرکز خود نمیتونیم بذاریم به جای خدا به جای عدم ما عدم بین هستیم و این خاصیت عدم بینی رو هم یادآوری کنم به شما که شما در آسمان که نگاه میکنین کلاغا رو میبینین آسمان هم میبینین آسمان که خلا هست عدم در اونتون میبینه کلاغا رو هم ذهنتون و چشمتون میبینین چشم حسیتون از طرف دیگه همین عدم از طریق چشم و ذهن میبینه پس هر دو رو عدم میبینه پس همیشه عدم با شماست همه کار عدم میکنه شما الان باید هوشیارانه همون عدم رو بیارین مرکزتون و سبب سازی و دانایی اونو به کار بگیرین اگه بخواییم با ذهنتون بفهمید نخواهیم فهمید جیچ خواهیم شد فقط باید تسلیم بشین تا سبب سازی به دانایی او به شما کمک بکنه گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید اما اجازه بدین یه بیت از حافظ بخونم و بعدشم عبیاتی از مصنوی راجع به سبب خواهم خواند و امید من این است که با خوندن اون عبیات شما این مطلب سببسازی و دانایی رو خوب بررسی کنید و ببینید که سببسازی و دانایی من ذهنی رو دارید یا سببسازی و دانایی زندگی رو و هر موقع دیدین سببسازی و دانایی من ذهنی رو دارین اونجا مواظب باشین پیچشین عقب به صورت حضور ناظر و به ذهنتون بگیم من نمیخوام این کارو بکنم یا فقط آگاه باشین که این کار غلط میگه گرچه وسالش نه به کوشش دهند هر قدر ای دل که توانی بکوش توجه کنید ممکنه بگین که خیلی خوب ما اگر سبب سازی من ذهنیمونو بذاریم کنار ما دیگه کوشش نمی کنیم و حافظ میگه نه درستی که وسال خدا رو اینکه شما تبدیل بشید با کوشش نمیشه اما تو باید هرچی که در توانداری بذاری و بکوشی پس بنابراین اون بیت اول که خوندیم معنیش این است که شما به دست رو دست بذاریم بشینیم بگیم که خدا سبب سازه و دانام هست میاد کار ما رو درست میکنه ما هیچ حرکتی نکنیم نه ولو غلط شما باید حرکت کنید اگه غلط باشه نتیجهش غلطه ولی دیگه به اندازه کافی تو این شکلها شما دیده اید شما وقتی قضاوت میکنید نباید قضاوت کنید مقاومت میکنید نباید مقاومت میکنید فضا را بستید ستیزه میکنید این غلطه در بین کوشش ها کوشش برای چی میکنید فضا باز کنید فضا بستن کوشش نیست اما کسی به جای فضا گوشهای فضا میبنده نتیجهشو میبینه دیگه فضا را نمیبنده این بهتر از اینه که میگه هیچ کار نمیکنم خوابیدم پس در شکل قبل تسلیم تسلیم یک حالت فعالانه است به قول انگلیسی حالت پسیو نیست حالت نیست که آدم خوابیده دست رو دستم گذاشته نشسته صبر هم یه حالت پویاست صبر یعنی که من ذهنی میخواد بکشه من مقاومت کنم من وایستادم نمیرم تسلیم هم همینطوره تسلیم اینه که من فضا رو باز کردم ولی من ذهنی میخواد ببنده من دارم کوشش میکنم فضا رو باز نگه دارم 
و مسئولم حس مسئولیت میکنم و حتی شاید درد میکشم میخوام یه چیزی بگم بهش بر بخوره من ذهنی میگه اینو بگو ولی از اون ور یه چی دیگه میگه هیچ چی نگو خب اینا توجه میکنین یه حالت پویا و دینامیک این کار کسی نباید بگه که من هیچ کاری نمیکنم برای اینکه گفتند شما ممکنه سبب سازی و دانایی خودتون رو به کار ببرین حالا برای اینکه من اشتباه نکنم اصلا هیچ کار نمیکنم نه و کوشش کنین ولی ابیات به شما میگن که در چه جهدی دیدین اشتباه کردین برگردین اصلاح کنین حالا مولانا در مورد سبب چند تا مطلب داره که خیلی ساده است شما میخونید و روش تحمل میکنید میگه بیشتر احوال بر سنت رود گاه قدرت خارق سنت شود دفتر پنجم بیت 1544 میگه که زندگی بیشتر اوقات بر حسب سنت کار میکنه یعنی همون قوانین علت و معلولی که ما با ذهنم بهش معتقدیم از اون راه ها میره مثلا ما کار میکنیم در یه امتحان قبول میکشیم میریم یه حرفه یاد بگیریم وقت میذاریم توجه میذاریم تمرکز میذاریم یاد گرفتیم پس همیشه بر اساس اون سنت های جا افتاده زندگی شما رو موفق میشه یعنی هوشیاری رو در اون جهت با کنفکانش پرورش میده اما بعضی موقع ها خدا یعنی قدرت سنت رو پاره میکنه یعنی اون قانون علت معلولی که شما در ذهنتون تصور کرده بود اون نمیشه برای تعداد زیادی از مردم شده برای شما نمیشه حالا در اونجاست که شما باید تسلیم بشین و اینم قبول کنیم که زندگی تک به تک ما رو زیر نظر داره و هیچ کس نباید بگه که این مثل خدا همه رو با یه چوب میرونه و و اینطوری نیست این عدم در درون ما که 99 درصد ما خالیه هر کسی رو یه جوری اداره میکنه پس ما باید زندگی خودمانو بکنیم کاری نداریم ولی بیشتر اوقات احوال بر سنت میره سنت و عادت نهاده با مزه باز کرده خرق عادت موجزه میگه که این سنت ها و عادت ها خیلی خوشمزه و بامزه هستند لذت بخشه خیلی راحت شما بعضی کارها رو مثل بقیه مردم انجام میدین در اون روش موفق میشین یعنی در این لحظه ما حاضریم و خرد زندگی رو در یه مسیرهایی به کار میاندازیم اون مسیرها موفقیت آمیز میشه اما بعضی موقعها معجزه عادت رو میشکنه یعنی ما همیشه باید ضمن اینکه حتی اکثر کوششمون رو میکنیم آماده باشیم به اینکه یه چیزی ممکن نشه اون چیزی که ما میخواستیم 
و اونو قبول کنیم هر لحظه قبول میکنیم که زندگی شما میخواییم برین سوار هواپیما بشین و یه دفعه اتفاق میفته نمیرسیم به پروازتون و این اتفاق هم نباید میفتاد شما باید فضا رو باز کنید قبول کنید که بهتر بوده که نرید و تسلیم بشین ستیزه در زندگی ما انسان ها بسیار عادیست مخالفت و مقاومت برای اینکه ما هم بر حسب سنت ها داریم پیش میریم میخوایم بگیم که خرق, خرق یعنی پاره کردن پاره کردن عادت و موجزه در زندگی انسان اینا رو در بیت اول داشتیم که میگه اینکه یک دفعه آدم متوجه بشه که فضای درونش باز شده و به مرکزشی الهاماتی میشه خب این خرق عادته عادت داشتیم و من ذهنی فکر کنیم و عمل کنیم و مقاومت کنیم یه دفعه ببینیم که نه به اون شخص اون حرفو میزنه من خندم میگیره و فضا باز میکنم و خدا میگه با خرق عادت کار میکنه مخصوصا در جهت زنده شدن به اون بی سبب گر از به ما موصول نیست قدرت از ازل سبب معذور نیست میگه بدون علت اگر بزرگی از یعنی بزرگی به ما نمیرسه درسته بی سبب گر از به ما موصول نیست بدون علت همیشه باید علت باشه که بزرگی به ما برسه اما قدرت یعنی خدا میتونه سبب رو که علت رو که سبب بزرگی ما میشد اونو ازل کنه قدرت از ازل سبب معذور نیست یعنی خدا در اداره امور ما هیچ موقع استعفا نداده کسی نمیتونه قدرت رو یا خدا رو یا زندگی رو در اداره امور زندگی ما معذول بکنه ازل کنه بیادش تو کاری نیستی همه کار من ذهنی منه همچون چیزی نیست این عبیات رو اگه درست بخونیم من ذهنی ما فرو می نشینه جای خودش رو پیدا میکنه ما به عنوان هوشیاری نگاه میکنیم به کارهایی که کردیم و میگیم این کارها اشتباه بوده من ذهنی ما که بلند میشه میگه من میدونم و اینا میگم میگیم تو بشین حالا حرف نزن ممکنه مسئله برای ما پیش بیاری این الان مثل اینکه اونطوری نمیشه شما میخواین یه جای بخرین همه چی آماده است می نشد نشد خیلی خوب شد نشد شما میخوای ستیزه بکنی دعوا کنی ناراحت بشی چرا نشد نشد استدلال هم نداره نشد نباید بگیم که حتما سلام نبود نشد فضا باز کن حالا میگه ای گرفتار سبب بیرون مپر لیک ازل آن مسبب زن مبر ای کسی که 
در ذهنت دوچار علت معلول علت معلول این کارو بکنم سبب این میشه این کارو بکنم سبب این میشه اینطوری شده بعد اینطوری کنم تو گرفتار سببی من میخواستم اون شکله ها رو هم بیارم ولی این شکله ها رو زیاد میاریم بعضی ها حوصلهشون سر میره با اون شکله ها بهتر فهمیده میشه ولی خب اونا رو حالا تجسم کنید شما گرفتار سبب گرفتار سبب کسی که تو اون تصویر من ذهنی افسانه گرفتار علت معلوله به خاطر همانیدگی ها میگه یک دفعه بیرون مپر یعنی نگو که علت معلول چیه خدا خودش درست میکنه مواظب باش برای اون موقع زندگیت خراب میشه اینو نگه دار اما بگو یه مسببی هم هست که او داره نگاه میکنه و این سیستم علت معلول که این سببی میشه من درست کردم غلط ممکنه باشه ممکنه بعضی هاش در بیرون درست در بیاد مثلا من اگه جنس بخرم میدونم که میتونم اونجا بفروشم و اینقدر استفاده ببرم خب این خریدن علت و استفاده بردن معلول این ممکنه درست باشه شما از همه چی بیرون نپر که علت معلول وجود نداره ولی یک تماشا کننده هم به امان قدرت خدا و زندگی اونجا بذار بگید یکی داره نگاه میکنه اون داره اداره میکنه این نشد شد شد نشد نشد من دارم سعیمو میکنم عقلم اینقدر میرسه و من هر لحظه حاضرم عقلمو بهتر کنم هر لحظه حاضرم با عدم کار کنم هر لحظه حاضرم فضا رو باز کنم ببینم از عدم چی در میاد یعنی عدم رو بیرون نذار هرچی که میدونی میدونی ولی عدم رو بیرون نذار همیشه از اون بپرس الان چیکار باید بکنم هرچی خواهد آن مسبب آورد قدرت مطلق سبب ها بردارد میگه که اون مسبب هر کاری بخواد اون, اون کار میکنه مسبب خدا زندگی و اون قدرت مطلق سبب های ذهنی ما رو میداره دیگه این عبیات ساده است لیک اغلب بر سبب راند نفاظ تا بداند طالبی جستن مراد حالا ممکنه بعضی باور نکنن میگه نه زندگی خدا غالبا کارها رو در مسیرهای پیشبینی شده علت معلول تمام میکنه یعنی شما یه کاری میکنید تمرکز میذارین توجه میذارین کوشش میذارین میشه غالبا میشه اینکه اغلب بر سبب راند نفاد یا نفاز نفاز یعنی تمام کردن یک کاری بر حسب اون علت معلول هایی که یاد گرفتیم صورت میگیره تا بداند طالبی جستم مراد تا یه طالب یه مرادی رو بتونه جستجو کنه و حتی در شروع که شما میخواین 
به گنج حضور زنده بشین اولش با شما را میاد خدا هی میبینین که یاد میگیرین و حالتون بهتر میشه پس از یه مدتی میخواد شما اون ارگوها رو رها کنید اون سبب سازی های ذهن رو که این کار بکنم این کار میشه رها کنی تسلیم بشی توجه میکنین چی میگم اول به سبب های شما پاسخ میده تا بتونی یه مقدار را بیایی به شما مثلا دو سال گنج حضور گوش میکنید مولانا میکنید با ذهن هم چی کار میکنید باز هم پیشرفت میکنید ولی یه جایی جلوتونه میگیره دیگه میگه این که تجسم میکنی به امان خدا با ذهن روش های ذهنی به کار میبری و اینا این دیگه وقت طرف کردن این تو رو در ذهن زندانی خواهد کرد تا حالا بهت کمک کردم الان باید تسلیم بشی باید بذاری من کار کنم حشیارانو باید تسلیم بشی توجه میکنین چون سبب نوت چرح جویت مرید پس سبب در راه میباید بدید میگه که اگه سبب نباشه مورید تازه کار که با ذهن کار میکنه نمیتونه راه بره فقط سبب برد بمیگیم شما این کارو بکن مطمئن باش اینطوری میشه میره میکنه میگه شد ولی از اول بگیم که عدم کار میکنه و شما بیا تسلیم بشی اجازه بده عدم کار کنه اون کسی که گرفتار سببه که بیشتر مردم هستن نمیشه اون میگه حتما باید سبب و علت معلول رو ببینیم میگه من این کارو میکنم اینطوری میشه این کار میگیم بکن خیر خوب بکن تا یه جایی معلم مولانا هم باید تا یه جایی اجازه بده که مردم با ذهنشون کار کنن از یه جایی به بعد وقتی پیشرفت کردن یه مقدار فضا باز کردم و عدم خودشونشون داد و شاید طول نکشه اگه درست کار کنند اگه با عشق کار کنند متوجه بشیم که این عدم این عشق این فضاگوشایی که بهش کمک میکنه نه فضا رو ببندی دوباره با علت معلول های ذهن کار کنی یه ادهی به این دلیل در اینجا کارشو متوقف میشه فکر میکنه همیشه باید با ذهن کار کنن بارها گفتیم با خکش ذهن اندازه نگیرید پیشرفت معنوی شما با خکش ذهن اندازه گرفته نمیشه امروز هم میبینید در, در طول این درس مولانا امروز هم از این قضیه بعضی جاها سریحه که خکش ذهن رو به کار نبرید بس سبب باید در راه باشه که انسان اول با قانون علت معلول پیش بره تا یه جایی این سبب ها بر نظر ها پرده هاست که نه هر دیدار سنش را سزاست یه جایی باید کسی که به گنج حضور گوش میکنه بفهمه که دیگه از ذهن باید بپره بیرون سبب های ذهنی کار نمیکنه و شما بینندگان همه تون در این سطح هستین باید بدونین که سبب های ذهنی بر نظرها نظر یعنی 
دید نور دید ایزدی اینکه این لحظه من مرکزم عدم بشه با اون نور ببینم و نگاه کنم بله پرده است این سبب ها بر نظر ها پرده هاست دیدار ذهنی سزای آفریدگاری او نیست سزای سون او نیست امروز با این سون کار داریم سون در واقع که آخرین مرحله گفتیم پذیره شادی بی سبب و سون و آفرینندگی یعنی متوجه میشین که مرکز شما آفریننده شده اگر قرار باشه آفرینندگی خدا در مرکز شما باشه دیگه عقل من ذهنی و سبب سازی اون بعد از بین رفته باشه نمیشه که هم سبب سازی من ذهنی باشه هم سن و آفریدگاری خدا این دوتا با هم نمیخونند این یکی ساخته و پرداخته چیزه هاست و عقل چیزه هاست پر از هیجانات منفی مثل ترس مثل خشم اون یکی همش برکت زندگی عشق شادی شادی بی سبب این دو تا با هم نمیخونند که نه هر دیدار سن اشرا سزاست پس دیدهای من ذهنی شایسته آفریدگاری خدا نیست در غزل هم هست غزل میگه یه سن داریم یه بدن ذهنی داریم یه چیز بیرونی داریم به این سن بدن اصلی ماست در غزل است دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بن یه چشمی میخواهیم چشم عدم ندیدن از طریق همانیدگی ها از جنس نظر که سبب ذهنی رو علت های ذهنی رو سوراخ بکنه حجب یعنی پرده ها پرده ها یعنی این عینک هایی که موقع همانیده شدن به چشم منزدیم به تعداد اون نقطه چین ها با هر چند تا چیز همانیده شدیم ما حجب داریم و به تعداد اونها ما سبب سازی میتونیم بکنیم سبب سازی من ذهنی از طرز دیدش میاد اون طرز دیده باید بذاره کنار تا پرده ها رو از ریشه بکنه یعنی دیگه از ریشه بکنه دیگه شما با اون دیگه نبینید بندازین دور دیده ای باید سبب سوراخون تا حجب را برکند از بیخوبه ما دنبال این دید این نظر این عینک میگردیم پس انسان میاد به صورت هوشیاری عینک های همانیدگی رو میذاره چشم هوشیاریش بعد همش هجاب میبینه از طریق چیزها میبینه بعد هوشیارانه از طریق فضاگشایی و آوردن عدم به مرکز با اون دید این عینکا رو یکی یکی شناسایی میکنه برمیداره 
و این وظیفه هر کسی است که خودش این کارو بکنه نباید دست رو دست هم بذاریم یه خدا سبب ساز خودش اینا کار رو میکنه نه گرچه وسالش نه به کوشش دهند آنقدر ای دل که توانی بکوش شما باید کوشش کنید این عینکا رو شناسایی کنید نه عینکای همانیدگی با چیزای مادی است یعنی هر چیزی که فکر بتونه تجسم کنه و بردارید مسئولیت شماست بردارید هیچ از عینک همانیدگی شما رو غیر از شما نمیتونه برداره شما نمیتونه به یکی بگیم تو به من بگو کدوم عینکا برداشتی من میخوام از تو تقلید کنم کسی دیگه اینا رو نمیتونه برداره شما از روی تقلید نمیتونیم بردارید و خودتون تمرکزتون رو خودتون باشه و همیشه دنبال شناسایی چیزی بگردین که شما از جنس اون نیستید و اون عینک دید شماست یعنی چیزی بیرونی و اگر شما ناراحتی قصه دارید حتما از طریق این عینک هاست چی برمیداره شخص شما مولانا مسئوله جامعه مسئوله نه دین مسئوله نه دین همینقدر میگه که شما اینا رو نذار اونجا ما نمیتونیم مسئولیت کیفیت هوشیاری منو و برداشتن این عینک های مادی رو به بندازیم گردن یکی علم مثلا علم نمیتونه برداره علم مربوط به چیزهای بیرونیه دانش معنوی که آدم های مثل مولانا آوردن دارم میگن اینا انسان های معنوی بودند راجب انسان صحبت میکنند نه به چیزها و میگه اون چیزها رو بذاری مرکزت از جنس اونا میشی بر حسب اونا فکر میکنی عقل چیزها رو پیدا میکنی به تو کمک نمیکنه باید این اینک رو برداری اونم از بیخ و بون تا مسبب بیندن در لامکان هرزه داند جهت و اجساب و دکان تا شخص وقتی مرکزش عدم شد و وقتی مرکزش عدمه در لامکانه دیگه در این جهان نیست درسته که در این جهانه ولی از نظر هوشیاری در لامکانه درسته که جسم ما در این مکانه در این جهانه ولی اگر در اون ما بی نهایت باز بشه ما دیگه اینجا نیستیم در اصل در اون جهان هستیم ما داریم این جهان و آن جهان به اون جهان که بعد از مردن که نمیریم که الان باید بریم و اون جهان لامکانه و شما نمیتونیم با فکرتون تجسم کنید باید تبدیل بشید متوجه بشین که مسبب یک فضای دیگه است تا خداست تا مسبب بیندن در لامکان و بیهوده بدون هرزه یعنی بیهوده این کوشش ها با من ذهنی و چسب چیزها و انباشتن اونها و دکون باز کردن نمیگه کار نکنید این جهت و اجساب و دکان معنیش نیست که دکون باز نکنید مغازه باز نکنید بیزینس نکنید اینو نمیگه میگه این روش من ذهنی جهت بی توفیق چسب یعنی به دست آوردن بیهوده است 
و یه نوع دکم باز شدن فروش فروش خود هر چیزی واقعا مسبب و ببینه نمیاد یه قسمتی از من ذهنی خودشو به معرض نمایش بذاره بگه بیا اینو ببینین من مثلا دانشم اینطوری به من تایید بدین توجه بدین اینا که اصلا بیهوده است هرزه است یعنی هر چیزی رو که با عقل من و ذهنی ما چسب میکنیم به عنوان یک سرمایه معنوی همش بیهوده است و اون چیز به دست آمده کمک معنوی به ما نمیکنه توجه کنید قسمت عمده ای از زندگی ما که چیفیت زندگی تو توش هست معنوی مادی نیست درسته که ما بر حسب همانیدگی ها فکر میکنیم و فکر میکنیم که اینها نباشن ما زندگی نمیتونیم بکنیم غلط این این همون سبب سازی من ذهنیه یکی از سبب سازی های من ذهنی این است که کیفیت زندگی ما به داشتن چیزهای مادی بستگی داره و تماما به اون بستگی داره این اصلا غلط در غلط چیزهای مادی بل به ما کمک میکنن ولی توجه میکنین که کیفیت زندگی ما مهمه و مهمترین چیز همونه کیفیت هوشیاری ما در این لحظه کیفیت زنده بودن شادی ما و آرامش ما اینا زندگی رابطه قشنگ با همسر با بچه با مردم لطیف لطیف بودن نرم بودن از جنس خدا بودن اینا کیفیته و یعنی جسم باشی انباشته کنی انباشته کنی فکر کنی از طریق من ذهنی و همانیدگی ها من دارم کیفیت زندگی ما بالا میبرم بالا نمیبری مسببم نمیبینی شما میگم شما یعنی ما ما نباید بگیم مسبب ما هستیم مسبب من ذهنی نیست در من ذهنی مردم در سخره اندیشه ها هستند به ناچار مسبب را خودشون میدونند بله فکر کردن از طریق همحوییت شدگی ها درد سر درست میکنه ظاهرا مسبب ما هستیم ولی ما نمیدونیم که نباید اونطوری فکر کنیم الان میدونیم پس مسبب را در مورد خودمان بگیم من نمیدونم هر کسی مسبب را زندگی بدونه میگه نمیدونم بلند نمیشه میگه من یه یه جنبه ای از خودشو گفتم به معرض نمایش نمیذارید بعد این کسب کردن تایید و توجه و قدردانی و هر چیزی که از بیرون میاد رو چنار میذاره از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسایت ای پدر جز خیالی منعقد بر شاه را تا بماند دور غفلت چندگاه پس میگه هر خیر و شری از مسبب میرسه ای پدر من درسته پس بنابراین برمیگرده بیت بعدی اسباب و وسایت اسباب و وسایت چه ذهن 
تجسم میکنه فقط خیال منعقد شده است بسته شده است بر شاهراه زندگی بر شاهراه داشتیم حلعت ها که دور غفلت چندگاهی طول بکشه دور غفلت یعنی توقف در من ذهنی و اگر خوب دقت کنیم من ذهنی برای انسان لازمه در ابتدای زندگیش من ذهنی اگر مسبب و یا خدا و زندگی رو ما فرمانده زندگی ما می کردیم هم فردن هم جمعا کاملا مشخص بود با غذا و کنفکان که این من ذهنی در فرد و در جمع چقدر باشه ما البته چون خودمون تصمیم گیرنده بوده ایم و مقاومت کرده ایم الان اوضاع به هم ریخته ولی مولانا میگه که این وسایت و اسباب یعنی این علت های ذهنی که ما در ذهن درست کردیم اینها در واقع یک بافت فکری در شاهراه شما هستند به سوی خدا اگر بهش توجه کنید و جیر کنی چند روزی به اصلاح این دوران غفلت یعنی بودن در من, من ذهنی بیشتر خواهد شد بیشتر خواهد شد و میزان بودن در من ذهنی برای فرد یا جمع و زندگی تعییم میکنه ولی الان از تعادل خارج شده حالا ما با جمع کار نداریم در مورد فرد شما تسلیم میشین زندگی تصمیم میگیره که چقدر در من ذهنی باشید عجله نکنید هیچ کس نباید عجله کنه و به زور بخواد به حضور برسه باید تسلیم بشه صبر کنه مثل اینکه اصلا ما کاری نیستیم یعنی در صبر کردن و تسلیم شدن درست مثل اینکه ما هیچ کاره هستیم و فقط تسلیم میشیم ببینیم چی میشه و هر چی میشه ما اونو باید قبول کنیم و پیش بریم خب داریم راجع به همین سبب سازی من ذهنی و دانایی من ذهنی و سبب سازی خدا و دانایی خدا صحبت میکنیم و تشخیص این دوتا از هم که یه چیش به سوی یعنی اولیش دانایی و سبب سازی من ذهنی میره به افسانه من ذهنی جهنمی که هر شخصی برای خودش درست میکنه و سبب سازی و دانایی خدا که با مرکز عدم پیش میاد میره به انسان حقیقی که بالاخره در مرکزش آفریدگاری خدا رو میذاره و خلاق میشه و در این جهان از جنس زندگی میشه و میاد در این لحظه ابدی ساکم میشه جاودانه میشه و در این لحظه اندازش بینهایت بینهایت ریشه داره دیگه به وضعیت ها و اتفاقات این جهان واکنش نشون نمیده پاس و خاش زندگی هست زندگی است که در مرکز او داره عمل میکنه هر لحظه خرد زندگی شادی زندگی 
خلاقیت زندگی به فکرش میریزه به عملش میریزه و درون و بیرونش سرسبز میشه به قول غزل امروزی و یه مطلب دیگه راجع به همین سببسازی زندگی از دفتر دوم میخونم با سلیمان پای در دریا بنه تا چو داوود آب سازد صد گره میدونید داوود از آهن زره می ساخت و نماد این است که اگر ما تسلیم بشیم و اطراف اتفاق این فضا باز بکنیم زندگی از عدم یک زره برای ما می سازه به طوری که منهای ذهنی در بیرون نمیتونن به ما آسیب بزنن از جمله من ذهنی خودمون با سلیمان یعنی با خدا در حالی که تسلیم میشی پای به فضای یکتایی بنه و معادلش یعنی مرکز تو عدم کن تا آب یعنی از هوشیاری برای توی زره ساخته بشه مانند داوود که زره میساخت خدا هم برای ما یک زره بسازه که منهای ذهنی بیرون آسیب نزنند آن سلیمان پیش جمله حاضر است لیک غیرت چشمند و ساهر است آن سلیمان یعنی خدا و زندگی دائما با ماست پیش همه است اما چون ما من ذهنی ساخته ایم و بر حسب دانایی و اسباب من ذهنی میبینیم هنوز من داریم چون اگه من نداشتیم صاحب این دانایی هم نبودیم لفظن میگیم نمیدونیم ولی میدونیم در واقع من ذهنی هنوز اونجاست و تا زمانی که من ذهنی اونجاست و ما میدونیم و دانایی خودمونو داریم غیرت یعنی قانون خدا که از جنس من نباشی نمیتونی با من یکی بشی چشم رو بسته و سهر کرده ما رو سهر کردن یعنی همین از طریق عینکات دیدن و اگر دید مادی داشته باشیم خدا رو نمیتونیم ببینیم لیک غیرت پس غیرت بارد از این است که کسی که از جنس جسمه نمیتونه خدا رو ببینه کسی که باورها رو در مرکزش میپرسته بر حسب اونا میبینه نمیتونه خدا رو ببینه و با اون نمیتونه یکی بشه بله پس سلیمان همیشه با ماست خدا همیشه با ماست تا ز جهل و خوابناکی و فضول او به پیش ما و ما از وی ملول اینا رو میخونم تا بفهمیم که ما تا زمانی که تسلیم نشیم و فضای درون باز نکنیم ما دانایی زندگی رو و وسیله سازی سبب سازی زندگی رو ما نخواهیم دید به طوری که از جهل من ذهنی و خوابناکی من ذهنی و بیهودگویی که میبینی این ستا مال ذهنه ما در ذهن در خوابیم جهل اونو داریم جهل شد داریم یعنی اینکه ما دانایی خدا رو گذاشتیم کنار 
هر کسی که دانایی خدا رو بذاری کنار جاهله دیگه ولو اینکه دانشمند باشه دانشمند ذهنی جاهله اگر به دانایی زندگی در این لحظه دسترسی نداره جاهله ولو اینکه خیلی چیزها رو هم میدونه تازه جهل و خوابناکی و فضول بیهودگوی بیهودگویی یعنی ذهن بعد از ذهن آدم قطع باشه از زندگی هی حرف بزنه حرفاشم حسابی باشه از کتاب باشه یا یه جورهایی با قوانین علت معلول هم جور در بیاد در بیرون او یعنی زندگی خدا پیش ماست و ما دلخور هستیم خسته هستیم ملول هستیم از او یعنی ما چون فکر خودمون رو میبینیم دانایی خودمون رو میبینیم دانایی خدا رو خوشمون نمیاد برای او بیاد این دانایی باید از بین بره یه کسی ممکنه از خوندن این اشعار ملول بشه چرا میخواد اینها رو با من ذهنی و اطلاعات ذهنیش بسنجه میخواد اینها رو در اون قالب ها جا بده ما قالب های محدودی در ذهنمون داریم که میخوایم بزرگان مثل مولانا فردوسی حافظ رو در اونها یه جوری جا بدیم دیدیم مردم با عقل خودشون این چیزها رو معنی میکنند اینا معانی بزرگی دارن تا ما مرکز و عدم نکنیم و معانی خودش به ما نشون نمیده و این از قانون غیرته درسته؟ پس ما از وی ملولیم در حالی که هر لحظه میتونیم ازش استفاده کنیم بیهودگویی یعنی به جای اینکه از جنس عدم بشیم از جنس سکوت بشیم مرتب حرف بزنیم از جنس ذهن بشیم میبینیم که چقدر این قانون انستو خاموش باشید به ما کمک میکنه هر کسی بیشتر حرف میزنه بیشتر خوابناکه بیشتر در جهله هر کسی بیشتر سکوت میکنه و به عدم دسترسی داره این آدم خردمندتره تشنه را درد سر آرد بانگ رد چون نداند کو کشاند ابر صد میگه صدای رد آسمان برای تشنه درد سر میاره پس تشنه ما هستیم تشنه چی هستیم؟ آب حیات خرد زندگی اما متاسفانه پایین میگه و میگه ما حواستمون به آب ذهنه خوشیاری ذهنی جسمیه حواستمون اونجاست مرتب فکر بعد از فکر اما بانگ آسمان بانگ رد مرتب به صورتهای حتی ریب المنون یه چیزی رو برمیداره از زندگی ما میگه که من میخوام آب حقیقی تو بخوری ولی ما دلخور میشیم سرمون درد میگیره ما دائما تماشا میکنیم از ذهنمان چی میگذره ولی بانگ آسمان داره ابر خجسته رو میاره یعنی رحمت ایزدی به باره شما میخواین عدم بشین فضا رو باز کنید که کرم ایزدی بیاد لطف ایزدی بیاد اون چهار تا خاصیت اصیل بشن مثال دیگه اون چهار تا خاصیت مثل حس امنیت شما شادی شما 
هدایت شما قدرت شما عقل شما شناسایی شما اینا اصیل بشند حقیقی بشند یا نه چشم و مانده است از جوی روان بی خبر از ذوق آب آسمان جوی روان همین جوی ذهنه چشم انسان ها همین چی میگذاره چه اتفاق میفته ذهن اینا رو مرتب نشون میده اخبار چی میگه ذهن من چی تشخیص میده اون یکی چی میگه این یکی چی میگه هی باید از ذهن بگذاره من ببینم این رها کنونو ببین از آسمان چی میباره آسمان یعنی از طرف زندگی شما فضا رو باز کن ببین این فضای باز شده چی, چی میاد به مرکز شما نه از اتفاقات بیرونی از بیرون نه ذهن ما اتفاقات بیرون رو نشون میده و ما میخوایم ازش زندگی بگیریم جوی روان جوی جسم هوشاری جسمی رو میگه بدون که بفهمیم ذوق آب آسمان آبی که از طرف زندگی میاد چیه مرکب همت سوی اسباب راند از مسبب لاجرم محروم ماند میبینین که اگر تمرکزمون روی گذر آب هوشاری جسمیه همت بستیم که چه چیزی سبب چه چیزی میشه در بیرون ما از مسبب محروم مانده ایم مسبب رو بیرون میدونیم ما فکر میکنیم مثلا جهان و رهبران سیاسی جهان مثلا درست میکنن آبادان میکنن در حالی که جهان و خردی که از اون طرف میاد از درون تو درست میکنه تو, تو میتونی یه درست کننده جهان باشی اگر به اون عدم دسترسی داشته باشی به مسبب گوش بدی به مسبب گوش میکنی یا به صدای اتفاقات و بانگ آسمان هر لحظه با خونسا کردن و بی اثر کردن بانگ بیرون به شما میگه که به من گوش بده مسبب منم ولی ما چون حواست من به اون آبه از مسبب محروم ماندهیم شما به عنوان مولانا خان باید بدونین که یا ببینین در خودتون که مرکب همت سوی اسباب و علتها داری میرانید یا از مسبب آگاهین مسبب شما چیه؟ از خودتون بپرسید آنکه بیند او مسبب را آیان چین حد دل بر سبب های جهان هر کسی که فضای درونو باز کرده عدم آورده مرکزش و میبینه که مسببه که داره مرکز او رو تغییر میده و بیرون رو تغییر میده و مرکزش و درونش که در بیرون منعکس میشه پس زندگی اگر در بیرون درست بشه باید انکاس مرکز انسان ها باشه و مرکز هم مسبب درست میکنه برای چی باید به سبب های جهان دل ببنده که این حد دل بر سبب های جهان یعنی به سبب های بیرون دل نمیبنده شما از خودتون بپرسید در چه مرحله هستیم یه مطلب دیگه راجب سبب و مسبب میخونم و امیدوارم که این ابیاد بیدار کننده باشه توز تفری چون سبب ها دیده ای در سبب از جهل بر چفسیده ای 
تفلی را میتونیم معنی کنیم از زمان تفولیت یا از اینکه شست سالته هنوز تفل هستی من ذهنی داری از فرد تفلی کودکی بیعقلی چون از فرد بیعقلی و کودکی فقط سبب ها رو میبینی از جهل به سبب ها چسبیده ای و این سبب ها در بیرون هستن به اندازه کافی توضیح دادیم امروز با سبب ها از مسبب غافلی سوی این روپوش ها زمایلی میگه با سبب های ذهنی از مسبب اصلی که غذا و کنفکانه و زندگی غافلی چون تمرکزت روی سبب های بیرونیه و اینا روپوش هستن چرا روپوش هستن؟ چون ما بهبود زندگی خودمون رو در این سبب های بیرونی میبینیم روپوش به مسبب اصلی سبب اصلی سبب اصلی اینه که مرکز ما باز بشه انعکاس مرکز ما بیرون ما رو درست کنه و درست شدن درون ما به همون اندازه مهمه اگر درون ما باز نشه کیفیت زندگی ما بهتر نخواهد شد ولی اون چیزی که مسبب و سبب اصلی رو میپوشونه ما به اون مایل هستیم چون سبب ها رفت بر سر میزنی ربنا و ربنا ها میکنی انسان ها میتونن خودشون امتحان کنن ببینن الان غمگینن یا غمگین نیستن اگه غم دارن حتما به سبب ها چسبیدند وقتی سبب ها میره یکی میگه این شخص منو خوشبخت میکنه اون میره این پول منو خوشبخت میکنه میره این خوشگلی منو خوشبخت میکنه خوشگلی میره مردم با هرچی که هم هویت شدند سبب های خوشبختیشون هستن سبب ها میرن یا یکی میره دوتا میره ده تاش میره ما میزنم تو سرمون و خدا خدا میکنیم ای خدا بیچاره شدم به دادم برس توجه بکنیم که اگر به, به موقع ما این سبب ها رو خودمون بیکار کنیم این بلاها سرمون نمیاد برای همینه که پدر مادرهای امروزی کودکان عشق به بار میارن مرکزشون رو باز میکنن چون خودشون از جنس عشق هستن عشق رو در مرکز بچه هاشون ولو سه سالشونه دو سالشونه به ارتعاش در میارن اونا میفهمن که سبب اصلی شادی این ارتعاش زندگیه نه سبب های بیرونی سبب های بیرونی یه چیزهای برای زندگی مادی ماست هیچ کس از گرستگی نمورد کم یا زیاد آدم میتونه کیفیت زندگی بالایی داشته باشه ولی اگه کسی به سبب ها چسبیده باشه سبب ها که میره میزنه تو سر خودش ناراحته هیچ آدمی نیست که در جهان ناراحت باشه و دوچار این قضیه نباشه چون زندگی رو به سبب های مادی که باش همحوییت شده وابسته کرده بود یکی یا دو تای از اونا رفته زخمی شده رها نمیکنه 
و در پایین میگه ما مثل جادوگرانی هستیم که هر لحظه نیروی زندگی رو سرمایه گذاری میکنیم در این گیره ها فوت میکنیم و تلف میکنیم زندگی رو مثل فوت کردن در رنجش ها و جادوگر ما هستیم و رب میگوید برو سوی سبب چون ز سونم یاد کردی ای عجب خدا میگه که چی شد یه دونه دو تا سبب از تو گرفتم تو سرت میزنی و یاد من افتادی عجب تو از آفریدگاری من یاد کردی در حالی که هنوز به 500 تا سبب دیگه چسبیدی یه دونه دو تا گرفتم اینقدر تو سرت میزنی یعنی تو بیدار شدی نشدی که اینا مولانا میگه ما یاد بگیریم که ما یه همانیدگی رو از دست میدیم خدا خدا میکنیم چرا خدا میکنیم میگیم یه هم یه به جاش یه چیزی بذار اینو از ما گرفتی خدا میگه من همهشو میخوام متلاشی کنم من اینو گرفتم به عنوان مثال تو بفهمی که این چیزی نداشت به تو بده وقتی از دست دادی جز غم و تو سرت زدن چیزی گیرت نیمد تا حالا هم چیزی ازش نگرفته بودی اون شیره که کشیده بودی آفل بوده چرا متوجه نشدی رب میگوید برو سوی سبب چون زسونم یاد کردی ای عجب ها گفت زین پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب وان دمدمه دمدمه یعنی مکر و فریب انسان میگه چی؟ انسان میگه خدایا من بعد از این همش تو را میبینم حالا پونست تا همانیدگی داره یکیش از دست داده همش به تو را میبینم در حالی که الان پونست تای دیگه هم دارم که با اون اینکام میبینم از این ممکنه دروغ باشه یک ضربه به یه همانیدگی باید ما رو بیدار کنه به عنوان مثال بقیه را هم ما بندازیم دور یعنی وجودمون رو بکشیم یکی یکی هوشیارانه شما عادت میکنی به یه آدمی میخواد زن باشه مرد باشه شش ماه یه سال پس از یه مدتی میره چقدر ناراحت میشه اون باید کافی باشه برای شما درسی باشه که با کسی دیگه همانیده نشی حالا اگر میگیم با کسی همانیده شدم اینطوری شد من با پولم هم همانیده هستم با مومم همانیده هستم با قدم هم همانیده هستم با جنسم هم همانیده هستم با پدرم مادرم و دوستام هم همانیده هستم با خونم هم همانیده هستم با دانشم هم همانیده هستم خب انسان باید یکی یکی بشماره و بشناسه و بندازه انسان میگه بعد از این همش تو را میبینم و به دمدمه و مرتب که در سر من من ذهنی حرف میزنه و سبب ها رو به من نشون میده به من میگه پورت باعث خوشبختیته همسرت باعث خوشبختیته من بهش خوش نمیدم دیگه این درسته این حرف 
انشالله که درسته یه کسی واقعا هوشیارانه و قاطعانه این حرفو میزنه گفت زین پس من تو را بینم هم یعنی یعنی من عدمو میذارم مرکزم دیگه عدم از مرکزم بر نمیدارم قول میدم به چی به خدا قول میدم تنبیه شدم فهمیدم ننگرم سوی سبب وان دمدمه سبب ها دمدمه میکنن در ذهنم و اینا میان مرکزم به جای تو میشینن دیگه نمیکنم این کارو حالا ببینیم خدا چی میگه خدا میگه گویدش رد دولا دو کار توست ای تو اندر تو به و میساق سوست الان تو سرت میزنی برای گرفتار شدی اگر گرفتاری تو رفت کنم برگردی به جهان دو سه ماه بگذاره دوباره همین کارو میکنی نشون میده که ما در یادگیری چقدر کندیم یعنی خدا میگه ردولادو یه قسمتی از آیه قرآنه الان نشون میدم بهتون کار, کار انسانه یعنی من ذهنیه تو در برگشت به سوی من و اون میساق اولیه که با هم قرار گذاشتیم تو گفتی از جنس منی و هر لحظه باید از جنس من باشی حشیارانه علست خیلی سست هستی بله ردولادو اگر آنان به این جهان برگردانده شوند دوباره به آنچه که از آن نهی شدهاند بازگردند بله پس بنابراین ما الان ناراحتیم بنجه همانیدگی ما از دست دادیم حالمون خرابه خدا خدا میکنیم خدا حالمون رو خوب میکنه چند روزی نمیگذره دوباره ما هم همانیده میشیم ما یه چیزی دیگه با چیز جدید همانیده میشیم نباید این کارو بکنیم بله حضرت پروردگار که به سستی مانی چون این بنده واقف است میفرماید هرگاه تو را به عالم اسباب بازگردانم دوباره مفتون همان اسباب و علل ظاهری میشوی و مرا از یاد میبری کار تو همین است ای بنده تو به شکن و سست عهد ما نمیخوام اینطوری باشیم پس زندگی همانیدگی را از ما میگیره این همانیدگی ها همهشون اسباب هستن به نظر ما اینا اسباب های خوشبختی هستن یکی دو تا از ما میگیره ما شروع میکنیم به ناله و شکایت و به جای ناله و شکایت ما به خود باید بیاییم و این همانیدگی ها و اسباب ها رو بشناسیم که مال ذهنی بندازیم اگر حالمون خوب شد دوباره با چیزی همانیده نشیم ولی صرف اینکه ما جدا و به طور فعالانه در کار شناسایی همانیدگی ها نیستیم نشون میده که این صحبت خدا درسته اگر ما به اندازه کافی تنبیه شدیم و آگاه شدیم و یاد گرفتیم پس 
نباید با چیز جدید همانیده بشیم اون اون یکی همانیدگی ها و نقطه چینه ها را همه باید بشناسیم یکی یکی صرف اینکه ما این کارو نمی کنیم یعنی اینکه ما دنبال دردسر میگردیم ما نمیخوایم به مقصود زندگی خدا که آورده ما رو به خودش زنده بشیم به اون دست پیدا کنیم ما هنوز هرس همانیدگی ها رو داریم چیزهای این جهان رو داریم بله اینم هم همون آیه هست بلکه آنچه را چیزم پیش پوشیده می داشتن برای آنان آشکار شود و اگر آنان به این بدین جهان باز آورده شوند دوباره بدان چه از آن نه شدند بازگردند و البته ایشانند دروغ زنان یعنی منهای ذهنی سوره انام آیه 28 که بارها این آیه رو اینجا خوندیم ما بله حالا زندگی خدا میگه لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر رست بر رحمتنم یه من نگران نباش من به سستهتی تو کاری ندارم اگر منو صدا کنی هر موقع هر موقع مرکز تو عدم کردی من به دادت میرسم من به اشتباهات تو نگاه نمی کنم لیک من آن ننگرم رحمت کنم من اصلا پر رحمتم پر مهربانی هستم پر کمک هستم مولانا ذات خدایت و خدا رو هم داره بررسی میکنه و رابطهش با ما به محض اینکه شما یه ذره به جنبی من بهت کمک میکنم ولی اشکال کار انسان اینه که به هرس و قدرت طلبی و همانیدگی هاش ادامه میده بیدار نمیشه من مرتب تا اونجا که مقدوره و میتونه تحمل کنه تنبیهش میکنم اداره زندگی میگه تا رو به من کنه و رو به دنیا نکنه ولی متوجه نمیشه بله اینم دوباره ببینید در همون سوره هست آیه 156 میگه و رحمت من یعنی خدا همه اشیا رو فرا گرفته است اینا همه اه، اه، کمک میکنه که شما رابطیتون رو با خدا تنظیم کنید ازش نامید نشید و تغییر کنید کوشش کنید گرچه به سالش نبه کوشش دهند آنقدر ای دل که توانی بکوش و اگه اشتباه کردی مسئله نیست و بالاخره یه روزی مرکز رو عدم میکنی به محصه اینکه عدم کردی میتونی کمک زندگی خدا رو بگیری آره ننگرم عهد بدد بدهم اتا از کرم این دم چون میخانی مرا میگه به عهد سست و بدت تو نگاه نمیکنم تو گفتی علست بله من گفتی از جنس علست هستی از جنس من هستی بله نگفتی تا حالا همش نگفتی ستیزه کردی مقاومت کردی ولی به اونا من نگاه نمی کنم من لطفمو اگر بتونی دریافت کنی به مرکز تو می رسونم از چی؟ از کرم من همش می خواهم لطف کنم این دم 
هر کسی هستی اگه من میخوانی من لطفم شامل حال تو خواهد بود چه میخوانی منو وقتی تسلیم بشی مرکز تو عدم کنی چه نمیخوانی موقعی که ذهنم میخوانی و در مرکزت من ذهنی است گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید آهنن در کف او نرمتر از مو میبین پیش نور رخ او اختر را پنهان بین آهن در واقع دو تا معنی داره از نظر ما که من ذهنی هستیم هوشیاری آهنه ما دسترسی نداریم بهش از نظر زندگی من ذهنی ما آهنی که در دستش مثل داوود نرمه امروز هم دا گفت داوود زیره درست میکنه اندر... یعنی من ذهنی ما در دستش مثل مومه آهن اندر کفو نرم تر از مومی بین فورم میتونه هوشیاری سرمایه گذاری شده در چیزهای ذهنی رو در بیاره و از اون برای ما زره درست کنه و وقتی که اون میاد به مرکز ما آفتاب او در مرکز ما طلوع میکنه اختر یعنی من ذهنی نورش مثل شم باطل میشه نابود میشه پیش نور رخو اختر را پنهان میشه اختر نماد من ذهنی پس هر کسی که فضا را باز کنه در مرکزش و اون آفتاب زندگی در مرکزش طلوع کنه شم من ذهنیش دیگه نوری نداره دانایش دی به درد نمیخوره سبب سازیش به درد نمیخوره و اینا رو با این شکل ها ببینید برای این شخص روشنایی اختر یعنی من ذهنی مهمه با نور او میبیند با دانایی خودش و سبب سازی خودش برای این شخص که عدم و گذاشته مرکزش و فضا باز میشه متوجه میشه که اون چیزی که الان سفت بود یعنی من ذهنیش مرتب به وسیله دست عدم دست خدا نرم میشه و این هوشیاری باز میشه براش زره بافته میشه و پس از این دیگه منهای ذهنی مزاحمش نخواهند شد نمیتونن اثر کنند به این مرکز و به تدریج میبینه که این سبب سازی و دانایی حاصل از همانیدگی ها خیلی کم قوته 
فقط به دردهای خاصی میخورند در اون جاها هم درست نیستند یه چنین شخصی مثلا دروغ نمیگه حتی در بیزنس ولی این شخص نه برای زیاد کردن پولش مثلا دروغ هم میگه خیلی کارهای غیر اخلاقی میکنه ولی این یکی نمیکنه در عین حال پولش ولی زیاد میشه نمه اندیشه بیان قرزم اندیشه نگر صورت چرخ بدیدی حل اکنون جام بین نمه اندیشه یعنی هوشیاری جسمی یعنی این عقل و هدایت یک چنین شخصی که در مرکزش همانیدگی داره و بر حسب همانیدگی ها فکر میکنه نم اندیشه نم یعنی یه ذره خیسی یه اثری از هوشیاری بزرگ داره این هوشیاری ذهنی نم ما فکر میکنیم که این اندیشه ما همه چی باید بتونه حل کنه تمام موزلات زندگی و اسرار زندگی اسرار خدا همه را باید ما باید هم با این همانیدگی ها باید حل کنیم نه مولانا میگه نم اندیشه قلزم اندیشه یعنی دریایی که اندیشه از اونجا بلند میشه قبلا این بیت خوندیم این سخن واواز از اندیشه خواست تو ندانی بهر اندیشه کجاست یعنی این شخص نمیدونه که یه بهر اندیشه هست و اون اینه وقتی فضای درون باز میشه متوجه میشیم که اندیشه از ما بلند میشه درست مثل که از دریا بخار بلند میشه و ما اندیشه نیستیم ما فکری که از ذهن ما میگذاره نیستیم اون نمی از ماست در حالی که ما دریایی هستیم ساکن و اندیشه از ما برمیخیزه پس میگه همون دریا باش نمه اندیشه بیا قرزم اندیشه نگر یعنی ببین اندیشه از چه دریایی برمیخیزه صورت چرخ بدیدی میگه از یه اندیشه همانیده شده به اندیشه همانیده پریدی و یه من ذهنی درست کردی و اون 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 گردش و اون چرخ و دیدی صورت چرخ بدیدی یعنی اون چیزی که ذهن در حال تغییر به تو نشون میداد اونو دیدی حل آگاه باش اکنون جام بین یعنی همون دریای اندیشه بشو همون بینهایت خدا بشو دیگه اندیشه در حال چرخش نباش صورت چرخ بدیدی پس بنابراین ما دو تا صورت داریم یکی صورتی که ذهنشون میده من ذهنی تصویر ذهنی که مرتب عوض میشه یکی دیگه بینهایت خدا که اینجا میگه جان بین و ما این بینهایت خدا که از جنس عدمه و سکونه و اندیشه از او برمیخیزه و ما اون هستیم باید اون بشیم بله صورت چرخ بدیدی حل اکنون جان بین بعد میگه جان به نف روختی خر به چونین مشتری رو به بازار غمش جان چو علف ارزان بین یعنی 
جان من ذهنی تو نفروخت من ذهنی تو نفروخت خدا میخواست بخره هر لحظه گوینو به من بده من خودمو بدم بی نهایتمو به تو بدم قرار من در تو انسان به بی نهایت و ابدیت خودم زنده بشم این جان ذهنی رو بده اون چیزی که با ذهن درک میکنی نکن از طریق همانیدگی ها نبین به چونی مشتری یعنی به زندگی اما تو برو به بازاری که باشندگانی دنبال غم عشق او هستن میخوان به او زنده بشن این باشندگان چی هستن؟ همه کائنات همه در راه تکامل هوشیاری هستن میخوان هوشیارانه به او زنده بشن در صفحه اول انسانه رو به بازار غمش ببین که از بس عرض زیاده جان مثل علف ارزونه و این جانی که تو بهش چسبیدی شبیه علف خره این جانو که از طریق جستن هوشیاری از یه فکری به فکر دیگه ایجاد میشه باید بفروش و هر هوشیاری که نمیفروشه اسمشو گذاشته خر چسبیده به اینها و این آدم متوجه نیست که در بازار غم خدا که همه میخوان بهش زنده بشن و ما همه ما میتونیم به اون بینهایت زنده بشیم این جانهای ذهنی و جان جسمی مثل علف ارزانه یعنی این چیزی که ما فکر میکنیم این جان ذهنی ما و این دید ذهنی ما اینقدر مهمه و من نمیتونم بدم و اینا و گیر کردن در این افسانه ذهنی و اینجور زندگی با مقاومت و قضاوت خیلی چیز مهمیه و مرتب بیرون نگاه کردن و تایید و توجه مردم رو جلب کردن و اونو مهم دونستن و مشهور شدن و مشهور شدن رو خیلی مهم دونستن توجه مردم رو مهم دونستن رو شما بیا بذار کنار این تو رو یواشواش میرانه به افسانه من ذهنی و آخر عقبت تو معلومه زندگی رو تبدیل به مانع یا مسئله یا دشمن خواهی کرد این زندگی رو نخواه چون تشخیص ندادی این زندگی زندگی نیست پس خری مشتریش هم هر لحظه اونجا وایستاده که خداست میگه بفروش من بخرم به تو چی بدم این زندگی رو من خودم رو میخوام بذارم در مرکزت و این عقل و حسمنیت و هدایت و قردت اصیل بشه من عقل خودم رو میخوام به تو بدم هر کسی که این تشخیص نده الان به جاش عقل من ذهنی رو بگیره پس این اندازه خرم نمیفهمه و تو فکر کردی این جان ذهنی خیلی مهمه نه این جان ذهنی مثل علف ارزانه و فرصت تو داری از دست میدی دیگه مشخص شد معنیش بله از بدین چند بیت از دفتر پنجم بیت چهارده شستیک براتون بخونم مشتری کسود دارد خودیه چیست هیچ ایشان را در اون رای بشتیست یه مشتری داریم ما و اون خداست که خریدار من ذهنی ماست ولی ما یقین نداریم که خدای وجود داره 
اگر یقین داشتیم این من ذهنی رو نگه نمی داشتیم ما بعضی از ما بعضی از ما هیچ موقع با اینکه عدم نگاه نکردیم در نتیجه با اینکه همانیدگی ها همیشه شک داریم اصلا ما شک داریم که واقعا نیروی به نام خدا داره زندگی شخص ما رو اداره میکنه و ما مواظب باشیم کار بد نکنیم کار غیر اخلاقی نکنیم یکی داره نگاه میکنه میگیم آقا مردم نبیدن ندیدن دیگه ندیدن دیگه ما همه کار میتونیم بکنیم مولانا میگه نه نیست اینطوری یه کسی وایستاده اونجا اسمش زندگی خداست میگه اولا که این زندگی واقعا خاک توسری رو که از همانیدگی هات میگیری باید بفروشی به من و یه آیه قرآن هم گذاشته اونجا و باید بفروشی به جاش بهشت رو میدم بهشت فضای گشوده شده در مرکزته و مولانا دنبال اون بیت میگه از هوای مشتری بیشکو مشتری را باد دادن این گروه مشتری بیشکو مردمن برای اینکه ما من ذهنی و مشخصات اونو بفروشیم به مردم که مردم مشتری بیشکوهن در قیاس با خدا مشتری اصلی رو که خداست اینا برباد دادند مشتری ماست الله اشترا از غم هر مشتری هم برترا پس از اون آیه استفاده میکنه میگه مشتری ما فقط خداست اوست که خریده هستین من ذهنی ما را توجه کنین آیه قرآنم میگه ما اصلا فروخته ایم اینو ما اصلا قرار نبودیم من ذهنی رو درست کنیم و بگیم مال ماست و چشش بدیم و بچسبیم بهش همچون چیزی نبوده از اول در طرح خدا نبوده ما اشتباه برداشت کردیم برای همینه که در پنشیش سالگی ما باید اینو میدادیم میرفت بارها گفتیم به دلیل اینکه عشق ندادن به ما به دلیل اینکه پدر مادر ما در مرکزشون به عشق ارتعاش نکردن ما خدا را درست نشناختیم با ارتعاش با, با یکی شدن با او وقتی مادر ما به عشق ارتعاش میکنه ما وحدت رو در دو سالگی هم میتونیم حس کنیم اتفاقا رنجش های پنهان ما درست از اون زمان ممکنه باشه که ب... به عنوان بچه ما دو ساله سه ساله میگیم چرا منو به عنوان زندگی شناسایی نمیکنی مگه نمیبینی من زندگی هستم من بازی گوش هستم من بازی میکنم من شادم من بازم من مثل شماها درد من نیستم بچه یه ساله دو ساله ما... اگه سالم باشه درد جسمی نداشته باشه چی میگه من از جنس خدا هستم من از جنس زندگی هستم چرا چرا لحظه به لحظه منو اونی که هستم شناسایی نمیکنی پس بنابراین مشتری ما خداست تو فکر مشتری دیگه نباش کسی که فرموده است خداوند میخرد 
مشتری ماست به هوش باش از غم مشتریان فاقد اعتبار بالاتر بیا مشتریان فاقد اعتبار همین مردم هستند که ما میخواهیم مشخصات من ذهنیمونو به ایشون به قیمت بالا بفروشیم وانمود کنیم که ما آدم مهمی هستیم ما دانشمند هستیم به ما احترام بذاریم ما را مهم بدونید و اینجور چیزا در این سودا هستیم ما بله این همون آیه هست آیه معروف 111 سوره توبه میگه خداوند جان و مال مومنان رو یعنی من ذهنی ما رو به بهای بهشت خریده است بهشت همین فضای باز شده در درون ماست که بی نهایت باز میشه آسمان درون و انکاسش هم در بیرون بهشته و غزل هم همین رو میگه میگه اگر سرسبز بشی درون تو باز بشه بیرون تو هم بهش خواهد بود میگه مشتری جو که جویان تو است عالم آغاز و پایان تو است میگه دنبال مشتری باشه او جویان توست تنها مشتری که ما رو جستجو میکنه و منتظر ما این من زینی رو بفروشیم تا شادیش و آرامش و و عشقش و برکتش رو به ما بده خداست مشتری جو که جویان تو است او او جویان توست من ذهنی تو بفروش بذار خودشو بذاری در مرکز تو و میدونه آغاز تو چی بوده پایان تو چی هست آغاز ما خودش بودیم پایانش هم باید خودش باشیم فقط اون میدونه من ذهنی چی نمیدونه من ذهنی نمیدونه آغازش چی بوده آغازش میگه من از شکم مادرم اومدم بیرون پایانم وقتی میمیرم زیر خاک میرم این آغاز پایان منه درجه میترس از مرگ میترس فکر میکنه فقط این جسم ولی میگه یه باشنده دیگه میدونه که آغاز تو چی بوده پایان تو چی بوده حالا شما هم میدونین آغاز ما اون بوده پایان ما همونه ولی هنر ما اینه که قبل از اینکه زیر خاک بریم باید به بینهایت او زنده بشیم اگر شما زنده شدید برنده شدید وگرنه امروز در مصنوی هم داریم میگه باختی و دنیا از تو برد ها بل میگه این مکش هر مشتری را تو به دست اشقبازی با دو معشوق بد است دیگه اینا را اینقدر خوندیم که شما مردم حفظ شدین بگه که تو دنبال جلب مشتری های فاقد اعتبار نباش هر مشتری یعنی مردم رو غیر از خدا هر مشتری شما دارید اینا فاقد اعتبار هستند بنابراین به سود نکش طلب نکن دنبالش نباش و با دو معشوقه نمیشه عشق بازی کرد منظورش اینه که هم من ذهنی رو نگهداری با شیطان عشق بازی کنی هم بخوای هوشیار بشی با خدا عشق بازی کنی این کار امکان نداره یکی از اینها رو میتونی بکنی و اینو بله مدلل میکنه به یه آیه قرآن خدا در درون هیچ مردی منظورش هر انسانی دو قلب ننهاده است یعنی امکان ندارد که یه شخص هم شیطان را دوست بدارد و هم خدا را سوره احساب آیه 
چهار پس هر کسی فقط یک دل داره این دل رو میتونه در اختیار خدا بده بذاره یا من ذهنی که از طریق من ذهنی در اختیار شیطان باشه پس هر کسی من ذهنی داره شیطان پرسته شیطان رو دوست داره خدا رو دوست نداره اگر خدا رو دوست داره دیگه شیطان رو نمیتونه دوست داشته باشه یعنی نمیتونه همانیدگی در مرکزش داشته باشه بله بر یه آیه دیگه هم هست اینو شما ببینید کسی دیگر از مردم برای جستن خوشنودی خدا جان خیش را فدا کند خدا بر این بندگان مهربان است اینم سوره بقره آیه 207 پس یه نوع مردم هستند که شما از این جنس هستید یا باید باشید شما برای خوشنودی خدا من ذهنیتون رو فدا میکنید یعنی میدین میخره و او اینجور بندگان رو دوست داره و به اونها مهربانه و ایستاده که مهرشو بده هرچه بفسرد بر او سخت نماید حرکت اندکی گرم شو و جنبش را آسان بین افسردن یعنی منجمد شدن افسرده شدن منظور اینه که انسان به این ترتیب همانیده بشه با چیزها هر همانیدگی میبینین که قضاوت و مقاومت میاره مقاومت درد ایجاد میکنه یه چنین افسانه ایجاد مانع و مسئله میکنه و دشمن میسازه پس هر همانیدگی ایجاد درد میکنه درد انسان رو به اصطلاح منجمتر میکنه درد ارتعاش پایینی داره شما دیدین که انسان وقتی شاد پر حرکت شادی ارتعاش بالایی داره نگاه کنه به این شکل که مرکز عدمه شادی بی سبب ارتعاش بالایی داره این آدم افسرده نیست پس افسرده کسی است که مرکزش همانیدگی داره و هر همانیدگی درد خودش رو ایجاد میکنه و کرده بنابراین دردها که بیشتر شد آدم منجمتر میشه این نمیتونه حرکت کنه هرچی بفسرد بر او سخت نماید حرکت نمیتونه حرکت یعنی حرکت روحیش فکریش جسمیش اینا کند میشه مخصوصا حرکت های روحیش یعنی کسی که بتونه همانیدگی رو بشناسه و بیندازه نمیتونه اون این آدمه که میبینین یواشواش که مرکزش باز میشه و فضای درون بزرگتر میشه و به صورت حضور ناظر به ذهنش نگاه میکنه میتونه تشخیص بده که چه چیزهایی در زندگیش هست که اینا بعضی موقع اینکش میشند و یواشواش دردهاش میریزند این شخص ببینید مرتب زندگی رو از رضا و پذیرش رو میکنه و دم او جام میده دم او یعنی نیروی زندگی که وارد وجودش میشه واقعا مصرف زندگی میشه و این شخص شکر رو صبر میکنه از افسردگی داره خارج میشه حرکت روحی یعنی شناسایی این همانیدگی و انداختن اون و شناسایی اون همانیدگی و حالت آرامش و تشخیص و هدایت و قدرت عمل 
اینا زیاد میشه حرکت یعنی همون چهار تا چیز رو به کار بردن عقل و قدرت و هدایت و حس امنیت عقلش تشخیص میده حس امنیت داره در جهت خوبی هدایت میشه و قدرت عمل داره کسی که قدرت عمل داره با چالش ها میتونه مقابله کنه و صبر کنه در این حال شکر کنه و شادی بی سبب داره پمپاژ میکنه از اعماق وجودش میاد بالا حرکتش حرکتش آسون میشه اندکی گرم شو یعنی مرکز عدم کن بذار گرما بیاد بذار جنبش مخصوصا روحیت آسون بشه جنبش روحی آدم یعنی مرکز آدم باز بشه جنبش در چهار بعد انسان آسون تر میشه یعنی بعد فکری بعد جسمی بعد هیجانی و بعد زنده بودنش انسان زنده تر میشه یه دفعه متوجه میشه که از ذرات وجودیش واقعا همه مرتعش به زندگی هستن اصلا کلا شاده و با زنده است حرکت داره میخواد کارها رو انجام بده میخواد زندگی کنه این یکی مرتب میره به سوی مردگی این براش زندگی داره تمام میشه روز به روز بدتر میشه منجمتر میشه چه فایده داره من زندگی بکنم حالا این کارا بکنم چی بشه سرخورده است و ناامید هست و هپروت هست و کلی مسئله داره در زندگیش مسائل خودش ایجاد کرده کلی دشمن داره این دشمن ها نمیذارم من چاری ندارم اینا به من صدمه خواهند زد کلی مانع خودش درست کرده این موانع نمیذارن به لحاظ روحی و فکری حرکت کنه پس بیت مهمه هرچی هر بفسرد بر او سخت نماید حرکت اندکی گرم شو و جنبش را آسان بین بله خوش کردی تو دماغ از طلب بحث و دلیل بفشان خیش ز فکر و لومه برهان بین یه مغزتو خوش کردی از بس که طالب بحث و جدل و گفتگو و اینا هستی توجه کنید تمام صحبت و ادای فکر بیان ذهنی بحث کردن جدل کردن که تو یه چیزی بگو منم یه چیزی بگم با هم ببینیم به کجا میرسیم اینا همه تبادل فکر و ذهن و الگوهای ذهنی و شما یه الگو بگو بگو اینطوری درسته منم بگم نه اونطوری درسته اینطوری درسته آخر سر من بگم مال تو غلطه تو هم بگو مال من غلطه ما با هم دیگه دشمن بشیم غر کنیم از هم دیگه چرا تو قبول نمی کنی که مال من بهتره برای اینکه یکی از خصوصیت های من ذهنی اینه که من ثابت کنم مال من بهتر از شماست و مال تو غلطه مال من درسته خوش کردی تو دماغ دماغ یعنی مغز از بس که تو ذهن هستی میگه این فکرها رو بفشن یعنی خود تو تکون بده اینو بیفت اون موقع درخشش لومه یعنی درخشش برهان یعنی دلیل 
درخشش برهان درخشش برهان موقعی است شما به او زنده میشید یقین پیدا میکنید یه موقعی است ما میخوایم زندگی رو بیان کنیم با ذهنمون ببینیم چه کسی بهتر بیان میکنه چه کسی خدا رو بهتر تعریف میکنه خدای من بهتر از خدای شماست برای اینکه خدای من اینطوری توصیف میشه خدای شما اونطوری توصیف میشه که اصلا اون خدا نیست اینا همه ذهنه باید بهش زنده بشیم خوش کردی تو دماغ از طلب بحث و دلیل بفشان خیش فکر و لمعه برهم بین فشاندن یا فشاندن یعنی تکم دادن و ریختن و کاملا دیگه معنیش مشخصه با این شکلها کسی که با باورها و الگوهای ذهنی و طرز فکر و با عملها هم هویته و مرتب بخواد بحث و جدل کنه بسیار این آدم ناامنه توجه کنید که مصنوعی و پلاستیکی بودن این چهار تا خاصیت عقل حسمنیت و هدایت و قدرت آدم رو ناپایدار میکنه کسی که حس امنیت پایین داره مرتب میخواد بحث و جدل کنه دیگران قانع کنه که او درست میگه به علت حس امنیت بده که یا ناقصه که ما این همه جدل میکنیم ما مطمئن نیستیم اگر مطمئن بودیم که بحث و جدل نمیکردیم این آدم که الان نشون میدم مرکزش باز شده و درونش بینهایت شده به خدا زنده شده این آدم یقین داره لازم نیست که کسی بیاد بهش ثابت کنه که خدا هست نیست برای اینکه خدا رو در مرکزش هر لحظه حس میکنه و به او زنده است لازم نیست کسی به او ثابت کنه او هم به کسی ثابت کنه اصلا هیچ چیز قبول نکنه نکنه خوب این آدم تمام وجودش رو از فکر همانیدگی فشانده و لمعه برهان رو میبینه لمعه برهان همون حس اصیل عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت و ثبات و ریشهداری و عمق بینهایت و شادی بی سبب و توانایی آفرینندگی و فضاگشایی این خاصیت فضاگشایی واقعا خاصیت اصلی انسانی که به هر چالش این لحظه میرسه فضا را اطرافش باز میکنه و راحل از اون فضا میاد و درخشش برهان از مرکزش ساته هست هست میزان معین تو بدان میسنجی حل میزان بگذار و ذره بی میزان بین میگه ترازوی معین داری ترازوی معین همین ترازوهای همانیدگی است هر سببی هر علتی هر معیار سنجش هم هویت شدگی ترازوست کسی که با پول همانیده شده از طریق پول میبینه ترازوش چیه پوله به هر کسی میرسه بفرمایید شما چقدر پول دارید هزار دلار به درد نمیخوره آقا صد میلیون دلار پول دارم ها ترازوی ما خوب نشون میده شما آدم با ارزشی هستید 
هست ترازوی معین معین یعنی ذهنی تعین یعنی من ذهنی داشتن این آدم معینه یعنی میدونه چیه چیه اسم داره همانیدگی داره خصوصیات داره قدش چقدره پسر چیه اسمش چیه فامیلش چیه خونهش کجاست چقدر دانش داره چه پستی داره اینا همه توصیفات این شخصه بنابرای معینی ترازوهاش هم معینی ترازوهاش همین همانیدگی هاست با هر چیزی که همانیده شده میزانشه ترازوشه باورهات چیه؟ باورهای شخصی من اینه خب اونا به درد نمیخورم باورهای دینی چیه؟ خب من به این دینو دارم اون دین به درد نمیخوره باید همون دین منو داشته باشی نمیدونم من ببینم قیافتو خب این زیاد زیبا نیستی بنابراین با هر چیزی که همانیده شده اون ترازوش با اون میسنجه بر حسب اون فکر میکنه هول محور اون میسنجه و اهمیت رو در اون میدونه و حتی ارزیابی میکنه که با تو میشه دوست شد اصلا به درد میخوری اگه پول نداری منم دنبال پولم به چه درد من میخوری برای من اون کسی مهمه که پول داشته باشه من پول یکی از این محورهای منه من دائما هول و هوش میچرخم بر حسب اون فکر میکنم همه را هم با اون ترازو میبینم شما که نداری به چه درد من میخوری اصلا به چه درد میخوری این شخص با دید عدم میبینه انسانیت میبینه هر انسانی براش مهمه برای که از جنس زندگیه حله میزان بگذار یعنی این میزان های همانیدگی رو بگذار بینداز دور بدون که در مرکز انسان ها خود خدا و زندگی که زر بی میزانه وجود داره است که با ترازو نمیشه سنجید با ترازوهای مادی هست میزان و معین تو بدان میسنجی حل میزان بگذار و زر بی میزان بین حالا شما که این حرفا رو میشنوین باید میزانتون رو بندازین دور بر حسب چیزی فکر نکنید بر حسب عدم فکر کنید زندگیتون رو بر حسب یکی از اینها یا چند تا از اینها سازمان ندین هول و هوش محور اونا همش فکر نکنید همش این همش این همش این حالا حالا این محور حالا اون محور حالا اون محور حالا اون یکی محور این محورها همه مادیان بیچاره میشه آدم برای اینکه توجه کنی اینطوری فکر کردن مرتب مقاومت و قضاوت پیش میاره اینطوری فکر کردن حس امنیت عقل هدایت و قدرت شما رو آفر میکنه و پلاستیکی و مصنوعی میکنه شما مرتب مسئله خواهین ساخت شما یه فکری بکنی این همه مسئله ما در جهان داریم چرا چی ایجاد کرده اینها رو من ذهنی فرق نمیکنه که انسان در چه مقامی باشه اگر همانیده با این چیزها باشه مسئله ایجاد خواهد کرد مسائل شخصی ما مسائلی که ما با جامعه ایجاد میکنیم مسائل جوامع با همدیگه ایجاد میکنند کشورها با هم ایجاد میکنند در جهان وجود داره اینا همه 
به خاطر میزان معین که این میزان معین ترازو، ترازوی معین یعنی ترازوی هم هویت شدگی با سبب سازی و دانایی من ذهنی اینا واقعا درد سر ایجاد میکنند نفسی موزه تنگ و نفسی جای فراخ می جان نوش و از آن پس همه را میدان بین بنابراین در این جور دید با این تصاویر بهتر میشه دید این شخص یه موقع این همانیدگی ها به اصطلاح بهتر میشه پول آدم زیادتر میشه آدم داره جوانتر میشه موقع زیباییشه بله اون موقع اتفاقات خوب میفته احساس موفقیت میکنه همانه دیگه ها شکوفا میشند اون موقع جای فراخه و بعضی موقع ها اینا از بین میرند یا مورد تهدید قرار میگیرند موزه تنگ میشه ولی هر دو ذهنی هست میگه تو می زندگی رو بنوش می زندگی موقعی است که شما مرکز رو یواش یواش خالی میکنید دم او جان دهدت روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل وقتی ما علل رو میذاریم کنار اسباب های بیرونی رو و هر لحظه تسلیم میشیم می جان میاد می جان نوش و از آن پس ببین که همه انسان ها و از جمله خودت یک میدان بینهایت هستیم همه را میدان بین نه جای تنگنا پس نه ما خودمون از جنس تنگنا و جای تنگ هستیم نه مردم ما چون حس تنگی میکنیم و حس تنگ نظری میکنیم و خصاصت و محدودیت و اینا میکنیم این جور بینش جهان رو هم اونطوری میکنه مردمم هم همون پاسخ رو به ما میدن شما با تنگ نظری به بیرون نگاه میکنید با چشم محدودیت و کمیابی جهانم اونطوری پاسخ میده اگر با دید وسعت میدان بینهایت خدا کوسر نگاه کنید خواهیدی که بیرون فراوانه یه دفعه ببینید که اون کسی که تنگ نظر بود فراخ شد یعنی داره گشاده دستی میکنه اون تنگ نظری از بین رفت بر. سر کرده از تو را دیو همین خان قلعوز چون که سرسبز شدی جمله گل و ریحان بین بله میگه که دیو شیطان تو را جادو کرده و شما نگاه کنید در این شکل به تدریج که ما میاییم به این جهان هوشیاری دونه دونه این چیزهای مهم و به صورت فکر میگیره و بهشون حس و هویت تذریع میکنه و عینک دیدش میکنه و مرکزش میکنه یواش یواش داره جادو میشه سحر میشه به وسیله جهان و چیزهای این جهان سحر کرده است تو را دیو پس بنابراین 
هرچی ما بیشتر با اینا همانیده میشیم و با درده های حاصل از اونا هم همانیده میشیم داریم سحر میشیم جادو میشیم به وسیله همان چیزها اما این چیزها مربوط به این جهان هستند همه آفل هستند و اگر میگه که یک کسی هوشیاری حضور رو از دست میده از جنس هوشیاری جسمی میشه از جنس درد میشه در اختیار شیطان قرار میگیره شیطان نیروی همانیدگی در این جهان همانیدگی با چیزها و دردها در این جهان اسمشو بذار شیطان که خم نمیشه و تشخیص نمیده جنسیت آدم رو که بینهایته یعنی این دید هیچ موقع این مرکز باز شده به وسیله خدا رو تشخیص نمیده پس بنابراین میگه دیو شیطان یک من ذهنی در مرکز تو درست کرده و تو را زیر کنترل داره و تا زمانی که بر حسب این همانیدگی ها میبینی دیو تو را سر کرده و در تسخیر اون هستی یعنی شیطان این آدم نماینده شیطانه بنابراین باید بری قلعوز بخونی قلعوز یا عوز یعنی پناه آوردن به خدا چی چاره ای نداری جز اینکه پناه به خدا بیاری و اگر پناه به خدا بیاری و تسلیم بشی و خدا به تو کمک کنه و این فضای درون باز بشه در این صورت اگر درونت سرسبز شد یعنی باز شد از این همانیدگی ها در این صورت همش گل و گلزار خواهی دید یعنی مرکزت گله در بیرونم ریحان ریحان به معنی سبزی و یا گل گلزار به عبارت دیگه میگه که اگر گل حضور تو باز شد مرکزت درست شد درونت درست شد انکاسش در بیرون هم گلزار خواهد بود ولی چیز مهم در اینجا همین قلعوزه که داره میگه که هر کسی این شکل رو میبینه باید بدون نگاه کنه به خودش اگر مقاومت داره قضاوت داره و مسائلی در زندگیش داره موانعی در زندگیش داره دشمن میبینه گل ریحان در زندگیش وجود نداره و متاسفانه بیشتر مردم ناآگاهانه مخصوصا با توجه به اینکه ما دسترسی به دانش معنوی نداریم گرسی که یا نداشته ایم گرسی که این دانش در مملکت ما بوده از قدیم الایام بوده ولی ما دسترسی بهش نداشتیم یا اهمیت ندادیم متاسفانه به جای گل و ریحان یعنی زیبایی و نیکی و خلق چیزهای بیدرد در بیرون ما با قضاوت و مقاومت همش مسئله آفریدیم و دشمن آفریدیم و مانع ساختیم اگر شما الان به زندگی خودتون نگاه میکنید میبینید که مقدار زیادی مانع در زندگیتون هست افراد و مانع میبینید و مسئله وجود داره و این مسائل رو باید حل کنید اگر حل نکنید زندگیتون درست نخواهد شد و تعداد زیادی دشمن داریم و اینا در صدد آسیب زدن به شما هستن یا شما اونطوری میبینید بدونین که شما به وسیله دنیا یا دیو سر شدید 
هنوز این همانیدگی ها در مرکز شما هست و با عینک اینها میبینید و باید به خدا پناه ببرید به خدا پناه ببرید قل اعوز قل این اعوز در چند جای قرآن اومده و مولانا با این بیت اشاره میکنه که ما اونا را بخونیم که البته من سریع اینا رو آوردم برای شما بخونم اگر شما اینا رو ندیده اید بدون تأثیر فقط نگاه کنید ببینید که آیا این که مولانا شما رو به اصلاح ارجاع میده به این آیه ها نمیگه هم کدوم رو بخونید ولی مشخصی که جاهایی که عوض هست یعنی پناه بردن به خدا هست میگه اونها رو برو بخون تو سهر کرده از تو را دیو همی خان قل عوض چون که سرسبز شدی جمله گل و ریحان بین تا مفاهیم و معانی اونا رو میگه نفهمی سرسبز نخواهی شد و یعنی درونت سرسبز نخواهی شد بیرون تو هم گل و ریحان نخواهد بود همون گرفتاری ها رو خواهی داشت اما قول عوض یکی در سوره به نام فلق اومده که شماره 113 آیه یکش میگه بگو به پروردگار صبحگاه پناه میبرم اما شما میدونید به لحاظ نمادگونه صبح فاصله بین تاریکی و روشنایی است یعنی پروردگاری که صبح رو باز میکنه و این معنی که صبح و خدا باز میکنه یعنی ما در شبیم در شب همانیدگی هستیم و ذهن هستیم امروز هم گفته چند بار جهل و خوابناکی و فضول در جهل من ذهنی هستیم خوابناکی اون هستیم در خواب اون هستیم و حرفای بیهوده میزنیم باید فضا رو باز کنیم ببینید هر موقع شما عدم رو بیاریم مرکزتون شما واقعا قلعوز رو میخونید یعنی به خدا پناه میبریم اگر شخصی از این حالت در اثر تسلیم میاد یه لحظه فقط از طریق عینک هوشیاری میبینه داره قلعوز رو میخونه داره یعنی به خدا پناه میبره میدونه که پناه بردن به یکی از این نقطه چینا فایده نداره پناه بردن به یه چیزی در دنیا یا کسی فایده نداره شما با این بیت میدونین که به هیچ کس و هیچ چیز در جهان که ذهنشون میده نمیتونین پناه ببرین پس باید به خدا پناه ببرین خدا را همچون نمیتونین با ذهن ببینید تنها راه پناه بردن اینه که تسلیم بشید و او رو بیاریم به مرکزتون و دیدتون رو بسپاریم به او پس بنابراین این آیه قرآن هم که معنیدار میشه شما میگین که بازکننده صبح تو هستی ای خدا یعنی صبح منو تو باز خواهی کرد و بله بگو به پروردگار صبحگاه پناه میبرم صبحگاه واقعا یعنی نه که ساعت پنج صبح یا چار و نیم صبح صبح نه بلکه صبح بین تاریکی شب زن و روز حضور که ما به او زنده میشیم من به او پناه میبرم از شر چی؟ از شر اون چی که آفریده شده است پس الان شما میدونین اون چی که آفریده شده است و به ذهن میتونیم ببینید نمیتونه مرکز شما باشه اگر مرکز شما قرار بگیره شر خواهد داشت تمام این چیزها بالا نشون دادم این نقطه چینه ها اینا آفریده شده هستن 
برای همین مولانا میگه بگذرز آفریده بنگردر آفریدن یعنی از این آفریده ها باید بگذاری هیچ کدوم رو نباید بذاری مرکزت اگر بذاری شر خواهد داشت به تو ضرر خواهد زد و شما را از جنس من ذهنی میکنه و یاد این شعر بیفتین چون ز زنده مرد بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند شرش اینه که به محض اینکه با یه چیزی همانیده بشین به سوی خرابکاری و مرگ و خراب کردن بدنتون فکرتون زندگیتون و احساساتتون خواهیم بود به جای حس یا حس لطیف عشق احساس لطیف عشقی شما خشم و میتونید تجربه کنین پس هر چیز آفریده شده در مرکزتون قرار بگیره شر داره از شر آن به خدا پناه ببرین یعنی نذارین هر کدوم از اونها رو شما با اون شکل ها ببینید که چیز آفریده شده رو اگه در مرکزتون بذارین شر داره اگر خدا رو بذارید خدای صبحگاهان رو بذارید شر نداره نیکی داره و همینطور و از شر شب چون در آید شب شر شب همین شر همانیدگی هاست شب زن در بالا این این شبه شب همانیدگی است تاریکی و جهل دیدن بر حسب همانیدگی ها شبه خواب ذهنه خواب ذهن همین شبه و شر داره برای همین قرآن میگه انسان در زیانکاری است این انسان در زیانکاری است هم به خودش لطمه میزنه هم به دیگران دوباره چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتنند یعنی خدا که از جنس زندگیه این مردگی رو که در این شکل میبینید یعنی دیدن از طریق همانیدگی ها رو دائما میخواد بیرون کنه از خودش یعنی خدا این ناخالصی ما رو دائما میخواد بیرون کنه از امتداد خودش فرض کنین خدا امتدادش ما هستیم و امتدادش چسبیده به یه چیزهایی و ناخالصی داره مرتب میخواد اونو بکنه بنابراین اون من ذهنی دنبال خرابکاریه تا از طریق خرابکاری به ما نشون بده که ما نباید به زندگی با همانیدگی ها ادامه بدیم یعنی این حالت رو نباید ادامه بدیم پس این این شب شب شر داره توجه میکنین میگه برو بخون اینا رو بله و از شرش هر شب در آید و از شر جادوگرانی که در گره ها افسون میدمند ببینید این جادوگران در واقع ما به عنوان من ذهنی نیروی زندگی رو به سوی مانعسازی و مسئله سازی و دشمنسازی هدایت میکنیم و جادوگر هستیم در واقع ما هستیم که به گره های رنجش و چینه فوت میکنیم هر لحظه ما به عنوان من ذهنی نیروی زندگی رو میگیریم و به سوی درده هامون روانه میکنیم و سرمایه گذاری میکنیم در درده هامون تا اونا رو زنده نگه داریم پس شما وقتی میگه 
جادوگران در واقع نفاسه یعنی دمنده و این دمش خیلی مهمه این دمیدن خیلی مهمه شما ببینید که در مرکز شما چه اتفاق میفته نیروی زندگی به کدوم جهت میره به سوی دردها میره یا نه شما به عنوان حضور ناظر دردهاتون رو میبینید و دیگه نمیذارید نیروی زندگی بره در دردها سرمایه گذاری بشه آیا شما تماشاگر دردهاتون هستید و میدونین که اینا باید بیفتند و, و ستیزه نمی کنید و میگین که اینا اینا رو من لا میکنم برای اینکه اینا من نیستم من الان شناسایی میکنم که دردهام نیستم و اگر بدمم به این دردهام یعنی مثلا بشینم با یکی صحبت کنم از دردهای گذشته همسرم این کارو کرده اون کارو کرده پدرم این کارو کرده مادرم این کارو کرده اینا در گذشته است اینا همون جادوگران هستن شما دنبال جادوگر بیرونی نگردین منظور از جادوگر خود ما هستیم که نیروی زندگی رو سرمایه گذاری می کنیم در در زنده نگه داشتن دردهای گذشته مثل رنجش ها به جای اینکه بدونیم آگاهانه که اینا باید بیفتند تا زمانی که این دمش و دمیدن به این دردها در مرکز ما در جریانه ما به خدا زنده نخواهیم شد و دمیدن این روی زندگی به دردهامون نشون میده که ما درد پرستیم ما خدا پرست نیستیم برای همین میگه که رو تو, تو را دنیا یا شیطان جادو کرده برو قلعوز رو بخون قلعوز همین هستیه که الان شما بدونین که شما دارین میدمین به گره ها گره چیه؟ گره همه اون نقطه چینا گره هند هر چیزی که بتونه انرژی زنده زندگی رو جذب کنه گرهه هر چیزی که به تنهایی میگه من و یه قسمتی از وجود شماست و نمیذاره شما عدم بشین یعنی نیروی زندگی در اونها سرمایه گذاری شده اون گرهه و ما به اونها میدمیم و این شر داره و ما جادوگریم پس منظور از جادوگر شما دنبال جادوگر یا ساهر بیرونی نگردین بلکه به خودتون نگاه کنید ببینید شما به دردها میدمید یا نه بله از شر حسود چون رشت میورزد پس میبینین که دوباره مقایسه رو میاره این یعنی اینکه اگر در زندگی شما مقایسه وجود داره پس حسد هم وجود داره من ذهنی حسوده به خاطر همانیدگی هر کسی همانیدگی داره و از جنس جسمه بنابراین برای ارزیابی خودش مجبوره که خودش کاهش بده به جسم و با دیگران مقایسه کنه وقتی مقایسه میکنه به حسادت میفته گاهی اوقات این حسادت ها بر حسب فقط توهمه ما به دیگران حسادت میکنیم زندگیشون بهتر از ماست ممکنه بهتر از ما نباشه هستن ولی به خاطر یک همانیدگی مثلا اگر ما همانیدگیمون پوله هر کسی که پولش از ما زیادتره ما حسادت میورزیم اگر دانشه هر کسی حس میکنیم دانشش بیشتره ما به او حسادت میورزیم برای اینکه مقایسه میکنیم چرا مقایسه میکنیم برای اینکه زر بیمیزان رو بینهایت خدا رو که از اون جنس هستیم کاهش دادیم یه چیز محدود اما 
یک یک خلاوز دیگه هم داریم که سریع من توضیح میدم به شما دوباره پس شعر غزل بیت غزل میگه که تو باید به خدا پناه ببریم چاره نداریم ما نمیتونیم نجات پیدا کنیم مگر به خدا پناه ببریم و چند تا آیه که از قرآن بوده که مربوط به عوضه براتون دارم میخونم یکیشم سوره ناس شماره 114 آیه یکش میگه بگو من پناه میجویم به پروردگار آدمیان فقط میخونم براتون پروردگار ما آدمیان پادشاه ماست پادشاه آدمیان انسان ها یک تا معبود آدمیان پس ما چند تا معبود نداریم اون نقطه چینا رو که میپرستیم اونا خدای ما نیستند اگر قرار باشه یکتایی رو بپرستیم باید یکتا بشیم یعنی مرکز ما باید باز بشه و همینطور به وسوسگری که در مرکز انسان ها هست و این پنهان و آشکاره این بارها راجع به این وسواس و وسوسگر که همه من ذهنی صحبت کردیم این شر داره شرش این است که ما رو ناآگاه میکنه از دید عدم و این وسوسه اشتهای بیش از حد است در حالت من ذهنی که یک فکر تمام نشده میپره به یه فکر دیگه و فکر بعد از فکر میاد و کنترل ما رو بهده گرفته به دست گرفته و ما نمیدونیم چه فکری بکنیم فکر ما رو تسخیر کرده و ما جلو اینو نمیتونیم بگیریم چرا اینطوری شده برای اینکه ما یاد گرفتیم که زندگی در همون چیزهاییست که ذهن ما نشون میده در حالی که زندگی در نچیزیست که ذهن ما نمیشناسه درک عمیق این که زندگی اصلا به وسیله ذهن قابل شناسایی نیست به ما کمک میکنه که ما اینقدر از یه فکری به فکر دیگه نپریم چون اینا چیزهای بیرونی رو نشون میدن شما خودتون میگین خیلی خوب من تونتون فکر کنم که چی بشه من به زندگی نمیرسم اتفاقا اگه تونتون فکر نکنم این یه جایی این فکر ممکنه قطع بشه و از زیرش زندگی بیاد بیرون و این که یه،, یه چیزی در من مرتب فکر میکنه و منو تسخیر کرده و من بی اختیار بدون کنترل اتوماتیک فکر میکنم این همون وسواسه و این وسواس موقعی که ما به صورت حضور ناظر اگه بتونیم نگاه کنیم خودش به ما نشون میده و شما میبینین که این فکرهای منفی که ما میکنیم این که ما زندگی رو در چیزا میدونیم با این کار چه صدمه به ما میزنه این که ما با سببسازی و دانایین ها میبینیم این که ما اینقدر خشم داریم ترس داریم غصه داریم سر همین چیزای آفر چقدر تن ما رو خراب میکنه جان ما رو از ما میگیره 
شر داره پس ما از شر این وسوسهگر نهانی که بعضی موقع ها ما میتونیم با حضور ناظر ببینیم جذبش چی میشیم هوشیاری ما رو میبله شما نگاه کنیم برخی افراد هوشیاریشون در اثر غم و قصه زیاد اینقدر پایینه شما باشون صحبت میگیمنی ها چی گفتی؟ نمیفهمم کدوم زن؟ کدوم ناظر؟ چه فکری میبینین؟ از کدوم فکر بگون فکر؟ اینقدر در تسخیر این فکر بعد از فکر هستن که هوشیاری پایینه این شخص نمیتونه با عدم ببینه ولی امروز گفته که اون چیزی که به نظرت غیر ممکن بیاد در کف او ممکن بین بارها در این برنامه دیدین که کسی با همون وصفاس فکر بعد از فکر درد بعد از درد که این همه فشار آورده و شخص حتی معتاد شده یا به وضعیتهای خراب افتاده از اونجا با دست او بلند شده روی پای حضور استاده حتی معلم مولانا شده داره به دیگرم کمک میکنه چجوری شده این؟ اولیش اینه که مولانا گفته این آیه هایی که توش عوض هست بخونین شما همین ها هستن بله وسوسگری که در دل مردمان وسوسه می کند شما الان میدونین چیه این چیه من ذهنیه اگر شما کنترل در فکراتون ندارید و به طور اتوماتیک ناشادید و دائما یک ناشادی و ناخوشی رو با خودتون حمل میکنید وسوسه گر این کارو میکنه چرا این کارو میکنه برای یاد گرفتین که مرتب از فکری به فکری بپریم و این فکرات چون همانیده است باشون درد داره شما فرض کن یه نفر اتوماتیک فکر بعد از فکر میکنه و هر فکری یه مقدار درد در او القا میکنه خب این آدم یه ناخوشی رو با خودش میبره و فکراش در اختیار خودش نیست مولانا میگه اینو بخون بفهم ولی همینم در کف او ممکن بود اگر بخوای از طریق سبب سازی بیرون بری اگه بخوای بگی که خیلی خوب بیایم پول این آدم زیاد کنیم درست بشه پولش شمه همسر نداره بچه نداره خونش بزرگ نیست نه جاش بده از این شهر ببریم بذاریم این شهر این وضعش درست میشه هیچ کدوم از اینها وضعش درست نمیکنه اینا عوامل بیرونی هست قرص هم بهش کمک نمیکنه به این قرص بدیم این خمش چند بشه درست میشه هیچی بهش کمک نمیکنه جز این که بیاره بگه پناه میبرم به خدا و عدم رو بیاره مرکزش تسلیم بشه ای مرتب فضا گشاره یاد بگیره غذا ریز و درش چیزها رو به وجود میاره اطرافش فضا باز کنه فضا باز کنه اون فضای باز شده بدمه اون فضای باز شده نیروی شفابخش رو میدمه به همین قسمت دردها و همه آنیدگی ها شخص یه دفعه بیدار میشه صبح براش باز میشه صبح 
یه دفعه میاد خواب بوده خواب همانیدگی بوده یه کسی که یه چیزی رو از دست داده یه شیش ماه ازش گذشته و این برنامه هم گوش داده یه دفعه میشنه فکر کنه من برای این ناراحت بودم این چیه آخه من برای این شیش ماه من ناراحتم اصلا نمیخوام اینو من بنج بیداری صورت گرفته توجه میکنین حالا این وسوسه گر شیطان چه از جنس چیزها باشه چه از جنس انسان ها یعنی این مرکز تو از جنس انسان باشه یا انسان بذاری یا چیزها رو بذاری فرض کن منظور از جن همون چیزها باشه صورت جسم ها درسته اما آیه های دیگه هم هست که براتون سریع نشون میدم شما ببینین که این اعوز اعوز گفت بریم اعوز بخونید یعنی پناه ببریم به خدا این پناه بردن به خدا کسی اعتراض نکنه رفتی به دین نداره هر دینی داری هر آدم بی دین هم باید پناه ببره به خدا ولی حالا این نصیحت ها و این جور نوشته ها از قرآن هست و مولانا اشاره میکنه و در اینجا میگه که و چون قرآن به خانه از شیطان رجیم به خدا پناه ببر دو جور قرآن داریم یکی قرآن معمولی است که وقتی میخانی نمیذاره شیطان درست بخونی معنیشو بفهمی بنابراین به خدا پناه ببر یعنی خواندن در اون قرآن مرکز تو عدم کن به لفظ کافی نیست بگین که و خدا شیطان رو از ما دور کنه و من ذهنی رو نگهداری همانیدگی ها رو دور کنه یه قرآنونه یه قرآنم خود ما مولانا میگه قرآن هستیم در خوندن انسان ها مرکز انسان ها که از جنس خداست و مرکز خودت اگه بخوای خودت بخونی در این صورت شیطان رو باید از مرکزت بیرون کنی با همانیدگی ها نبینی اینم یه چیش بود و مطلب دیگه و اگر از جانب شیطان در تو وسوسه پدید آمد به خدا پناه بر زیرا او شنوا و داناست این هم توش پناه بردن وجود داره اگر از جانب شیطان یعنی از طریق همانیدگی یه یک همانیدگی در مرکز شما وسوسه کرد و توجه شما رو میخواد جذب کنه هر چیزی در بیرون شما رو قلقلک میده میخواد توجه شما رو ببلعه و شما دارین به سوش میرین نرین و به خدا پناه ببرین و شیطان میخواد بکشه شما رو باش هم همانیده بکنه یا شدیم باش و اوست که با عدم شنوا و داناست و میتونه شما رو به وسیله عدم شنوا و دانا بکنه پناه ببر که از شنوایی و دانایی او استفاده بکنی همینطور این آیه مهمه از توش اعوز داره یعنی به اصطلاح پناه بردن داره من آدمی را ما آدمی را آفریده ایم و از وسوسه های نفس او آگاه هستیم توجه میکنید چی میگه میگه از زبان خدا میگه ما آدمی را آفریده ایم میدونیم اون من ذهنی داره و من ذهنیش وسوسه میکنه باید خودشو در اختیار ما قرار بده البته اینا جزء آیه نیست من دارم توضیح میدم ما از رگ گردنش به او نزدیکتریم یعنی ما 
در واقع او هستیم چرا اختیار رو نمیده به ما ما که انسان آفریده ایم و نفسش داره وسوسه میکنه ما از رنگ گردن به او نزدیکتریم چرا نمیذاره ما او را اداره کنیم همین سوال همینه چرا نمیذارین بذارین با تسلیم بذارین پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم همینطور که شنیدید مولانا در بیت اول غزلی که براتون خوندم گفت که ما باید سببسازی من ذهنی و دانایی من ذهنی رو کنار بذاریم و به کار بردن دانایی من ذهنی و سببسازی من ذهنی عین سحر کردن دیوه یا شیطان و ما سحر شدیم و بسیار بسیار محتمل یعنی احتمال داره که ما سببسازی و دانایی خودمون یعنی من ذهنی رو به کار ببریم بنابراین گفت که با این دانایی و سببسازی شما نمیتونین از جهان برگردید برای اینکه هر لحظه دیو عینک همانیدگی رو به چشمانتون چشمان هوشیاری میزنه و این عین جادو شدنه و شما این جادو رو نمیتونیم با توسل به عوامل بیرونی باطل کنید و پیشنهاد کرد که برید اونجاهایی که قرآن اعوز داره به خدا پناه بردن اونا رو بخونید براتون خوندم و نتیجه این که ما به یه چیزی که ذهنمون ممکنه تجسم کنه نمیتونیم پناه ببریم ازش کمک بگیریم تا از گیر من ذهنی خلاص بشیم و گفتیم برای پناه آوردن به خدا باید تسلیم بشیم مرکزمون رو عدم کنیم و اگر مرکزمون عدم نشه و ذهنمون خاموش نشه خدا نمیتونه به ما کمک کنه پس لحظاتی که ما فضاگوشایی میکنیم و همون یک خوشیاری رو که از جنس اون هستیم از جنس اون میشیم و اون میشه عینک ما لحظاتی است که 
به خدا پناه میبریم و خدا هم به ما کمک میکنه و امروز براتون از مصنوی به وضوح خوندم یعنی خوندنش بسیار ساده و فهمشم بسیار ساده بود که گفت اگر شما در گذشته اشتباه کردید و با عینک همانیدگی ها دیدین و چندین بار من همانیدگی رو گرفتم حالت خراب شد دوباره حالتو خوب کردم دوباره رفتی همانیده شدی مسئله نیست اگر به سوی من برگردی من پر از رحمتم اگر فقط من بخانی یعنی عدم رو در مرکز بذاری صرف نظر از اینکه در گذشته چه اتفاق افتاد من به تو کمک میکنم به زبان ساده اینا برخی مطالبیست که قبلا گفتیم اما مولانا همین رهایی از جادوی همانیدگی ها رو در جاهای دیگه هم توضیح میده من چند تاشو به طور نمونه براتون میخونم و یکیش اینه که وقتی ما سبب سازی و دانایی من ذهنی خودمون رو به کار میبریم این هم هم که دعا میکنیم خدایا من به حضور برسم من به تو زنده بشم وقتی خدا میخواد به ما کمک کنه و مرکز ما بشه ما میترسیم و رد میکنیم برای اینکه کوچیک شدن من ذهنی و اینکه ما واقعا اون چیزی که چسبیدیم رها کنیم و کشیده بشیم و به بینهایت خدا زنده بشیم این کار برای من ذهنی ترسناکه و ما این کار انجام نمیدیم در چند بیت مولانا این موضوع رو توضیح میده و میگه که تو بارها به من پناه آوردی من همون پناه هستم اومدم سراغ تو تو چرا اجازه نمیدی من مرکزت بشم چرا من راه نمیدی پس چون خیالی در دلت آمد نشست هر کجا که میگریزی با تو است یعنی اگر ما به حرف مولانا عمل کردیم و این ابیات رو خوب خوندیم و مراقبه کردیم و عدم خلا در مرکز ما تا حدودی نشست رهانه میکنه ما رو ما هر جا بریم میگوریزی در اینجا به معنی این است که اگر بترسی یه لحظه ما با دید عدم نگاه میکنیم فضا رو باز میکنیم اون میاد به مرکز ما لحظه بعد یه دفعه اینک همانیدگی میاد میترسیم و میخوام در بریم فرار کنیم میگه اگر این حضور در تو تا حدودی مستقر شده باشه ولو اینکه ازش بترسی فرار کنی تو رو ول نمیکنه دیگه بالاخره حتی اگر عوامل بیرونی شما رو منحرف کنه برخی همانیدگی ها 
ما رو بکشه چون بد میبینیم یا درد ما رو بکشه دفعه خشمگین بشیم سرخورده بشیم ناامید بشیم ولی اون ما رو راه نمیکنه دیگه چون خیالی در دلت آمد نشه این خیال خیال و حضوره خداست که گاهی اوقات مولانا میگه این شبیه خیاله چون خیال لطیفه این خیال از با خیال ذهنی و فکر فرق داره هر جا فرار بکنی با تو است و مثال میزنه البته مریم رو و جبرئیل رو جز خیالی آرزی باطلی کوبوت چون صبح کاذب آفلی میگه غیر از خیال تحمیل شده باطل من ذهنی دو تا خیال میگه یکی حضور اونم خیال میگه چون اصلاح دیگه نداریم که یکی خیال باطل تحمیل شده به ما به ایمان هوشیاری که باطل که مانند صبح کاذب یعنی من ذهنی مثل صبح کاذبه صبح کاذبم با صبح صادق فرق داره وقتی میخواد صبح بشه یه ذره هوا روشن میشه ما فکر میکنیم صبح شده ولی دوباره تاریک میشه و من ذهنی مثل اونه و صبح کاذب آفل یعنی گذراست میخواد به یکی کلا من ذهنی در این قضیه آمدن ما به جهان و ایجاد من ذهنی و برگشت و رهایی من ذهنی و زنده شدن هوشیارانه به خدا و بینهایت او در اینجا در این راه من ذهنی یه چیز موقتی و آفل و مثل صبح کاذبه این خیال آرزیه به نوعی به ما تحمیل شده البته این تحمیل شدگیش شما میدونین که ما از جمع تقلید میکنیم شرطی شدیم که من ذهنی داشته باشیم اینکه ما این همه فشار و درد و دیدن از طریق همانیدگی ها و خرابکاری رو تحمل میکنیم به این علتی که جمع این کارو میکنند ما فکر میکنیم چون جمع این کارو میکنند تمام زن و شوهرها با هم دعوا میکنند همه آدما خشمگین میشن همه آدم ها میرنجند همه آدم ها خرابکاری میکنند نه چون جمع این کارو میکنه ما الان باید به حرف مولانا گوش بدیم که این من ذهنی یه چیز آرزی و از جنس خیاله و یه خیال دیگه ای هست که اینو میخوره اگر ما اجازه بدیم که اون خیال مسلط بشه به ما و نترسیم نکته این موضوع این است که وقتی حضور میاد و خدا میخواد در مرکز شما مستقر بشه زمانهایی که هنوز ما اینکه هوشیاری جسمی در روی چشمان هوشیاریه هوشیاری اصلیه ما میترسیم درسته پس از این دو بیت یاد گرفتیم که خیال و حضور اگر یه مقدار جمع بشه در ما مستقر بشه ما راه نمیکنه ولو بترسیم اما خیال من ذهنی آرزی و باطله و مثل صبح کاذبه من چو صبح صادقم از نور رب 
که نگردد گرد روزم هیچ شب پس میخواد بگه که اون نوری که الان میخواد مستقر بشه به ما میگه که تو که به شب به هوشیاری جسمی عادت کردی با اون دید نبین من مثل صبح صادقم اون نور میگه و از نور خدا هستم که من اگر به طور کامل در تو و در مرکز تو مستقر بشم شب ندارم دیگه که نگر در گرد روزم هیچ شب یعنی دیگه تو به خواب فکرها نخواهی رفت خواب دردها نخواهی رفت راجع به این صحبت میکنیم که انسان نباید بترسه اگر دید زندگی داره مرکزش متحول میکنه و مرتب آگاه میکنه به شناسایی میده و شما نترسین از انداختنش و چون این عینک ها عینک های دانایی جسمی و سبب سازی جسمی ترسناک یعنی ما یه سبب ذهنی رو برمیداریم خودش ترسناکه میگیم نکنه زندگیم خراب بشه هین مکن لا هول امران زادم که زلا هول این طرف افتادم لا هول که انسان موقع استراب میگه که معنیش این است که هیچ نیروی غیر از نیروی خدا نیست مثل یه دعا میمونه این البته به عربی لاحول کردن و میگه که ای مریم مربوط به داستان مریمه ولی حالا ما با اون داستان کاری نداریم داریم این موضوع اشاره میکنیم خلاصه مطلب که هوشیاری حضور بیاد شما نباید بترسید و اون هوشیاری میگه تو نترس و به ذهنت به زبانت لاحول مگو ای امران زاده ای مریم ای عزیز من امران زاده ام یعنی ای فامیل من مثلا بگیم ای دوست من که به خاطر لاحولی که من این طرف افتادم یعنی من از اون ورم از طرف خدا هستم از بس که تو گفتی غیر از خدا نیروی دیگه ای نیست غیر از خدا نیروی دیگه ای نیست این من ذهنی کنار رفت این مرکزت الان باز شده من تو مرکزت دارم قرار گرفتم و این طرف یعنی طرف تو طرف انسان من از اون ور اومدم درسته که زلاحول این طرف افتادم که به خاطر اینکه تو درک عمیق کردی که نیروی من ذهنی و نیروی دیو همانیدگی نیرو نیست و آفله و غیر از من یعنی خدا نیروی دیگه ای نیست من الان مرکز تو دارم تسخیر میکنم زمانهایی که با عینک من ذهنی میبینی تو خواهی ترسید نه ترس ساده است دیگه مر مرا اصل و غذا لاحول بود نور لاحولی که پیش از غول بود میگه غذای من که الان داره غذای تو هم میشه تا حالا از بیرون میخوردی تو با قول با تغییر فکرها اصل من ذات من و غذای من لاحول لاحول یعنی غیر از خدا چیزی دیگه ای نیست نیروی دیگه ای نیست یعنی انسان 
باید به خدا زنده بشه و غذای نور بخوره البته در این جهان زندگی میکنه هنوز تو این تن هست معنیش نیست که ما پول نداشته باشیم خونه نداشته باشیم همسر نداشته باشیم نه یعنی ما باشنده هستیم که در این حال که فکر میکنیم کار میکنیم باید به یه بینهایت ثابتی همیشه زنده باشیم و اگر بینهایت ثابت خودشو خاص برقرار کنه در شما شما نباید بترسید علت این که مردم به حضور زنده نمیشن در آخر مراحل که این من ذهنی باید کاملا متلاشی بشه بیفته و این حضور مستقر بشه اونجا پس میزنم برای میترسم ترسم همیشه از سبب هاست سبب های مادی و بیرونی که ذهن به ما نشون میده امنیت کاذب به ما میدن و ما دست بردار نیستیم از اونها داره میگه که از اینا دست بردار مر مرا اصل و غذا لاحول بود یعنی تمام ذات من و غذای من از خداست از زندگی از این جهان نیست و تو هم همینطور حالا درسته که یه چیزی میخوری بله تنت باید زنده باشه ولی غذای اصلیت غذای اصلی من اونوریه پس غذای اصلی تو هم اونوریه و این نور لاحول که نور خداست یعنی غیر از خدا هیچی نیست نیروی نیست قبل از این بود که اصلا این حرف زدن و ذهن و اینا به وجود بیاد چون این حرف زدن و به فارسی حرف زدن به انگلیسی حرف زدن با این فکرها هم هویت شدن تازه است حادثه اصلا من ذهنی حادثه خب من ذهنی انسان نبود که من ذهنی نبود که و اگه فکر کردن و حرف زدن نباشه که من ذهنی به وجود نمیاد قول پس نور لاحول مقدم بر قوله داره به من میگه که اینقدر فکرها و گفتگوها و سرسدای سر رو جدی نگیر و به حرف اونا گوش نده نترس درسته تو همیگیری پناه از من به حق من نگاریده پناهم در سبق میگه ای انسان که هنوز من ذهنی داری و با این پرده ها میبینی با این اینک ها میبینی تو ذهنت هی میگین لا حول ولا قوت الا بالله یعنی خی هیچ نیروی غیر از نیروی خدا نیست تو ذهن میگی آه بابا چرا پا ذهن میگی رها کنونو به من زنده بشو تو اصلا منو میخواستی تو همه گیری پناه از من که من نیروی زندگی هستم تو ذهنت یه خدایی تصور میکنی از من من که زندگی هستم حضور هستم بینهایت خدا هستم میخوام در تو مستقر بشم آم آقا تو تو ذهنت پناه میبری به خدا در حالتی که تو منو میخوای همون چیزی که تو ذهنت میخواستی من اومدم من همون ترسیم نگاریده پناه هستم در روز ازل یعنی همون هوشیاری هستم همون پناه هستم همین که به خدا پناه میبردی اعوز همین من هستم داریم میگه پناه وقتی اومد شما پناه رو نباید رد کنید و مقاومت کنید 
اگر نمیخواین شما به خدا زنده بشین اگر خدا آورد بینهایتو شما بگیم ببخشید من الان میترسم حالا بذار ببینیم چی میشه شاید بعدا بذار ترسم بریزه ترست که میخواد بریزه منو ساختن نگاریده پناه یعنی خدا هستم در روز ازل تو, تو منو میخوای یعنی خودتی من خودتم یعنی این من ذهنی رو رها کن ببین من ذهنی رو اگر رها کنی رها میشی زنده میشی بعد هر چیزی چسبیدی آه تموم شد نترس ما میگیم اگر رها کنم بدبخت میشم این چیزهایی که در ذهنم من یاد گرفتم اینا رو رها کنم چی میشه چی نمیشه وای اون اسباب های ذهنی بیرونی بله آن پناه هم من که مخلص هات بوز بوز یعنی همین بود تو عوض آریو من خود آن عوض میگه من همون پناهی هستم که تو این همه تو ذهن دعا کردی میگوی خدایا به تو پناه میبرم پناه من همونم بعد بذار بیام تو مرکزت نترس که تو میخواستی منو توجه میکنی میبینین چقدر دید ذهن و دید همانیدگی ها و این چیزی که مولانا امروز میگه اسباب وسایت دانش ذهنی دید ذهنی مزاحمه نمیذاره با ترسش هر کسی میترسه به خدا زنده نمیشه ما نباید بترسیم نباید کسی رو بترسانیم مخصوصا از خدا نترسانیم ما به اندازه کافی در ذهنمون ترس داریم از کجا میاد از همانیدگی اصلا ما باید همدیگه رو به نترسی دعوت کنیم کمک کنیم سپورت کنیم حمایت کنیم نترسیم و, و آگاهی بدیم همین مولانا بخونیم توضیح بدیم آن پناه هم من چه مخلص هات بوز تو اعوزاری تو اعوزاری مرتب پناه میاری به خدا من همون خدا هستم که دارم وارد مرکزت میشم هی میگه اعوز پس برای چه اعوز میگفتی برای چی پناه میخواستی از من اومدم دیگه توجه میکنی اینقدر این موضوع طولانی نیست تجسم یه خدای ذهنی و رها نکردن آن و ترسیدن رها کردن یه خدای ذهنی ترسیدن از اینکه من اگر باور نپرستم چی میشه من اگر درد نپرستم چی میشه من اگر چیزهای همحوییت شدگی را نپرستم چی میشه بدبخت میشم همه چی ویران میشه زندگیم خراب میشه در حالی که اگر خدا نهد مرکز شما خب بیرونتون درست نمیشه وقتی هم میاد شما میترسین این نشون میده که خود همین عوض پناه به خدا یعنی عینک عدم هر کسی میگه پناه بر خدا پناه میبرم بر خدا اگر مرکزش عدم نمیکنه 
یعنی فقط ذهنن حرف میزنه هیچ یعنی زندگی بهش کمک نمیکنه بله میگه آفتی نبد بتر از ناشناخت تو بر یارو ندانی عشق باخت این میگه دیدن از پشت عینکه همانیدگی ها نشناختن زندگی است اگر از طریق عدم نبینی زندگی رو نمیتونی ببینی خدا رو نمیتونی ببینی میگه هیچ آفتی بدتر از نشناختن نیست آدم نتونه وقتی خدا میاد به مرکزه شناسایی کنه تو با یار یکی هستی پهلو یار هستی و با او نمیتونی عشق بازی کنی عجیبه ما او هستیم به دلیل اینکه با ذهن میبینیم با او نمیتونیم یکی بشیم بدبستان عشق داشته باشیم او خودش از ما بیان کنه ما با او حس یکتایی بکنیم برکاتش رو از طریق ما در جهان بیان کنه از ما پخش کنه برکاتش رو به ما بده یار را اغیار پنداری همی شادی را نام بنهادی غمی یار که زندگی باشه خدا باشه چون با ذهن میبینیم میگیم خیر این یعنی ما یه من ذهنی درست کردیم یه خدای ذهنی درست کردیم میگیم این خدای ذهنی خداست ولی خدای اصلی که میاد میگیم این اغیاره این خیره از جنس ما نیست میترسم ازش بعد اون موقع اون شادی اصیل اون چشمه شادی رو که وقتی با او یکی میشیه شما تجربه میکنید اونو اسمشو گذاشتی غم و اونی که از پولت میاد از همانیدیت میاد و خوشی های تایید و توجه و احترام مردم رو این که میگن تو مهم هستی اینا رو شادی میدونی یا رو اغیار میدونی شادی اصیل رو غم میدونی غم را هم شادی میدونی اونا غمه خیلی جالبه بعد میگه وقتی شما از یار از زندگی از خدا به علت نشناختن چون از پشت همانیدگی ها میبینی استفاده نمیکنی نمیتونی استفاده کنی یا خدا در این لحظه به خاطر مقاومت تو نمیتونه به تو کمک کنه این که درخت خرماست و شیرینه شده دار تو این چونه نقلی که لطف یار ماست چون که ما دزدیم نقلش دار ماست توجه میکنین این درخت خرما که ما وقتی به او زنده بشیم میوه های خرما میده شیرین میده شادی زندگی رو حس میکنیم آرامشش رو حس میکنیم عقلش رو حس میکنیم قدرتش رو حس میکنیم راهنماییش رو هدایتش رو حس میکنیم خلاقیتش رو حس میکنیم چون ما چیزها رو دزدیدیم گذاشتیم مرکزمون میگیم این مال من این مال من همه رو گذاشتیم تو مرکزمون دزدیم حالا شده دار ما آویزون شدیم از این دار برای اینکه وضعیت ما 
وضعیت همحویتی شدگی درست شبیه اینه که یه نفر هوشیاریه ولی با میخ روی تخت میخ شده ما هوشیاری هستیم که آزاد باشیم ولی چون به وسیله دردها و همانیدگی با چیز به زمین کوبیده شدیم نمیتونیم حرکت کنیم یا آویزون شدیم از درخت خورما این چون این مشکین که زلف میر ماست چون که بیعقلیم این زنجیر ماست یعنی زلف امیر ما پادشاه ما یعنی زندگی و خدا این اطراجین بسیار خوشبوه بوی عشق میده هر لحظه زندگی میخواد پیچیدگی هاش و پیغامش و آفرینندگیش و خردش رو از ما بیان کنه به ما بگه به گوش ما بگه همش خوشبوه همش زیباست همش نیک چون بی عقلیم چرا بی عقلیم برای اینکه عقل من ذهنی رو داریم حالا این زنجیر ببخشید این زرف شده زنجیر ما دست و پای ما رو باش بسته میبینین چه اتفاقی افتاده متحاس که زندگی میخواسته به ما کمک کنه ما عقل همانیدگی ها و دید همانیدگی ها را کنار نذاشتیم و تسلیم نشدیم فضاگوشایی نکردیم بله نگفتیم در نتیجه با ظلف او به زنجیر کشیده شدیم این چنین لطفی چون نیلی می رود چون که فرعونیم چون خون می شود یعنی لطف ایزدی دائما جاریه برای ما انسان ها هر انسانی اصلا به باور و نژاد و رنگ و هیچیش بستگی نداره هر جا هست چون ما فرعونیم فرعون یعنی من ذهنی بلند میشه میگه من چون من ذهنی داریم این لطف ایزدی خون میشه بنابراین اون هوشیاری جسمی که ما الان تجربه میکنیم و پر از درده پر از استرسه پر از خشمه پر از رنجشه پر از چینه هست پر از حس نقصه خونه دیگه اینا اینا درده زندگی ما خون شده چرا؟ مگر جویبار لطفی زدی رد نمیشه ما نمیذاریم وارد ما بشه با مقاومت و غذابت پس میبینید همانش با چیزها دیدن بر حسب اونها استفاده از عقل اونها سبب سازی اونها دانایی اونها چقدر به ما ضرر میزنه هیچکس نباید فکر کنه که این لحظه غیر از خودش کسی مانع لطف ایزدیه گفت من کاری به تو ندارم من میدونم تو رو میشناسم چندین بار تا حالا امتحان کردم تو رو همانیده شدی همانیدگی رو از تو گرفتم حالت بد شد 
حالتو خوب کردم دوباره همانیده شدی دوباره خوب کردم دوباره همانیده شدی حالت خراب شد همانیدگی رو گرفتم دوباره حالتو خوب کردم ولی یاد نگرفتی ولی اگر یه روزی واقعا رو بیاری به من من اصلا به اونا نگاه نمیکنم حالتو خوب میکنم خوب میکنم به خودم تبدیل میکنم من گناه های گذشته رو به حساب نمیارم فقط این لحظه فرعون نباش ولی خون همی گوید منابم هم مریض یوسفم گرگ از تو هم ای پرس تیز این درد غم هایی که ما در زندگی داریم به ما چی میگن آشکارا به ما میگن که من آب من آب زندگیم تو داری منو اینطوری میکنی من آب زندگیم تو الان اختیار داری از من مانع درست کنی منو بریزی به خشمت بدمی به رنجشت مسائل رو به وجود بیاری مسائل گذشته رو عنوان کنی یا میتونی از من استفاده کنی برای شست و شور اینا میتونی تماشاگر ذهنت باشی دردهات باشی مقاومت نکنی قضاوت نکنی میگی نمیدونم من دردهاتو شفا بدم من یوسفم من زیبا هستم چون تو ستیزه میکنی مقاومت میکنی گرگ شدم میدرم تو را میدرم زندگی میگه فرض کن خدا میگه من یوسفم من زیبایی هستم پر از لطف هستم چون تو ستیزه میکنی گرگی منم گرگ شدم دارم میدرم تو رو ما از جز هرچی در مرکزمون میشیم خدا هم با ما اون رفتاره میکنه گرگیم او هم ما رو میداره یوسفیم اونم یوسفه شما تصمیم بگیر از جنس چی میخوای بشی عدم بشو از اون به بعد یوسفیت شما که رمز زیبایی و انسانیت ماست در شما زنده میشه تو نمیبینی که یار بردبار چون که با او زد شدی گردت چمار تو چرا نمیبینی که یک یار صبور در زندگی تو وجود داره اگر زدش بشی او هم با تو زد میشه یعنی خدا که صبر بینهایت بردباری بینهایت داره اگر زدش بشی داری جنس او رو به معرض نمایش میذاری اینجا دویی نیست ما از جنس هرچی بشیم ما داریم به خدا میگیم که اینو ما درست کردیم تو کمک کنیم اینو ما بیان کنیم من میخوام این بشم ما هر لحظه به زندگی میگیم چون اراده آزاد داریم من میخوام گرگی بشم بفرم گرگی بشم میخوام فرعون بشم میخوام میدونم تو درخت خورما داری همش شادی هستی میخوام من آویزون کنی از درخت باش بیا آویزون کن بعد میگیم نه خورما تو بده من مرکزم عدم کردم مقاومتم رو صرف کردم بفرم خورما شما چی میخواین؟ شما باید بخواین 
لحم او و شهم او دیگر نشد او چنان بد جز که از منظر نشد لحم یعنی گوشت شهم یعنی پی میگه اون یار بردبار تو حالا مثال بیرونی میزنه یک یار خوب دارین تو باش زد میشی اونم با تو زد میشه برای اینکه جنسیت تو رو به تو بر میگردونه شما اون جنسیت رو در او القا میکنید میگه اون یار بردبار تو گوشت و پیش عوض نشده همون یاره حالا چون تو با عینک بد میبینی بد دیده میشه او چنان با بد تو با عینک بد میبینی رفتار بد میکنی و واکنش بد از جهان میاد به تو تو منظر تو عوض کن این عینکای من ذهنی رو بردار عدم رو بذار خواهی دید که هم جهان عوض شد هم اونی که خدا رو میدیدی اون خدا یه خدای دیگه ای شد که خدای اصیله خدای ذهنی نیست دیگه پس متوجه شدیم که مدت ها ما پناه بردیم به خدا وقتی خدا میاد به علت اینکه ما شناسایی نداریم با عدم نگفتیم و من ذهنی رو کنار نذاشتیم شاید هم مدت ها هست گذشته که شما واقعا زحمت کشیدید یا عبادت کردین یا هر کار معنوی کردین خدا میخواسته در شما به خودش زنده بشه نذاشتین میترسیدین در نرجه از درخت خرمای او آویزان شدین بله اجزه بدین سه بیت از یه غزل براتون بخونم غزل 1535 میگه کریمان جان فدای دوست کردند سجی بگذار ما هم مردمانی سجی بگذار یعنی من ذهنی رو کنار بذار با دید ذهن نبید کریمان یعنی بخشندگان جانشون رو فدای دوست کردن یعنی جان ذهنیشون رو فدای خدا کردند یا حتی اگر دوست زمینی دارند با دید زندگی میبینند با دید زندگی زندگی رو در افراد زمینی میبینند در انسانهای دیگه میبینند و این دید من ذهنی سگیر و رفتارش رو کنار بذار ما هم انسان هستیم مردمانیم یعنی انسان هستیم درسته حالا فسون قل اعوز و قل هوالله چرا در عشق همدیگر نخوانیم فسون یعنی ورد ورد دو جوره مولانا در دو معنی به کار میبره یکی فسون دیوه که ما را جادو میکنه و این فسون گفتار من ذهنیست گفتار دردهای ماست وقتی خشم میگیم میشیم چی میگیم گفتار دردهای ماست اما یه فسون دیگه اینه که زندگی بخونه شما فسون قلعوز رو فهمیدین خوندین 
که من به خدا پناه میبرم خدایی که صبحگاه باز میکنه خدایی که فرمان روای انسان هاست مردمه فرمان روای ما به صورت هوشیاری چیه یه خداست یعنی این جهان نیست درسته اینا رو خوندیم دیگه و یه مطلب دیگه هم خوندیم گفت که خدا آگاهی که در مرکز ما وسوسه کننده وجود داره و عالم و داناست به این موضوع ولی چون ما نمیذاریم اون دانایی کارشو بکنه غذا و کنفکان کارشو بکنه دانا ما هستیم سبب ساز ما هستیم این رهایی پیش نمیاد شما فسون پناه بردن به خدا رو الان میدونین یعنی چی اون آیه ها رو هم که خوندیم ولی قل هو الله هم میدونید البته و مولانا میگه که ما در دیدمون باید یکتایی رو ببینیم ما اگر یکتا بشیم اینا فسون قل هو الله هیچ شما دیگه همه رو میدونیم ولی به هر حال توضیح مختصری من میدم یعنی میگه ما یکتا هستیم و ببینیم میگه چرا در عشق همدیگر نخوانیم و این فرمولیست که نشون میده چرا ما انسان ها با همدیگه اختلاف داریم برای اینکه فسون قلعوز و قلعه والله رو در عشق یکدیگر ما انسان ها نمیخوانیم فسون قلعه والله چیه میگه که خدا یکتاست و ما هم یکتا هستیم پس اگر من یکتا هستم تو هم یکتا هستی پس این یکتایی باید با همدیگه ارتباط برقرار کنه یعنی خود زندگی در ما انسان ها با همدیگه ارتباط برقرار کنه و علاوه بر اون یه فسونش هم اینه که شما مرتب میگین که من بی نیاز هستم من نیازمند هیچ چیز در جهان از جمله تو نیستم توی انسان هر کی میخوای باشی اگر من نیازمند یه شخص دیگه نباشم میتونم با عشق با یکتایی با نیروی زندگی با او ارتباط برقرار کنم اینا فسون قله والله اگر من بدونم که نظیر من در این جهان نیست و من زاده نشدم و کسی منو نمیزاد منم نمیزام پس تو هم همینطور هستی و هیچ مثالی در این جهان نداریم پس بنابراین اون میشیم اگر مثل من و تو در این جهان نیست پس ما از جنس خدا هستیم اجازه بدیم در من و تو جنس خدا ارتباط برقرار کنه تمام اختلافات از بین میره بله اگر از من ذهنی به خدا پناه ببریم باید مرکزمون رو عدم کنیم ای کاشون شکلها رو نشون میدادیم به شما در اینجا اگر مرکز عدم بشه مرکز من عدم بشه مرکز همسر منم عدم بشه و این مرکز باز بشه این وردی که هر لحظه خانده میشه چیه؟ من از جنس یکتایی هستم من از جنس بینیازی هستم به،, به جهان و به تو 
بنابراین اگر من ذهنی من بالا اومد یه من ذهنی از تو درست کرد بر اساس من ذهنی من و از تو خاص چیزها را بگی اینا باید به من بدی میفهمم که فسون قلح و الله دیگه نمیخونم علت این که عشق بین انسان ها کم پیش میاد برای اینکه ما حس میکنیم یک نیازمندی به طرف داریم به شخص مقابل جدایی چیزی هستیم چیزی میخوایم از او چرا میخواییم برای اینکه خاصیت سمد بودن خدا رو در خودمون زنده نکردیم سمد یعنی خدا بی نیاز است وقتی خودمون رو مقایسه میکنیم با من ذهنی یادمون میاد که نظیر ما در این جهان نیست چون نظیر خدا در این جهان نیست خودمون رو با کسی مقایسه نمیکنیم و این فسون قلح والله اگر مرکز ما همانیدگی داره و ما از طریق همانیدگی سبب سازی و دانایی میکنیم متوجه میشیم که پناه بردیم به یه چیزی در بیرون اگه یادمون بیاد که ما فقط باید به خدا پناه میبریم میفهمیم ما اشتباه کردیم باید عدم رو باز کنیم به اون عدم پناه ببریم که در مرکز ما هست توجه میکنیم که با این این بیت بسیار مهمیه این این عبیاتی که قبلا خوندیم در مورد انستو با این فسون قلعوز و قلعوله میخونه مثلا ما داشتیم گفت چون که آشق اوست تو خاموش باش او چو گوشت میکشد تو گوش باش اگر ما یک تا بشیم گوش, گوش ما رو کی میکشه خدا گوش شما رو چی میکشه؟ خدا میکشه یعنی میگه به من گوش بده. بس بنابراین ما گوش میشیم. تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش. پس امکانه وجود داره که اگر این فسون ما بخونیم یکتا بشیم و بینیاز بشیم و مقایسه نکنیم حق یعنی خدا از طریق من میتونه حرف بزنه از طریق همسر برم میتونه حرف بزنه پس اگر از طریق من و از طریق همسرم خدا حرف بزنه دیگه او حرف میزنه ما دیگه با من ذهنیمون حرف نمیزنیم اختلافی هم پیش نخواهد اومد پس این ابیات که قبلا خوندیم شما همه حفظین پس شما خاموش باشین انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو یعنی با هم دیگه گفتگو میکنید من باید زبان شما باشم شما با من ذهنی حرف نزنید پس معلوم میشه اختلافات ما با همسرمون با بچه هامون با مردم از چی هست یک یکتایی حرف نمیزنه ما خاموش نشدیم من ذهنی رو خاموش نکردیم زبان ما خدا بشه و یه شعر دیگه داشتیم چون تو گوشی او زبان نید جنس تو گوش ها را حق بفرمود انس تو ما گوشیم خدا زبان ما با ذهن ما نباید حرف بزنیم او جنس ما نیست جنس من ذهنی نیست پس ما باید گوش باشیم اونو حرف بزنیم پس معلوم شد فسون یعنی چی این فسون در اینجا اگر خدا از طریق ما حرف میزنه ما داریم این فسون رو میخونیم 
شما پناه میبریم به خدا برای اینکه مرکزتون رو عدم میکنید و هر لحظه یکتایی رو و بینیازی رو و بینظیری رو تجربه میکنید در کجا؟ در عشق همدیگر بله غرزها تیره دارد دوستی را غرزها را چرا از دل نرانیم غرز هر همانیدگی غرز پیش میاره یه غرز مادی ما حالی که ما همانیده بشیم با چیزها و بتونیم با دیگران دوستی برقرار کنیم دوستی بی غرز ما یه چیزی میخوایم یه انتظاری داریم برای اینکه با اون دید میبینیم پس غرزها رو از دل برانیم یعنی همانیدگی ها رو از دل برانیم علت این که ما دوست حقیقی پیدا نمی کنیم دوستی خالص و عاشقانه بین ما انسان ها پیش نمیاد برای اینکه همانیدگی داریم در مرکزمون و از طریق همانیدگی ها غرز داریم ما چیزی از همدیگه میخوایم اون بیت قبلی رو هم اجرا نمی کنیم برای اینکه ما بینیاز نیستیم ما بینیازی خدا رو در خودمون زنده نکردیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید خب پس اگر ما نمیتونیم دوستی خالصی یا عشقی بین خودمون و دیگران ایجاد کنیم به علت مرکزمونه باید روی مرکز خودمون کار کنیم با این بیت هم نگاه کنید این بیت خیلی جالبه مربوط به همون عوضه میگه چون که عمرت برد دیو فازهه بینمک باشد عوض و فاتحه این همون دفتر شیشمه که داستان مرغ و سیاده و سیاد دنیا به مرغی که ما باشیم هوشیاری مرتب میگه که دانه ها اینجا ریخته شده مواظب باش اینا رو نخوری ولی مرغ استدلال میکنه که من اصرار دارم باید بخورم بالاخره وقتی میخوره همانیده میشه میفته به تله تله ذهن گیر میفته این بیت مهمه برای اینکه میگه که وقتی عمر تو تلف کرد بلعید این دیو رسوا کننده یعنی من ذهنی در این صورت در حالی که توی تله هستی گرفتار شدی فقط با ذهنت حرف میزنی و نمیدونی پناه بردن به خدا یعنی چی در این صورت عوض و فاتحه را خوندن خیلی بی نمک 
انسان در ذهنش مشغول به همانیدگی ها باشه هر لحظه بر حسب اونا ببینه زندگیشو با اونا سازماندهی بکنه درد پرست باشه باور پرست باشه ذهن پرست باشه هر چیزی که فکر نشون میده مهم اونو بپرسته در ذهن فقط در گفتار در ذهنش هی این دعاها رو بخونه یا آیه قرآن بخونه یا فقط بگه خدایا به تو پناه میبرم و سوره فاتحه رو بخونه سوره فاتحه رو دیگه من توضیح نمیدم شما میدونید بله اینم جالبه که قبلا خوندم به هر حال قبل از خوندن این قسمت توضیح بدم که هر کسی باید بتونه از عهده من ذهنیش بر بیاد هر کسی باید بتونه از طریق تسلیم و فضاگوشایی یک حضور ناظر در خودش پدید بیاره یا اون حضور ناظر خودش به ما نشون بده و با تماشای ذهن مواظب من ذهنیش باشه و ذهن و بی ناظر رها نکنه مسئولیت هر کسیه هیچ کس این مسئولیت و این وظیفه رو و این کار مهم رو برای ما غیر از ما نمیتونه انجام بده شما نباید ذهن و بی ناظر رها کنی هر کاری میخواد بکنه هرچی میخواد بگه توجه میکنین یعنی من ذهنی رو بلان میگه که در این قسمت این قسمت مربوط به است و ترکمن در واقع رمز هوشیاری هست ولی متاسفانه برای مدتی با ذهن هم هویت شده و من ذهنی که همون سگ درست کرده این سگ او میکنه و میخواد گاز بگیره خود او رو مردم رو و ترکمن میگه که من نمیتونم جلوی سگمو بگیرم چیکار کنم و سگ نمیذاره مهمان بیاد حتی سگ نمیذاره ترکمان یا ترکمن از چادرش بیرون بیاد مهمون میگه که جلوی سگتو بگیر میگه من از سگم میترسم بعد آخر سر مهمان میگه چیز مولانا نتیجه میگیره خاک بر سر اون ترکمن و مهمانی که از سگ میترسن یعنی از من ذهنی میترسن خاک بر سر اون هوشیاری که از سگ من ذهنی میترسه برای اینکه تهدیدات من ذهنی که اینو میگیرم اینو به اندازه اینطوری میشه موثر واقع میشه این همون ترسی است که الان داشتیم صحبتشو میکردیم میگه پس اعوز از بحر چه باشد چو سگ گشته باشد از طرف و تیزتگ یه عوض به خدا پناه بردن و اون آیه ها رو خوندن برای چیه؟ موقعی است که سگ ما یعنی من ذهنی ما ترفو یعنی بلند شدن به عنوان یک باشنده ذهنی و هیجانی همین فرعون من در حمله تیز شده باشه یعنی من ذهنی ما به خود ما لطمه میزنه به مردمم لطمه میزنه و دائما 
پارازیت ذهنی در سر هست و این پارازیت ذهنی اون بیت خیلی جالبه که شما همیشه به عنوان کلید یادتون باشه توجه میکنین مولانا این ابیات طلایی رو به ما گفته میگه که ببینید من ذهنی تا یه جایی 7 سالگی 10 سالگی قابل قبول برای خدا زندگی پس از اون او میخواد از زنده خودش مردگی رو بیرون کنه در نتیجه این من ذهنی پروگرام شده به دیگران و به خود ما لطمه بزنه اینو باید ما خوب بدونیم شما بدونید یعنی این انتخاب که من میخوام من ذهنیمو نگه دارم برای انسان نیست برای پس از یه مدتی شروع میکنه به تخریب تخریب زندگی شما اگر خراب شده و جوانم هستید به خاطر این نیست که شما بلد نیستید سواد ندارید بدشانسین به خاطر این نیست که یه مخربی در شما هست که اسمهای مختلف امروز مولانا نام برده الان میگه سگی که حمله میکنه به من و مهمان به صاحب سگ نمیتونم جلوشو بگیرم چجوری به من حمله میکنه هی یادم میاره که فرانکس چیکار کرده به من من یه دفعه ناراحت میشم نمیتونم شب بخوابه حمله میکنه به دیگران چجوری حمله میکنه میرم غیبتشو میکنم برم بهش ضرر میزنم خشمگین میشم ضرر میزنم ناراحتی ایجاد میکنم ای بهشو میگم کوچیکش میکنم میگه پس عوض برای چه یعنی عوض برای چه یعنی این مرکز و عدم کردن برای چیه موقعی شما میبینین این من ذهنی ما در حمله بسیار تیز شده سریع حمله میکنه و ما نمیتونیم جلوشو بگیریم باید به خدا پناه میبریم این عوض آن است که ترک خطا بانگ بر زن بر سگد ره برگشا این به خدا پناه بردن یعنی باز کردن سینه و عدم کردن مرکز برای اینه که ای ترک اهل خطا خطا با دو نقطه هم میشه نوشت یعنی ای هوشیاری ای کسی که اهل سرزمین یکتایی هستی ای کسی که از جنس خدا هستی به این من ذهنید بانگ بزن و راهو باز کن تا بیایم بر در خرگاه تو حاجتی خواهم زجود و جاه تو تا خرگاه اون چادر بزرگ تا من بیام به در خرگاه تو و یه حاجتی از تو بخوام برای تو جود و بخشش و بزرگی داری جاه مقام داری درسته یعنی میخواد به که ما در اصل بینهایت هستیم از جنس خدا هستیم و هر مهمانی از جمله انسان های دیگه و یا باشندگان دیگه مثل جمادات نباتات باید به در جود ما 
و عظمت ما یعنی انسان ها بیاند از ما برکت عشق بگیرند هوشیاری بگیرند ما باید انرژی زنده کننده صادر کنیم برای جاه داریم و جود داریم خرگاه ما اندازه خداست بینهایت درسته اما سگ ما او او میکنه نمیذاره هم به ما او او میکنه هم به مهمان به هر کسی خراب میکنه تخریب میکنه در بیرون گفتم هر کسی من ذهنیش تخریب میکنه یعنی وقت شناسایی و متلاشی کردنش گذشته ولی چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند یادمون باشه این بیت تلایی مثل جواهر میمونه واقعا هر کسی که تخریب میکنه باید این بیتو بخونه که خدا الان میخواد من بهش زنده بشم و من دارم من ذهنی رو ادامه میدم من ذهنی من تخریب میکنه این به خاطر بشانسی من نیست بدی من نیست من بد نیستم این من ذهنی بیش از حد در من مونده میگه چون که ترک از سطوت سج آجز است این عوض و این فقان ناجایز است اگر ترک نتونه جلوی حمله سگشو بگیره یعنی ما انسان ها به عنوان هوشیاری اگر مرکزمون عدم نکنیم به صورت حضور ناظر به ذهنمون نگاه نکنیم و فکرهای منفی که میکنه و مخرب که میکنه اونا رو تماشا نکنیم بهش نگیم که تو نمیتونی این کار بکنی در این صورت این عوض و این فقان ناشایسته است ناوارده اگر کسی در این, در این مثال این ترک خطا سگ داره سگش او او میکنه به مهمان به خودش هم میکنه و هیچی نمیگه خب این چه ترکیه این چه ترک منیه و مرتبا میگه پناه بر خدا پناه بر خدا بس پناه بر خدای تو ذهنی پناه بر خدای نیست که مرکز تو داره عدم میشه و با این عدم این من ذهنی تو تماشا میکنی ترک هم گوید عوض از سگ که من همز سگ در ماندم اندر وطن ترک میگه من از سگم به خدا پناه میبرم از احته سگم بر نمیام من از تر سگم از چادرم نمیتونم بیرون بیام بله تو نمیاری بر این در آمدن من نمیارم ز در بیرون شدن تو از بیرون نمیتونی بیایی منم از چادر نمیتونم بیام از سرس سگ بیرون من ذهنی من دیگرانو فراری میده خود منم ازش میترسم برای شب و روز مزاحم منه یه دفعه اگر بهش بگم این کار نکنم شب نمیذاره من بخوابم بلا میگه که ما قدرت خودمون رو نمیدونیم به صورت ترک من خاک اشنون بر سر ترک و قنق چی یکی سج هر دو را بندد اونق اونق یعنی گردن حالا پس ما نمیدونیم چی هستیم خاک بر سر اون ترک اون ترک من صاحب سجه و مهمان که یک سگ 
گردن هر دو رو بسته اسیر کرده میخواب بگه که توجه کنی اینا از همون عوض اومده اگه کسی به خدا پناه میبره واقعا باید پناه بردن به خدا معادل عدم کردن مرکز باشه تسلیم واقعی باشه بلی واقعی به اتفاقی لحظه باشه آگاهی از این که من از جنس زندگی هستم و حلوهاش و محور باشه و پذیرش قضا و کنفکان در این لحظه باشه و آگاهی از این که مرکز من هر لحظه در بیرون منعکس میشه اگه چیز بدی میبینم از مرکز منه و آگاهی از این که من یه من ذهنی درست کردم که من ذهنی همیشه مزاحم من بوده و الانم به نظر میاد که اینقدر مسلطه که فکر بعد از فکر بعد از فکر بعد از فکر درد بعد از درد بعد از درد در من ایجاد میکنه منو جیت کرده مرتب او او میکنه یعنی چی مرتب یه فکر از در سر من میپره و من کنترل ندارم من ذهنی من خشمگین میشه حرفای بد به مردم میزنه من نمیتونم جلوشو بگیرم از ترسش هیچ جا نمیرم میترسم بره دعوا کنه تا با یکی حرفش میشه میترسم دست به یقه بشه شروع میکنه به ناسزا گفتن مردم به من حمله میکنه آسیب میزنن غیبت میکنه مردم لطمه میزنن به من لطمه های مادی میزنه به من یه دفعه من باعث میشه از کار بیرونم کنن چیکار کنم این سگو مولانا میگه بگی خاک بر سرت اوهته سگت بر نمیای تو بس ارزش خودتو نمیدونی تو نمیدونی از جنس خدا هستی چرا برای از بس تو از چیزهایی که باش همانیده شدی زندگی میخوای از بس همانیدگی داری از یک همانیدگی میپری به یک همانیدگی و از اون همانیدگی ها مر... که مربوط به این جهان هستن زندگی میخوای خوشبختی میخوای هویت میخوای اینا همون چیزهای توی دایره هستن هاشرله ترک بانگی برزند سکچه باشد شیر نر خون قی کند وقتی مرکز ما عدم میشه ترک واقعی میشیم از جنس خدا میشیم اگر بانگ خدا را بزنیم اگر بذاریم زندگی از مرکز ما ببینه و بانگ بزنه به جای صدای من ذهنی بانگ خدا بر بیاد من ذهنی چیه شیرم خون قی میکنه سک چه باشد یعنی هیچ چیزی در این جهان نیست که جلوی ما رو بتونه بگیره ما از عهده این من ذهنیمون نمیتونیم بر بیاییم تمثیل میزنه که این من ذهنی خیلی ضعیفه ای که خود را شیر یزدان خانده ای سالها شد با سگی درمانده ای ای کسی که فکر میکنه شیر خدا هستی ما با من ذهنی 
گاهی اوقات من ذهنی معنوی درست میکنیم فکر میکنیم که خیلی معنوی هستیم آفتی بدتر ز پندار کمال نیستن در جان تو ای زود الال من ذهنی پندار کمال داره و خودشو شیری از دام میدونه اما مدت هاست که از عهده سجش یعنی من ذهنیش بر نمیاد بله چون کند این سج برای تو شکار چون شکار سج شده استی آشکار چجوری این ذهن به تو شکار کنه چجوری این ذهن انرژی خلاق زندگی رو به فکر تبدیل کنه این باید ساده باشه ازش هویت میخوای تو چجوری شکار کنه آشکارا تو با هم هویت شدن با چیزهای این جهانی اسیر زن شده ای اسیر این سگ شده ای پس هر کسی خودشو میتونه آزمایش کنه این سگ من حالا در اینجا میگه سگ شکار میکنه برای من یا نه من اسیر سگم هستم گوش نمیده به من شکار چی نمیکنه هیچی زندگی منو میخوره دائما منو اذیت میکنه دوستان من اذیت میکنه همه رو اذیت میکنه یه مطلب جا افتاد امیدوارم که بتونیم تمام کنیم چند بیت از مصنوی دفتر پنجم براتون بخونم میگه قلعوزت خاند باید چی احد هین ز نفاسات افغان و از اوقد میگه باید بری قلعوز بخونی و بگی که ای خداوند یکتا که ای احد که من فقانم در اومده از دمنده های مرکزم از از باشندهی که در مرکز من میدمه و از اقده هام پس این نشون میده که هر همانیدگی یک دمندم هست دمنده یا جادوگر یا ساهر و این دمش در مرکز ما ادامه داره قلعوزت خاند باید که اهد هینز نفاسات افغان و از اوقت اوقت یعنی اوقده ها گیره ها و نفاسات هم که میدونید یعنی دمندگان پس شما باید الان در نظر بگیرین که آیا در مرکز شما دمیده میشه به نیروی زندگی دمیده میشه به گیره ها گیره ها همون درده های ما و همانیدگی های ما هستن شما همانیدگی ها و درده ها رو زنده دارین نگه میدارین پس شما جزو اون ساهران هستین پس بنابراین ساهر همین انسانیست که به اقده های مرکزش میدمه همانیدگی ها رو زنده نگه میداره میگه معنیش اینه در این صورت باید سوره قلعوز رو بخانی و بگویی که خداوند یگانه 
به فریاد رس از دست این دمندگان و این گره ها گره ها می در گره آن ساهرات الغیاس المستقاس از برد و مات پس بنابراین آن زنان جادوگر حالا زنان جادوگر یعنی من ذهنی جادوگر هر زن یا هر مرد در مرکزش یه من ذهنی داره حالا خیلی جاها این به زن تشبیه شده شما حالا اون زنشو به خودتون نگیرید اگر از جنس خانم هستید به هر حال ساهرات آن زنان جادوگر یا ساهر در گیره ها افس در گیره های افسون میدمند بله ای خداوند دادرس به فریادم رس از غلبه دنیا و مکور شدنم به دست دنیا پس برد و مات یعنی من برم با چیزا همانیده بشم اینقدر همانیده بشم و از طریق اونها ببینم که مات بشم دیگه به صورت هوشیاری هوشیاریم بیاد پایین هوشیاری جسمی پیدا کنم و دائما این دمنده در مرکز من به گره ها که دردهام جز بشه بدمه یعنی ای, ای خدایی که به فریاد رسی به فریاد من برس میگه برو اینها رو بخوند لیک برخان از زبان فل نیز که زبان قول سست است ای عزیز حالا در اینجا میگه که مولانا فقط به ذهنت نخون در عمل عدم رو بیار مرکزت و ببین در عمل به صورت حضور ناظر میتونی ذهنت رو ببینی و با دید عدم ببینی باید عمل کنی نمیتونی فقط به تکرار در ذهنت بپردازی و به قول بپردازی یعنی به حرف بسنده نکن یک برخان از زبان فعل نیست که زبان قول سست است عزیز پس عملم بکن این معنیش نیست که من ذهنی رو نگهدار برو بیرون عمل کن باید شما در این لحظه اگر به خدا پناه میبری مرکز تو عملا عدم کنی و تجربه کنی که به صورت حضور ناظر به ذهنت نگاه میکنی در زمانه مرد و راسه همراهند آن یکی وافی و این دو قدرمند میگه در این جهان تو سه تا همراه داری یکی اموالت یکی انسان ها هستند که یارتن و یکی هم عمل نیکت ولی از عمل نیک همین هی آوردن عدم به مرکز و تسلیم و حول اون شش محوری که قبلا صحبت کردم کار کردنه یعنی شما باید مطمئن باشین که با عدم کردن مرکزتون با تسلیم مرتب به علست میگیم بله و بله میگین در این لحظه بله محکم و به غذا و کنفکان عمل میکنید در مقابلش تسلیم هستید راه میدین که غذا و کنفکان کار کنه مرتب انعکاس مرکزتون رو در بیرون میبینید و بیرون به شما نشون میده که در چه وضعی هستین مرتب تسلیم میشین ذهن خاموش میکنید و اگر خدا خواست به بینهایتش در شما زنده بشه اجازه میدین که بشه و از ترس جلوش نمیگیرین این عمله 
بله میگه در زمان سه تا همراه داری در زمان مرد راسه همراه هند آن یکی وافی و این دو قدرمند قدرمند یعنی فریبکار پس یکی وفا کننده هست دوتاش فریبکار آن یکی یاران و دیگر رخت و مال وان سبون وافیست و آن حسن الفعال بله آن یکی یاران و دیگر رخت و مال وان سبون وافیست و آن حسن الفعال حسن الفعال یعنی عمل نیک بنابراین یکیش دوستان توست و دیگری متعلقات توست و سوم که وفادار به تو و اون عمل نیکه مال ناید با تو بیرون از غصور یار آیت لیک آیت تا به گور میگه که پولت از حساب بانکیت بیرون نمیاد اموالت هم متعلقات هم از غصرت بیرون نمیاد اما یار تو همسر تو مثلا بچه ها تو تا لب گور میاند یه پنج دقیقه اونجا وای میستن یا نیم ساعت و بعد میرند اما چون تو را روز عجل آید به پیش یار گوید از زبان حال خیش میگه اگر بمیری روز عجل بیاد یار تو با زبان حال به تو میگه تا بدین جا بیش همراه نیستم بر سر گورت زمانی بیستم یعنی از اینجا به بعد یه با تو نیستم تو تنها باید بری و بر سر قبر تو یه چند دقیقه خواهم ایستاد به خاطر احترام به تو فعل تو وافیست زو کن ملتحد که در آیت با تو در غر لحد پس بنابراین این عمل تو اگر عمل نیک باشه میگه با تو میمونه و با تو میره پس این عمل نیک در واقع حضور حاصله انسان میاد در این جهان به بینهایت او زنده بشه اگر بشه با او میره اگر نشه با من ذهنی بمیره چیزی با او نمیره میخواد اینو بگه حالا چند بیت مونده اینا رو بخونم انشالله سریع همینطور که خواهیم دید میگه که باید درون تو سرسبز بشه تا بیرون تو درست بشه این موضوع رو شما میدونید چون تو سرسبز شدی سبز شود جمله جهان اتحادی عجبی در عرض و عبدان بین وقتی تو سرسبز شدی یعنی عدم آوردی مرکزت و به خدا پناه بردی توجه کنین این همه بیت راجب عوض خوندیم و پناه بردن به خدا من امیدوارم که این عبیات و این آیه ها یه اثری در شنونده گذاشته باشه و بدونی که حقیقت واقعا پناه بردن بر خدا یعنی چی اگر تو سرسبز بشی در درون جهان بیرونت سرسبز میشه و میگه اتحاد عجیبی یعنی رابطه عجیبی وجود داره بین عرض و ابدان ابدان یعنی بدنها در این چند بیت مولانا همینطور که گفتم سه تا حالت تعیین میکنه یکیش از درون به بیرون جوهر ماست هوشیاری ماست پس از اون فکر ماست پس از فکر یه چیزی دیگه ای در بیرونی که حالت مادی داره و این قوه قدرت آفرینندگی داره مولانا داره پیشنهاد میکنه که شما از این عرض و فکر و اینا باید برید درون به اون جوهر زنده بشی 
و میگه اتحاد عجیبی هست بین اون جوهر و فکر و, و چیزی که در بیرون تولید میشه عرض یعنی این چیزهایی که ایجاد میشه و بدن بعد دو جور بدن تعریف میکنه بله چون تو سرسبز شدی این میبینی سرسبز شد نیست کسی که قضاوت و مقاومت در درون سرسبز نیست جهان بیرونش هم سرسبز نیست و اتحاد عجیبی در این هم هست در منتها متاسفانه بدنی که این داره یه بدن جسمی هست یعنی اون جوهر این من ذهنی رو درست میکنه و این شخص اشتباهاً به این گره ها میدمه و زنده نگه میداره این حالت حالت اشتباهیه دیگه همه ما باید بفهمیم اینجور زندگی ما رو یواش یواش میبره به مانع سازی مسئله سازی دشمن سازی و در افسانه من ذهنی زندانی میکنه به پرود میفتیم هوشیاری میاد پایین این سرسبزی نیست ولی سرسبزی از اینجا آغاز میشه که شما عدم رو بیاریم به مرکزتون و مرکزتون باز میشه درونتون آسمان باز میشه و جهان بیرونتون رو تغییر خواهیم داد و حالا ببینید این عدم که وقتی مرکز میاد این جوهر ماست این, این عدم فکرهای ما رو میسازه فکرهای ما بیرون رو میسازه از روی فکرهای ما بیرون این فکرها به وسیله عدم به وجود میاد فکرهایی که به وسیله همانیدگی ها به وجود میاد یا دردها این همین جادوگرانیست که در مرکز ما میدمند به گره ها هیچ چیز نباید این حالتو حفظ کنه شما این حالتو بشناسین دیگه با این شکل از این حالت باید هر سریعتر بیاین بیرون و شروع کنید به کار سازنده رو خودتون با این ابیات چون دمی چرخ زنی و سر تو برگردد چرخ را بنگره همچون سر خود گردان بین میگه که یه لحظه اگر چرخ بزنی و این سر تو بگرده یه دفعه متوجه میشی که آسمانم میگرده مثل سر تو میخواب بگه که علت این که این آسمان درون تو که بینهایته میگرده به نظر تو این باید ثابت باشه یعنی در اصل ما باید یه آسمان باشیم یه فکر باشیم و یه چیزهایی هم در بیرون میسازیم علت اینکه آسمان ما باز نمیشه یا میگرده برای اینکه سر ما مرتب میگرده و ما با این سر گردنده سر گردنده یعنی فکرها مرتب عوض میشن در سر ما و جهان رو و زندگی رو و خدا رو پارازیت ذهنی میبینیم با همانیدگی ها میبینیم با همانیدگی ها دیدن الان ما یه یه همانی دیگه رو زنده میکنیم با اون میبینیم با اینک بعد لحظه بعد با یه همانی دیگه با یه اینکی که مادی دیگه میبینیم و این این سر مرتب داره میگرده با چیزهای مختلف میبینه و به نظرش میاد آسمان هم میگرده آسمان نمیگرده آسمان ثابته حالا از این میخواد نتیجه بگیره این شخص سرش میگرده درست مثل که ما دور خودمون بگردیم یه دفعه میبینیم که هم زمین میگرده هم آسمان میگرده نه زمین میگرده نه آسمان میگرده فقط ما میگردیم 
بله میخوایم بگیم که اگر به این صورت در بیاییم دیگه سرمون نمیگرده ما یک سر ثابتی خواهیم داشت متوجه میشیم که جهان تغییر میکنه ولی ما ثابت هستیم و باید روی جهان میتونیم اثر بذاریم اون موقع بله زان که تو جزو جهانی مسئله کل باشی چون که نو شد صفتت آن صفت از ارکان بین میگه که تو جزو جهان هستی یعنی هم یه کل هستی یعنی تو هم بدن داری هم مادیت داری و هم به اون خدا که کل زنده هستی پس اگر صفتت نو, نو میشه یعنی صفت های بیرونیت نو میشه این صفت رو از ارکان ببینید ارکان در اینجا میتونه به هر چیز که فکر نشون میده تعبیر بشه گفتم سه تا حالت سه جور مرحله اگه میخوایم بگیم مولانا داره توضیح میده بله این آدم سرش میگرده و نمیدونه که کله کل کسیست که هم به خدا زنده است هم به جسمش ولی متوجه میشه که این قوه و این پتانسیل و نیروی آفرینندگی که تر پایی میگه سون این, این همون خداست در مرکز ما بینهایت او ثبات اوست اون فکر رو به وجود باید بیاره فکر هم چیزهای بیرونی رو به وجود میاره پس اون قسمت فکر رو میگه ارکان و صفت بیرونی میگه اگر نو شد بدون که این از فکرته و فکرت هم از سن همه ارکان چو لباس آمده سنش چو بدن چند مغرور لباسی بدن انسان بین میگه که ارکان هم مثل لباس و سن او یعنی آفرینندگی او قدرت آفرینش او مثل بدنه و ما باید همون جوهر همین قوه تولید و آفریدگاری باشیم و لباس لباس ارکان یا لباس فکر و اون چیزی که فکر میآفرینه اون صفتهای بیرونی به اونها مغرور نباشیم باید به بدن بدن اصلی زنده بشیم پس بنابراین این حالت که نیست این حالتی است که سن او از ما پنهان هست و ما از سن او استفاده میکنیم برای ایجاد درد و مسئله برای زنده نگه داشتن همانیدگی ها این همون حالتی است که یک دمنده ای در مرکز ما هست که به دردها و گیره ها میدمه ما از جنس ساهری هستیم جادوگری هستیم که این حالت برای خدا و مولانا قابل قبول نیست انسان ها این حالت رو حفظ میکنند نشانهاش قضاوت و مقاومت پایین آمدن هوشیاری است دیدن مانع مسئله و دشمن پس همه این هم یه جور لباسی که ما میبینیم که مولانا نمیپسنده این سن 
آشکارا پنهانه و نیروی آفریدگاری خدا صرف ایجاد درد و دمیدن به گیره ها میشه و انسان ها مغرورن مغرور به این حالت هن و عرال اصول این طوری باید باشه به سنش که همون عدمه باید زنده بشیم فکرها رو اون تولید میکنه فکرها ارزها رو یا صفتهای بیرونی رو تغییر میدند و اونو میگه بدن انسان بله روی ایمان تو در آینه اعمال ببین پرده بردار و درا شعشعه ایمان بین میگه که تو اگه میخوای ایمان داشته باشی ایمان از طریق داشتن همانیدگی ها در مرکز به دست نمیاد باور پرستی ایمان نیست میگه اگه میخوای روی ایمانو ببینی ببین که آینه اعمال تو چیه آینه اعمال ما براحتی دیده میشه که ما در بیرون چی تولید میکنیم شما میتونیم به خودتو نگاه کنید ببینید که تا حالا افسانه من ذهنی درست کردید یا نه یک حقیقتی که در مرکزتون عدم هست و براحتی میتونید اون چیزی که در با بالا گفت عرض یا صفت هر چیزی که در بیرون منعکس میکنید در بیرون روابط دارین در بیرون امور مادی دارین در بیرون بدنتون هست همین بدن فیزیکیتون هست که سالمه یا مریضه در بیرون دردهاتون هست که اگه درد دارین یا ندارین به هر حال اینا آینه اعمالتونه ببینید عملتون چی نشون میده و به هر حال میگه که اگر شما پرده را بردارید پرده همین همانیدگی هاست اگر همانیدگی ها را بندازید و به تو بیایید توی فضای یکتایی یه دفعه شهشعه یعنی درخشش ایمان رو در خود تو میبینید میفهمین ایمان یعنی چی؟ ایمان و یقین موقعی است که ما با اون سون او زنده میشیم گر تو عاشق شده ای حسن به جو احسان نی ور تو عباس زمانی بنشین احسان بین میخواد بگه که اگر تو عاشق شده ای عاشق خدا هستی در این صورت باید از همانیدگی ها بگذاری اگر تو عاشق خدا هستی معنیش این است که در تو هوشیاری عاشق هوشیاری شده در این صورت باید روز به روز زیباتر بشی زیباتر بشی یعنی به او بیشتر تبدیل بشی و چیزی نخواهی احسان نی یعنی احسان نخواهی احسان یعنی همین همانیدگی هاست اگر فکر میکنی آشقی واقعا آشق حقیقی هستی به زیبایی او زنده بشو یعنی به او زنده بشو و احسان نخواه چیزی نخواه که باش هموویتی و تا اگر جدای زمانی عباس شخصی بوده که به جدایی حرفی مشهور بوده و اینجا به نظرم نوشتیم عباس معروف به دبس مروی بود که در لجاجت و در گدایی شهرت داشت پس در ادبیات ما عباس وارد شده به عنوان یک جدای چسبنده تمام عیار و این نشانه 
ایجاد یک نیازمندی در ما به جهان هست که از طریق این همانیدگی ها به وجود میاد این شخص واقعا یک نیازمندی به جهان و جدایی به جهان ایجاد کرده میگه که تو واقعا اگر از طریق همانیدگی ها جدای آدم های دیگه جدای محبت جدای عشق جدای توجه جدای تایید جدای اینکه تو نباشی من میمیرم چیزی از کسی میخواهی یا از چیزها مثل پول اون چیزهایی که مرکز نوشتیم خوشبختی میخوایی جدای هویتی من چی هستم جدای موفقیتی عباس زمانه هستی در این صورت بنشین و این همانیدگی ها رو ببین دیگه نگو من عاشقم درسته ولی اگر به این نتیجه رسیدی که واقعا عباس زمان نیستی نیازمند به جهان نیستی و تو عاشق هستی میخوای به خدا زنده بشی و عاشق گرامی داشت خدا و بینهایت و فراوانی خدا هستی به این نتیجه رسیدی در این صورت لابکن به شهد پناه ببر به خدا لابه کردم شاه خود را فهمیدم که نباید جدای جهان بشم الان دارم به شاه خودم لابه میکنم لابه کردم شاه خود را پس از این او گوید چون که دریاش بجوشد دور و بی پایان بی پس دیگه عباس نیستم که دای جهان نیستم پس نیازمند چی هستم نیازمند لابه لابه در اینجا یعنی من فهمیدم بیت اول سبب سازی و دانایی خودم به درد نمیخوره دارم میگم خدایا دانایی و سبب سازی خودتو به من بده البته من فعال هستم این معناش نیست که من دست رو دست هم میذارم میشینم به شاه خودم ولی فهمیدم فقط به شاه احتیاج دارم به خدا پس چون لابه صادقانه میکنم دیگه جدای جهان نیستم پس از این او گوید یعنی خدا به من میگه دریای من خواهد جوشید حالا دورها رو ببر لابه کردم شای خود را پس از این او گوید این عباس زمان این جداست این نمیتونه لابه درست بکنه عوضشم به درد نمیخوره پناه بردم به خداشم به درد نمیخوره مواظب باشیم مثل این نباشیم دریا هم نخواهد جوشید ولی این یکی داره لابه میکنه به شاه خودش برای اینکه مرکزش رو عدم کرده و پس از اینم خدا بهش میگه دریای من خواهد جوشید و برکات عشق من زیبایی من و شادی من حس امنیت من عقل من هدایت من قدرت من و هر چیزی که من دارم مال تو و این دور هم دور یعنی دورهای دریای یکتایی مرواریدهای دریای یکتایی که نمونهش همینطور که در این شکل میبینید شادیه شادیه بی سببه بله خب پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-712-713 
عشق ناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ شما بله الو الو بفرمایید خب سلام آقای شهبازی بله سلام خوبی شما مریم هستم از دستوان آقای شهبازی بله مریم خانم بله خیلی ممنون بفرمایید در خدمتتونیم بنده باید ممنون از برنامه خیلی عالی تو آقای شهبازی خیلی برنامه عالی بود امروز رو میگین من به شما واقعا انقدر انرژی به ما میدین که دیگه ما تا شد شاد ایمان شهبازی این باتری ها ما تا میاد دوباره سه کم داده سه خالی میشه شما باتری های ما رو پر میکنید شما که نباید خالی بشین خانم دیگه شما خودتون چارجر هستین <تصفح> شما باید معلم مولانا شدین دیگه شما واقعا خودتون انرژی دهنده هستید این حرف رو نزنید <تصفح> بله باتری شما تشارج شا... نمیشه برای مولانا رو آقای سرخوزی میخونه ولی برنامه زنده شما چنان انرژی به ما میده که ما انرژی ما میگیریم از خودم ولی انرژی شما خیلی بالاتره شما لطف میکنید خواهش میمونم لطف دارید زنده باشین ممنون آقای شهبازی از برنامه خیلی عالیتون و سلام میکنم به همه دوستان گنج حضوری خلاصه از قضل برنامه قضل هفته آمد ندا از آسمان جان را که بازا از سلا جان گفت ای نادی خوش اهلا و فهلا مرحبا ندا به جانها رسید که به اصل خود بازگردید و به سوی شاه پرواز خط شد تلفن مریم خانم چند بار خط شده بله بفرمایید بله 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 بفرمایید شما یاد شبازی بله بله بفرمایید تلویزیون تونو خاموش کنی با تلفن صحبت کنی بله سلام من چونه هستم ده ساله از بله از کجا زنی میزنید؟ ده ساله از زنیم آه ده ساله بله بفرمایید خواهش مونم چونه از دماغ شعبازی بله صحبت کنید میخوام چرا من غلام کمرم نیست که غذر را بخونم بفرمایید الو بله بله بخونید Thank you. 
شما گفتین چند سالتونه؟ ده ساله ده سال آفرین آفرین خیلی خوب بفرمایید بله ممنونم عالی بدیم برادرتون سوال ها خیلی خوب خیلی خوب برای سوازی ها بله بله برادرم فروت نمیتونه صحبت کند نمیتونه بله خیلی خوب بس دیگه بس باتون خدا خیلی خدا حافظ خدا حافظ عزیزم خدا حافظ خدا حافظ خیلی خوب بله بفرمایید سلام علیکم جناب شهر سلام علیکم اجازه بفرمایید تلویزیونم خاموش کنم خوب است یه جناب شهر بله بله خوب ممنونم از کجا زنگ میزنید من حسن فرزستان خیلی وقت پیش من مزاحمتون شدم یکی دو بار دیگه بعد از مدت ها امروز باز دوباره سعادت یارمون بود و حال محفظ شدیم که خدمتون دارد خواهش میکنم بفرمایید در خدمتون جمع شاید از این برنامه قبلتون 814 بود فکر میکنم یه داستان بود که از مصنوی راجب پادشاهی که پسرش عاشق پیرزن کابولی شده بود و حال با استاد ببخشی من حول شدم یه نفس عمیق بکشی خواهش میگونم بله از کلاس اول دبستان اومدیم یه دفعه توی دانشگاه در سطح بالا خیار دارید خواهش میگونم حدی هم باشه بفرمایید خواهش خواهد این پادشاه با تلاش خیلی زیادی و اون ساهر و این مفتی که داشتن حال به سر و سر عقل بردن و برگشت من یاد داستان دیگه افتادم که اونم توی دفتر اول هستش بایرن و پادشاه و زرگره بله پادشاه و اون زرگری بوده که اون کنیز میره و عاشق اون 
زرگر میشه به جای اینکه بیاد عاشق پادشاه بشه بله و خیلی برام این داستان تأثیر گذار بوده یه قسمتی از اشعارش هم هستش که میفرمد عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل علت عاشق زلت تا جداست عشق استوراب اسرار خداست که اون بیماری عشق رو میگه از فقیه بیماری ها جداست و متفاوت از اون باید نگاه کرد بعد میفهم عاشقی گرزین سر و گرزان سر است آقابت ما را بدان سر رهبر است که اشاره از همون داره که اشاره به همون داره که اول این پادشاه عاشق کنیز شده بود ولی کنیز میره با چیزهای این دنیا هم هویت میشه و عاشق زرگر میشه داستانش مفصل خودتون من نمیدونم همه قسمت های چیزو برنامه رو من نریدم شاید برده باشیم توی برنامه هاتون و علتش هم میفرماد که اینه که برقال با اون چیزهای, هم چیزهای این جهان هم هویت میشه و بعد این به جای اون ساهر به جای اون ساهر اینجا یه شخص معنوی میاد شخص معنوی و حکیمی میاد و میخواد اون کنیز رو مداوا کنه که برگرده عاشق پادشاه بشه بعد میفرماد که دوستان اون حکیم بالاخره اون بیماری اون کنیز رو کشف میکنه میفرماد که دوستان و شهر او را برشمرد بعد از آن شهر دیگر را نام برد گفت چون بیرون شدی از شهر خیش در کدام این شهر بود استی تو بیش که بعد ادامه میده تا اینکه برخال اون شهری رو که اون بیشتر از همه اون شهر رو داخلش بوده که منظور از اون شهر همون همحاویت شگیری هستش به اون میرسه و متوجه میشه و دردش رو برخال تشخیص میده بعد خواستم بگم که من از این داستان این نتیجه که میگیرم قبل از اون من خدمت هستم من پدرم همیشه یه داستانی میگفت که شیطان یه سری ریسمان دستش بود و داشت میرفت جادهی بعد یه نفر بهش میرسته میگه که اینا چیه میگه اینا برای اینه که من بنده ها رو با این اسیر میکنم و میبندم بگردنشون دنبال خودم میکشونم برای خب مال من کدومه میگه که خب که برای تو نیست چون که تو خودت داری میای همراه من نیاز به ریسمان نداری و این ربط پیدا میکنه به خاطر اینکه ما همیشه به نظر میرسه که هر کدوم از ما توی یه شهری بیشتر از بقیه شهر را گیر میکنیم یه نفر ممکنه که مثلا توی شهر مادیات مثلا ثروت و نباشه سخت دل کندن براش همه چیزش ممکنه بده راحتی ولی از اون مثلا بخشی از اون ثروتش اون چیز نتونه بگذره یه نفر دیگه ممکنه که با یه چیز دیگه هم هویت شده باشه بیشتر از بقیه توی اون شهر باشه و مثلا با 
اون مثلا با همسرش یا با مقامش یا با منصبی که داشته با اونا بیشتر هم حوییت شده باشه و بر اون دلکندن سختتر هستش فضایی که چند وقتیش فهمید اخیران پیش اومد من یکی دو تا مورد داشتم که اول دیدم که آن باید گفتم بله مثلا آقا حق با شما هستش آقا 150 تومن نمیدونم چی هست من باید همحویت هم نباشم با پولم فضل گوشایی فلان بله حق با اینکه شاید هم حق بایشون نبود من حق دادم به طرف باز دوباره برافاسه یکی روز یا دو روز بعدش یه مورد دیگه پیش اومد بله بله باز حق با شما هستش درسته من فضوگوش های آقای شهبازی استاد یا مثلا جامعه مولانا این طوری فهمدن ولی بعد دفعه سوم مثلا دیدم آب اون اعتبار یا اون آبروی خودساخته من صدمه دید و اینجا واکنش نشون دادم اینجا واکنش نشون دادم و اینجا متوجه شدم که من مثلا به این به این مسئله حساس هستم و احتمالا توی این شهر گیر کردم و خواستم بگم این دوستان واقعا میان روی خط آدم قبطه میخوره بهشون قبطه میخورم حسادت که نیست کاش منم مثل اینا میشدم ولی واقعیت اینه که من فکر کنم که توی شرایطش آدم قرار بگیره متوجه میشه که این واقعا چقدر سخته بله. که همه هم هویت شده دیارو آدم رها کنه بریزه دور خیلی دیالا یه چیزایی من ممکنه براحتی از دست بدم مهم نباشه واسه من ولی یه چیزی دیگر رو تا شرایطش پیش نیاد تا اون امتحانی که شما فرمودین همیشه توی مواستون میفرمون امتحان بر امتحان است این تا نیاد آدم شاید کشف نشه براش و شاید اونم از لطف خدا باشه که اون مسئله هم پیش میاره که شما ما رو آگاه کنه متوجه کنه که بله این تمهاویت شگیر هم داریم خیلی زیبا ممنونم وقتتون داره میگذاره نزدیک پنی دقیقه است دوستای ما رو خط هستن خیلی زیبا ممنونم از تو ممنون از شما که وقت دادین خیلی زیبا خواهش میکنم خیلی زیبا بود ممنونم خدا حافظ بله بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم دروده بیکران بر شما خواهش میکنم بفرمایید از کجا زنگ میزنید من کوردلی بودم شما دست منو گرفتید چراقی که حضرت مولانا روشن کرده بود به من نشون دادید واقعا نمیدونم چطوری از خدا مولانا و شما قدر دانی کنم واقعا ممنونم تقریبا چهار سال خورده که با برنامه جنج حضور آشنا ولی از چند ماه پیش تغییرات اساسی در من روخ داد یه روز بشم با خدا حرف میزرم دقیقا همین چیزی که امروز شما گفتید پس میگفتم خدای من بنده خوبی میشم ولی نتونم از پس امتحانات بردیم به قول همون تفریدن ما چون که هم از بین بلا بود 
اکنون به چه ترسیم که در این بلایی اگه با برنامه گنج حضور آشنا نبودم مطمئنم اون روز دادی که برای من پیش اومده بود من افسردگی گرفته بودم ولی بعد از اون ماجرا من هوشیار شدم و شادتر شدم تقریبا فهمیدم شادی بی سرف چیه برای مثل از, از شرای مولانا برای من مثل مراقبه بود و اون رسید آن شهر رسید آن شهر یا رایید ایوان را وقتی به این نصفه میخونم هر لحظه خدا را حس میکنم و پیامای شما همیشه توی گوش من هست که میگید همیشه در حال یادگیری باشید مستقل باشید قضاوت نکنید قیبت نکنید و من هر ماه هم شهریم رو پرداخت میکنم و تعهدانه و با شادید شما واقعا برای من اولگوی خوبی هستید تصویرتی هم که گنج حضور در من گذاشته اینه که قضاوت هم کمتر شده خوب و بد نمی کنم کینه ندارم که البته اینا راحت به دست نایمد برای من درد داشت درد حوش یادانه ولی خب کینه ندارم خیلی راحتم و دوست دارم بی سبب شاد باشم مطرب عشق عبدم زخمی عشقت بزنم ریش طرف شانه کنم سبلت قم را بکنم آفرین من سی و سه سالمه آقای شهوازی و یه مادریم که دوست دارم دخترم هم زنده بشه آفرین و بعد از اون تغییره که گفتم در من ایجاد شد بیرونم هم زیبا شد تونستم تو فضای مجازی دوستایی پیدا کردم که همشون گنج حضوری هم و از همشون هم یاد میگیرم و از همشون هم واقعا ممنونم و مخصوصا از شما و دیگه وقت برنامه و دوستای عزیز دیگر نمیگیرم خیلی زیبا من خواهش میکنم خدا حافظ عالی بله بفرمایید بله سلام از میکنم جناب شهبازی بله سلام خواهش میکنم وقت شما بخیر قربان ممنونم وقت شما هم بخیر بفرمایید خسته نباشین از اجراییم برنامه بی نزیر 815 جناب مولانا میفرماید صبح شد ای صبح را پشت و پناه عذر مخدومی خسام الدین بخواه عذر مخدومی شما رو خود خدا باید بخواد ما که نمیتونیم شما لطف داریم ارادتمندیم ارادتمندیم دستان مبارک شما رو میبوسیم از این انتخاب ها از این ترهای بی نظیر واقعا این غزل دو هزار و دو تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین آن چه ممکن نبود در کف او امکان بین در ادامه میفرماید نفسی موضع تنگ و نفسی جای فراخ می جان نوش و از آن پس همه را میدان بین افخایی میکنم خدمت عزیزان و دوستان هم عرض سلام و وقت خیلی دارم این میدان که در این مصره بی که فرمودن جناب مولانا امروز بسیار اشاره کردیم به این حضور ناظر که زمانی که ما به این حضور ناظر زنده میشیم این میدان برای ما باز میشه اساسا اون جمله طلایی رو که ما باید روی چشممون بذاریم شما طراحی کردیم 
میفرمایین که تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت بی غید و شرط این قبل از قضاوت یعنی اینکه ما به ذهن نریم نگین این خوبه این بده دست بندی نکنید جناب مولانا میفرماید برو ای تن پریشان تو با آن دل پشیمان که از این دو تا نرستم دل دیگرم نیامد در جای دیگه میفرماید رنج و شادی جور و احسان حادثند حادثان میرند و حقشان داوستند این حقیقت در واقع زمانی است که ما به حضور ناظر زنده میشیم در سه داستانی که اخیرا مطرح شده یک داستان سیاوش در شاهنامه داستان یوسف پیامبر در قرآن کریم و این داستان شهزاده و عجوزه کابلی که جدیدن مطرح کردیم برای ما مولانا و همینطور جناب فردوسی به این حضور ناظر در سه پدر که در این داستان هست اشاره مستقیم دارن این پدر شهزاده به عنوان حضور ناظر دست به کار میشه وقتی خواب مرگ پسرش رو میبینه که این نسل ادامه پیدا بکنه اگر چه به صورت اما میخواد که این هوشیاری انسانی در واقع بد نشه و میخواد که یک وصلی صورت بگیره با حضور اون دختر پارسا که اجوزه کابلی دست به کار میشه بعد از سر هم دست از کار نمیکشه هیچ جایی نمیبینین این پسر منگ گیج گول انسان وقتی که سحر میشه میگه اعوذ بخون اعوذ به رب الفلق و این رو در واقع خداوند در دل وقتی که دعا میکنه این حضور ناظر ما ناظر ما همیشه در حال دعا کردنه چه بدانیم چه نداریم و اون هستش که ما رو پای ما رو در دمدمه های نفس اماره و گمگشتگی هامون به این برنامه کشونده و این عبیات تلایی رو و این سخنان تلایی رو از شما و این کانال میشنویم این همون پناه بردن به خداونده این حضور ناظر ما خواسته در واقع این حضور ناظرم زمانی است که ما وقتی که در پریشانی هستیم وقتی که این نفس اماره داره مثل کوره داره تنوره میکشه مثل اجده ها داره میسوزونه می همه چیز ما رو معارف و معانی نابی میتونه به ما کمک کنه که اینا رو خنک کنه به اونجا میرسیم که ما پشیمان میشیم میگیم چه کردم چرا این کارو نکردم چرا زودتر این اتفاق نیفتاد شروع میکنیم انکار کردن شروع میکنیم با خودمون یه تضادهایی رو ببخشیم ایجاد کردن که این این تضادها هم آن روی سکه است آن روی سکه این تن پریشانه این دل پشیمان و تن پریشان که در داستان یوسف زلیخا هست نفس اماره و نفس ملامتگر که آن زنان دست بر هستن وقتی که یوسف رو میبینن در واقع در اون دادگاه شهادت میدن که گناه از ما بودن از یوسف یعقوب نبی بسیار بسیار داستان یوسف برای پیگیری این که ما چه کنیم به عنوان ناظر بسیار کار آمده یعقوب وقتی که پسرا یوسف میاد خوابش رو میگه میگه که تو بشارت بر تو که تو پیامبری و به بزرگی میرسی اما این خواب تو نگو این خواب رو ما میگیم یعنی یوسفیت رو برمیداریم میبریم به بازی با اخوان با خودمون که میگه با خودت من منشین ما مرتب با این من ذهنیمون خلوت میکنیم هر چی که به عنوان گوینده میگه در ذهن ما همونو انجام میدیم یا ما رو داره 
دلسرد میکنه یا ناامید میکنه یا حقیرمون میکنه احساس گناه بهمون میده یا همون گناه رو به نوعی دیگه ای داره تکرار میکنه این چرخه ادامه پیدا میکنه مگر اینکه بمبان یعقوب حلم و فضاگوشایی رو برش ناظر بکنیم یعقوب وقتی که اون برادران میبرن حالا داستانش رو همه عزیزان تقریبا میدونن یوسف رو در چاه میندازن برمیگردن اخوان یعقوب ملامت نمیکنه دنبال یوسف هم نمیره پیش اخوان میمونه و میگه نفستون کاری زش رو مقابل چشمان شما آراسته من صبری جمیل اختیار میکنم بار دیگه وقتی که بنیامین رو میبرن حالا بعد از بحثی مصر و بحثی کنعان و به مصر بنیامین رو که جا میذارن اونجا و میمونه برمیگردن نابینا میشه یعقوب از قصه هم عشق رفته هم خرد رفته اما صبر میکنه و باز میگه صبری جمیل رو من پیشه میکنم ولی اونجا نصیحت میکنه از زبان اون ابیات بی‌نظیری که شما فرمودین میفرماید گفت از روح خدا لا تیسو میگه ناامید نشین برین با همه حواس دنبال یوسف بگردین اینکه این سه داستان و حالا میبینیم در داستان سیاوش سیاوش از دست میره شهید میشه این شهزاده این خردمند سایش از ایرانیان از مردمش از خانواده بریده میشه چون اون کیکاووس به عنوان ناظر به عنوان سرپرست به عنوان مهیمن نقشش رو درست ادانه میکنه و با مسلحت طلبیهاش اون رو به کشتن میده پیگیری این سپدر در این سداستان به نظر من دوستان اگر علاقه من باشن بسیار بسیار خارگشاست برای اینکه ما به عنوان ناظر مخصوصا داستان یوسف و یعقوب که راهگشای ماست در واقع دستورالعمل داره که ما چه کنیم در مواقع این چنینی ابیاتی بزرگوار در طول برنامه شکل گرفت اگر اجازه بدیم بخونم بله بله بخونم. خواهش میکنم بفرمید نام شعر هست یعقوب نظر این امانت در دل و دل حامل است و این نصیحت ها مثال قابل است یاد آرنسان الف لامش ورا که ملک فرمود و احمد در حرا سوره یوسف بیامد با پدر هم زلیخا هم عزیز و هم پسر زان سبب گفته است خلاق حمید احسن قصه به قرآن مجید بحر عبرت آمد این قال ها تا پدید آید تو را آن حال ها که همه آن تلکان عشق را رسم کرده در کلامش مصطفی شکر آن رحمان که این را برنهاد بر دل ما به سهای خوش بخان گونه گونه شربت و کوزه یکی تا نماند در, در می قیبت شکی شک بر یار عزیزان مولوی گفته اینها را میان مصنوی صورت یوسف چو جامی خوب بود زان پدر زان پدر می خود صد باده تروب تا که افتادان پسر در مایه خواب دید و رفت در خوشسایه خواب دیدان اختران مسجود خود 
تن نبودان بود بر معبود خود گفت با پورش بشارت صد سلام گوهری بردی ز شاهنشاه عام این به پوشان گوهرت از چشم بد چشم بد اخبان بود هم چشم خد این جفت خانه حسد آمد بدان از حسد آلوده گردد خاندان لاجرم زین گرد یعقوب حلیم داشت بر یوسف همیشه خوف و بین لیک حکم ایزدی در چاخ بود کار این مه آقبت در چاخ بود نکه یعقوب نبی آن پاک خو بحر یوسف با همه اخوان او از پدر چون خواستندش دادران که برندش سوی صحرا یک زمان جمله گفتندش میندیش از زرر یک دروزی مهلتی ده ای پدر تا به هم در مرج ها بازی کنیم ما در این دعوت امین و محسنی گفت این دانم که نقلش از برم می فروزد در دلم درد و سقم این دلم هرگز منی گوید دروغ که ز نور عرش دارد دل فروغ می گریزی همچو یوسف زندوهی تا ز نرتعن الابفتی در چهی در چه افتی زین تفرج همچو او مر تو را لیک آن انایت یار کو گر نبودی آن به دستوری پدر بر نیاوردی ز چه تا هشت سر آن پدر بهر دل او ازن داد گفت چون این است میلت خیر باد خیر بادا ای خدا خواب گران از عجوزه کابلی ما را ستان وارهان ما راز آثار و قضا رازی ما این شو آن مرتزا آمدیم اینجا ز تقدیر عجب نرتع و نلعب ببرد, ببرد از زل رعب نرتع و نلعب ببرد از زل عب عب ما ای دل ما ای چاه ما ناظری بر این غریبی آه ما سبده ما را مهیمن ای علیم همچو صبر و آه یعقوب حلیم چون که پیراهن بیامد از سبیل کرد یعقوب پدر صبری جمیل گفت یوسف را نخورده هیچ گفت نفستان آراسته کفری سترگ آمدین از فکر کفر مستمر این نفل وسواس سهران مستطر این سبب ها بر نظرها پرده هاست که نه هر دیداسون اشراف هزاست علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود الاد من پناهارم به یزدان از قلق استعانت جوی مزرب الفلق در قضا یعقوب چون بنهاد سر چشم روشن کرد از بوی پسر چون غذا آید بپوشد آن بسر می رود از دیده آن شاه و نظر گشت یعقوب پدر قمگین و رام لیک بودش 
کیش آن اخوان خام بر نزد نعره مکردش او فقان کرد ناظر را بران اخوان روان بود آگه یوسفش بس زنده است بود آگه یوسفش بس زنده است رفته از کنان به مصر پاینده است حسن یوسف دیده اخوان ندید از دل یعقوب کی شد ناپدید تا که قهدی آمدن در سرزمین خوشک شد هر سبز در هر چه زمین یوسف مصری به مصرش جیره بند جمله کنان از خطاها خیره چند تا روان گشتند از اصر و حرج سوی مصر یوسف ساخت فرج کرت اول به دادیشان غذا گفت برگردید از من مرتضا لیک بار دومان یامین را پیش من آرید گو آمین را آمدند اخوان چو سرباز اسیر از سفر گفتند گفت آن شهید باز یعقوب نبی گفتان نعم گرچه افضایت نعم درد و سقم که بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شماست تا که بنیامین برفت و برنگشت گشت یعقوب نبی زن تیر چشم خون همی گوید منابم هین مریض یوسفم گرگ از تو ام ای پرستیز این نظر در عشق باید هم خرد ور نباشد این دو نورش کی چرد لیک یعقوب نظر آن برد بار استعازت کرد از پروردگار گفتن یعقوب با اولاد خیش جستن یوسف کنید از حد بیش هر حس خود را در این جستن به جد هر طرف رانید شکل مستعد گفت از روح خدا لا تیعسو همچو گم کرده پسر رو سو بسو لنگ و لوک و خست شکل و بی ادب سوی او می قیش و او را می تلم بو کنم دانم زهر پیراهنی گر بود یوسف و گر آهرمنی تا که آن بو جازه به جامت شود تا که آن بو نور چشمانت شود گر نداری بو زجان روشناس رو دماغی دست آور بوشناس آن دماغی که بران گلشن تند چشم یعقوبان همو روشن کند چون که عمرت بردی و فازهه بینمک باشد اعوز و فاتهه گر زلیخایی بخان سوره فلق تا شناسی خیش را در ما خلق گر تو اخوانی بکن خود خوشک بند تا که آیت اوت مصر خوشمند بوی یوسف در بهارت خفته است نفس بیدار است آن کی خفته است می گماران چشم شوخ کاردان همز یعقوب نظر این کاردان 
تو که یوسف نیستی یعبوب باش همچه او با گریه و آشوب باش پیش یوسف نازش و خوبی مکن جز نیاز و آه یعقوبی مکن و سلام استاد چقدر زیبا خانم چقدر عالی آفرین خواهش میکنم خدا حافظ شما عالی عالی چقدر این خانم فریبا ماشاءالله جامعه همه چیزو میگیرند و یه جا جمع میکنند واقعا این عبیاتو باید فرصت پیدا کنیم ما بخونیم دوباره یا خودشون توضیح بدن که چه چیز مهمی رو در این عبیات میگند و اگر بتونیم بفهمیم خیلی کمک کننده است من پیشنهاد میکنم حالا این عبیات ما پست میکنیم در تلگرام و مخصوصا تلگرام دیگه هست بله اونجا شما بریم بخونید آرام بخونید ببینید عبیات مصنوی رو ترکیب میکنم با عبیات خودشون اشاراتی از مصنوی و داستانهای مختلف اینا رو با همدیگه ترکیب میکنن یک تابلوی بسیار زیبایی ترسیم میکنن واقعا آفرین بله بفرمایید سلام آقای شرفوزی بله سلام خسته نباشید ممنون دوستیتون هستم از قزوین بله اومتنی آماده کرده بودم اگر اجازه بدین براتون بفرمایید خواهش میکنم بله جمله بیقراریت در طلب قرار توست طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت دیوان شمس قزل شماره 323 شروع علاقه مندی من به برنامه گنج حضور توسط این بیت حضرت مولانا بود البته مادرم چندین ساله که نگاه میکنه به برنامه ولی من تا پار سال هیچ توجهی به برنامه نمیکردم وقتی این بیت رو دیدم اون رو حفظ کردم و مدام تکرار میکردم اما متاسفانه به خود برنامه گوش نمیدادم یک سال پیش شروع کردم به دیدن برنامه و متحدان گوش کردن از همون ابتدا قانون جبران رو رعایت کردم که خیلی بیشتر به تعهدم کمک کرد اکنون که به یک سالی گذشته نگاه میکنم با اینکه افتان و خیزانهای زیادی دارم و اشتباهات زیادی با من ذهنی انجام میدم اما حالم خیلی خوب است آفره. خیلی شاد و راضی هستم که در این راه قرار گرفتم از جناب آقای شهبازی عزیز و حضرت مولانا هم تشکر میکنم که با تلاش و زحمت آنها توانستم در این مسیر پر از زیبایی قرار بگیرم از مادر عزیز هم هم تشکر میکنم که با صبوری هایشان به بند کمک زیادی کردن تموم شد خیلی زیبا ممنونم از شما بله بله بفرمایید بله خواهش میگونم بله سلام سلام آقای شبازی خسته نباشید خیلی ممنون خوبی این شما خیلی ممنون سلامت باشید آقای شبازی من چند سال دارم به برنامه شما نگاه میکنم ولی منتها تا حالا قسمت نشده بود زنگ بزنم یه تشکر ازتون بکنم چون واقعا ما مدیون شما هستیم من خیلی من ذهنی داشتم خیلی آدم عصبی بودم ولی الان ده سال دارم به برنامه نگاه میکنم دختر منم الان یک سال نگاه میکنه واقعا خیلی 
از اونم یاد میگیرم خیلی کمکم میکنه بله دخترتون چند سالشونه روزیتا؟ 29 سالشه 29 سال خیلی آروم شدیم خیلی زندگیمون آروم شده آقای شعبازی من اولا گوش میدادم ولی قانون جبران رایت نمی کردم خیلی تأثیر نداشت ولی الان 3-4 ساله که هر ماه قانون جبران رایت می کنم خیلی زندگیم تغییر کرده خیلی بهتر شده دیگه آفاره. اون کینه رنجش اونا رو دیگه ندارم اصلا خیلی آروم شدم خیلی شادیم علاوه شوهر منم گوش نمیده ولی خب آروم شده بله. خیلی خوب شده آفرین به 23 سالم سیگار میکشید سیگارش هم ترک کردن الان سه ساله آفرین برای شما آروم شدین خانم نور حضور شما در خانواده روشن که میشه شما هم مادرین هم همسرین هم شم عشق هستین وقتی شروع میکنه به تابش اثر میذاره در اطرافش ببینید شما چه جوری روی دخترتون اثر گذاشتین اینو باید هم شما هم دخترتون بدونید همینطور همسرتون به خاطر پیشرفت شما دخترتون جذب مولانا شده و این شما بودیم با نورتون تونستین دخترتون رو من کنید و اثرم روی شوهرتون بذارید البته ما مردا به طور کلی به عقل ما خیلی متکی هستیم ولی پس از یه مدتی که پیشرفت شما و این عشق شما و نرمش شما و تابش نور شما رو دیدند احتمال زیاد داره که همسرتونم شروع کنم به گوش کردن به مولانا و خوندن اشعار مولانا و متوجه بشن بله بله وقتایی مثلا ما چون همیشه تلویزیون رو همون برنامه شماست چون ما برنامه دیگر رو اصلا خیلی کم پیش بیاد یه برنامه نگاه کنید چون من و دخترم همیشه همین نگاه حتی نوه نوه پنج ساله دارم همیشه میاد میگه شما که فقط آقای شعبازی گوش میدید بیدید من برنامه کودکم نگاه کنم آقا <تصفح> ولی خب یه وقتایی هم چیز میگونید ولی اونم گوش میده اتفاقا هم اون فیلمیشم برای شما فرستادیم کم بیت از مولانا هم یاد گرفته چون دخترم بهش یاد داده خلاصه خیلی زندگیمون بهتر شده آقای شعبازی آفرین آفرین من از اولم یعنی از بچگی به شعر علاقمند بودم شعر میخوندم ولی نمیفهمیدم ولی الان که به برنامه گوش دادم بیشتر متوجه میشم خیلی میفهمم البته خیلی هم افتان خیزانم دارم باز مثلا یه جایی هست که به مشکل میخورم یه ولی خب چون خیلی به برنامه گوش میدم خیلی کمکم میکنه فقط میخواستم یه تشکر بکنم از شما که واقعا بهمون به لطف کردین خیلی ما ممنونیم خواهش. از شما و از جناب مولانا هم که خدا بهمون به کمک کرده این برنامه رو سر راهمون قرار داده واقعا بی نهایت از خدا از شما از جناب مولانا ما ممنونیم خواهش میکنم خواستم از اتون تشکر کرده باشم ممنونم از شما لطف فرمودین پس دیگه با اتون خداحافظ کاری نداری خداحافظ خداحافظ بله قبلا ها خیلی راجب قانون جبران ما صحبت میکردیم مدتیه که صحبت نمی کنیم ولی هرچه شما میتونید از اون ور خواهش کنم کمک کنید قانون جبران برای مردم 
جا بیفته اونایی که تازه این برنامه رو میبینن واقعا یاد بگیرن قانون جبران و تا انشالله متعهدتر بشن و زندگیشون عوض بشه بله بفرمایید الو بله بله سلام سلام عزیزم خسته نباشید آقای شهرخودی ممنونم از حضورتون واقعا الان شوکه شدم من پنج ساله که بیننده برنامه شما هستم هر چقدر تلاش میکردم که تماس بگیرم موفق نمیشدم این دیگه واقعا معجزه شد برام خواهش میکنم الان که دوتون بگم که هر چقدر ما بخوایم از شما تشکر بکنیم زبان مقاصره واقعا اینو بگم که چه تحولی توی زندگی ما بیننده های ایجاد شده واقعا با جمله نمیشه عنوانش کرد من پنج سال پیش به توصیه برادرم که شما هم میشنسیدش به من خیلی توصیه کردیم برنامه رو ببینم چون مشکلات خیلی زیادی برام پیش آمده بوده هر از گاهی نگاه میکردم یه ده دقیقه پنج شیش دقیقه و متوجه نمیشدم فکر یه بار بهم گفت که یه بار وقت بذار اینو از اول ببین از اول یه برنامه تا آخر نگاه کن یعنی دیگه آقای شهروازی همین شد که من دیگه بیننده برنامه شما شدم آفرین و چه تغییری توی زندگی من و بچه هم ایجاد کرد نمیتونم توی چند دقیقه براتون توضیح بدم که روی خودم و دو تا دخترم چه تأثیری کرد من خیلی گرفتاری های زیادی برام پیش اومده بود همسرم سرطان گرفت فوت کرد خونه رو از دست دادم مستجر شدم توی خونه ای که بودم ولی این برنامه اینقدر نجات دهنده بود برای من آقای شهبازی اینو بهتون بگم آفرین. با وجود این که شاید دوستان آشنایان به من میگن که مثلا تو الان توی خونه ای که هستی مستجر هستی ناراحت نیستی میگم نه اصلا تیه این سالهایی که زندگی کردم چنین آرامشی من تا حالا نداشتم تو زندگی و همه هم مدیون شما هستم آقای شعباسی مدیون شما و حضرت مولانا هر چقدر شکر گذاری کنم به درگاه خدا که این برنامه سر راه من قرار گرفت و منو تا این درجه نجات داد بازم زبانم قاصر خواهش میکنم این گذشت و برادرم همون ماه اول بهم گفت که حالا قانون جبران رو آیت کن من از همون ماه اول عذر شدم آقای شهرخوازی اینو بهتون بگم برکتی توی زندگی من اومده اینو که دارم عنوان میکنم من حالا شاید یک خط از همه بیننده های دیگه عقبم ولی نوشته هایم تهیه کردم که بخونم اما میخواستم برای اولین بار راجع به این قانون جبران صحبت کنم آن شهبوزی برکتی توی زندگی من اومده که اصلا نگفتنیه یعنی با این تورم با این گرانی با این چیزایی که تو کشور ما میگن خدا شاهده آقای شهبازی من قبل از این برنامه قبل از این که آوازت بشم شاید ده دوازده رو چون من حقوق بگیرم حقوق بازنشستگی همسرم رو میگیرم شاید ده دوازده روز مونده بود که ماه تموم بشه من دیگه حقوقم و پولم تموم میشد الان به جایی رسیده با وجود این همه تورم آقای شهبازی حتی یه پسنداز هم هر ماه توی حساب من باقی میمونه 
یعنی فقط اینو من معجزه میدونم البته من اینکه بخوام بگم از نظر مادی بگم این برام مهمه از نظر معنوی وقتی که فکرمون آزاد باشه وقتی که دغدغه و مشغله خرجم نمیرسه کم میارم چطور میشه چه کار کنم وقتی که از اینو راحت بشیم بقیده خودم با خدا هم راحت تر میتونیم عشق بازی کنیم فارغتر این فکرمون دغدغمون کمتر میشه اینو میگم برای کسانی که اگر مثل من یه لحظه تلویزیون و مثل پنج سال پیش من این تلویزیون رو روشن میکنم پیامه تلفنی رو میبینن یا خود برنامه رو میبینن خیلی راحت ازش نگذرند بشینن وقت بذارن یه برنامه رو نگاه کنن یا کسانی که قانون جبران رو رعایت نمیکنن این قانون رو خواهش میکنم که رعایت کنید تا ببینید برکاتش چطور وارد زندگیتون میشه چقدر شما عمیق میشید چقدر راحت ترین اشعار رو میفهمید چقدر گریش گوشاتر میشه براتون این اشعار من طی این پنج سال آقای شهبازی امیدوارم که از وقتم نگذشته باشه دو تا بچه هم به شکل موجزه آسایی دو تا بچه هم هم شاغل شدن و بچه هم هم از همون اولش عضو شدن و حق وضعیتشون رو دارن پرداخت میکنن چه برکتی توی این زندگی میاد اصلا بی نظیره. اصلا موجز است برنامه شما این قانون جبران رایت کردن اصلا آرامشی میده تو زندگی بهمون که واقعا واقعا به جز موجزه نمیتونم هیچ چیز دیگه اسمشو بذارم اوایلش فکر میکردم که پیش خودم میگفتم آقا این شهبازی که این برنامه معنوی رو داره اجرا میکنه چرا باید مشکلات مالی براش پیش بیاد چرا باید کم داشته باشن که از بیننده ها بخوان ولی الان به باور خودم این رسیده که این سببی میشه برای اینکه یه برکت مادی و معنوی توی زندگی ما بیاد یعنی باید اینجوری باشه که ما این قانون رو رعایت کنیم و ما هم بهرمند بشیم من من نصیبی ببریم در کنار این پیام های معنوی که عمیق تر میگیریم این برکت مادی هم تو زندگی ما بیاد تا هر چقدر بیشتر به آرامش برسیم و هر چقدر بیشتر باور کنیم این معجزه رو که چقدر معجزه میاره تو زندگیتون درست آقای شهبازی واقعا زبانم قاصره فقط میتونم بگم انگار که پنج سالمه من این سنی که ازم گذشته یعنی به پشت سرم که نگاه میکنم اون آدمی که پشت سرم اصلا نمیشناسمش باهاش غریبه شدم یعنی تعجب میکنم که اون کسی که پشت سرمه آیا من بودم آیا من بودم با اون همه اشتباه با اون همه فکرها و افکار غلط راه و مسیرهایی که غلط میرفتم انگار اون شخص دیگه برای من غریبه شده من اینگار پنج سالمه آقای شهبازی اینقدر عوض شدم اینقدر زندگیم تغییر کرده با وجود این که بچه هم جست گریخت برنامه رو میبینن ولی میخوام بگم که شاید تاثیر رفتار منه که هر از گاهی اگر این که مثلا نه خداگاه پیش میاد که از این مسیرم خارج بشم برفض مثلا غیبت کنم یا شکایت کنم از چیزی فوری بچه هم مثلا برمیگرده میگه مامان پس آقای شهبازی چی میشه؟ پس گنج حضور چی میشه؟ یعنی از اینکه این بچه بلا فاصله به من یادآوری میکنه لذتی میبرم نگفتنی
که بچه های منم چقدر تو این راه افتادن چقدر معنوی شدن چقدر شدن چقدر تغییر کرده اخلاق و رفتارشون و همه اینا رو مدیون شما هستن بله. مدیون شما و این برنامه و آقای شهباز این تلفنایی که میشه فکر میکنم که این پیامایی که مثل من میاد براتون این همه خستگیتون در میاد خستگی این همه سالها این همه زحمتی که دارین میکشین بهتون بگم که واقعا چه انقلابی کردید توی زندگی ما چه معجزهی توی زندگی ماجاری کردید یه گوشه ای از اون خستگیاتون رفت میشه و برطرف میشه هرچقدر که من از شما تشکر کنم کافی نیست فقط از خدا میخوام که سالیان سال سایتون رو سر ما باشه سالیان سال سایه این برنامه رو سر ما باشه که واقعا نجات بخشه ممنونم بدم تشکر خواهش میکنم یک دنیا سپاس گذارم وقتتون رو بیشتر خواهش میکنم انشاءالله دفعه بعد نوشته هایی رو که آماده کردم میخونم براتون ممنونم بدم ممنون رو سپاس گذارم خدا حافظ ممنونم دستتون رو میبوسم خواهش میکنم خدا نگه بله این پیشرفت شما واقعا نشون میده که ایرانیان جنس معنویشون بالاست این جنسیت معنوی و توانایی جذب معنویت درشون خیلی زیاده شاید این دانش آماده نبوده در دسترس همه نبوده خدا رو شکر که با راهنمایی خدا ما این برحال این برنامه ها رو اجرا کردیم تا حالا 815 تا برنامه و اینطوری هدایت کرد ما رو که اینا رو مجانن در اختیار مردم قرار بدیم و خدای نکرده طلب پول نکنیم چون ممکن بود اشتباه بکنیم بگیم مثلا شما پول بدین بیایم وبسایت ما و از این حرفها خدا رو شد که اشتباه نکردیم و چیزی نخواستیم و فقط کارمونو کردیم و, و از کانال های مختلف مثل همین ماهواره وبسایتمون یا سوشل میدیا مثل تلگرام و واتساپ و یوتیوب و نمیدونم فیسبوک و از همه اینا استفاده میکنیم به صورت سی دی و دی وی دی و اینا یا به صورت کتاب و به صورت باکسه ها به وسیله باکسه هایی که در جهان موجوده که از طریق اونها ما استریم میکنیم به یه, بینن، یه سری بیننده های افغانی، پاکستانی، نمیدونم کسای دیگه خلاصه هر وسیله ای که تکنولوژی در اختیار ما قرار داده با به وسیله لپتاپ نمیدونم همین موبایل و اپلیکیشن هایی که درست کردیم ما رادیو را سه تا رادیو داریم و اینها رو ما به اصلاح تونستیم پخش کنیم و شما بگیرید و این قابلیت رو در عمل به اصلاح به معرض نمایش بذارید. این پتانسیل و این قوهی که در اونجا بوده 
و هست یعنی در اون ناحیه به طور کلی مخصوصا در ایران اینو چی میگم شما نگاه کنین که یک انسانی مثل مولانا و فردوسی و حافظ و بقیه بزرگان و مثل اتار خب در اون مملکت به وجود آمده دیگه این جایی که اتار اونجا به وجود بیاد بس این سرزمین حاصل خیزیه این روشنایی در اونجا هست حالا به خاطر انقلابات نمیدونم حمله چه میدونم بیگانگان یه موقع ایران اشغال بوده یا زیر نفوذ بیگانه یه موقع زیر قهدی رفته اوضاع احوال خراب شده این مطالب معلمی فراموش شده یا بیان نشده ولی این خاصیت و قوه به نظر من در اونجا هست و من چیزی که متوجه میشم از این تجربه ها نگاه کنین که دو تا برنامه نیم ساعت هم از بچه ها درست کردیم ما که شعر خوندن وقتی به شعرخانی و علاقه مادران به یاد دادن این اشعار مولانا بچه هاشون آدم نگاه میکنه حیران میشه به چه علاقه این مادران جوان به برنامه گوش میکنن و با چه علاقه با چه عشق اینا رو بچه هاشون یاد میدن این دو تا برنامه رو که اسمشو گذاشتیم کودکان عشق کودکان عشق و من اینا رو نگاه میکردم که امروز و پریروز بنظرم امروز و دیروز پخش کردیم در آخر هفته اینجا و تازه درست کردیم تازه درست شده اصلا آدم گریهش میگیره اینقدر شوق و ذوق و عشق تو این کار هست شما بینیم بچه سه ساله چهار ساله پنج ساله این اشعار رو میخونن توضیح میدن و اصلا جایی برای ما بزرگتر ها نمیذارن اینا که ما اصلا متوقف بشیم فکر کنیم که ما باید تردید کنیم یعنی این بچه های هفتش ساله اینقدر این عبیات رو درست توضیح میدن که یک آدم پنجاه ساله به اینا گوش بده میگه که خب پس چرا من یاد نمیگیرم بس چرا من این کار نکنم این بچه به این کوچیکی زیر ده سال اینقدر این به ای تو درست فهمیده و درست بیان میکنه بله من منظورم اینه که این قوه و این استعداد معنویت و یادگیری سری و ابزارش و این گنجی شبیه مولانا در اونجا هست و میبینین که این ابیات تلایی واقعا باید بگیم تلایی مثل جواهر رو در روی صفحه مینویسیم شما برمیداریم با چند تا بیت یک چیزی را متوجه میشین که در کشورهای دیگه تا سی در مطال سی سال متوجه نمیشن شما اصلا خودتون رو دست کم نگیرین یعنی سطح معنویت اونایی که به این برنامه گوش میکنن سریع داره میاد بالا و برای همین اثراتش رو در خانواده میبینید اصلا دست کم نگیرید این یه چیز مهمیه شما داریم به یه هوشیاری بیدار میشین که در واقع امتداد تکامل زندگی هوشیاری خدا میخواد این کار انجام بشه و داره میشه و شما اون پیش پیش داریم میرین من فکر میکنم اگر این برنامه در ایران همگانی بشه ایران میتونه واقعا 
استاد معنوی جهان بشه با این مولانا حالا بقیه بزرگانمون رو بذار کنار اینقدر شما استعدادتون زیاده در این کار شما این برنامه ها رو بچه ها رو ما پخش خواهیم کرد شما به طرز صحبت و بیان این بچه ها نگاه کنید یه دفعه متوجه میشین که این اصلا به سن نیست یعنی طرز خوندن شعر و توضیح شعر رو خوب توجه کنید چطور یه آدم پنج ساله شیش ساله میفهمه این چیزها رو ما فکر میکنیم که باید آدم سی ساله چهل ساله بشه بفهمه و نور مادران مخصوصا الان نگاه کنید چقدر مادران و خانم ها به این برنامه علاقه من میشن و شم عشق و خانواده روشن میکنن مرتب میبینین که حالا لزومی نداره گوش بده ایشون میفرمایند که دخترام حالا جسته و گریخته این انرژی و این ارتعاش از مادر میتونه بدون کلام منتقل بشه به دختراش به پسراش برای همین اونها یه دفعه اینقدر یاد گرفتن که به مادرشون میگن که با مادر باز هم غیبت میکنی مثلا توجه میکنی یا مثلا اشتباه کردی خشمگین شدی بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بله سلام علیکم سلام علیکم باده به ما اولادت هر چی خواهی بکنی لیک و عقل اولادت عقل رو قبله کند آن که جمالی که ندید برکتی کور و قندیل اصا اولادت سلام بر اصاد بزرگی جهان آقای شهبازی خواهش میگونم ما پیغام رسان مرلانا هستی پیغام رسان این خطه و خانهای ما آن داده را که ما از روز ازل خوردیم شما باز به ما چشاندید آقای شهبازی اخو را که نکمد آن که جمالی که ندید آن که ما که منی زگمه بدیم همه وقت اخلی منی زگمه خیلی ما بود ما تکلیه به اخل منی زدنی و شناخت های منی زدنی داشتیم اینک های با اینک های منی زدنی میدیدیم دنیا را ولی حاضر به ما آن اصالی که شما دادید آن تبنه سراغی که با واسیتی شما سراغ مولانا روشن شد آن کندلی که منی زدنی ها هستن در برنامه گذشته وقت را شما کردید من نیز های گروهی 
آقام خندیلی که من زهنی های گروهی دارند و ما این اصایی که شما در دستمان دادیک اولا ترک آقای شعبازی از آن خندیل دیده این اصا به ما اولا ترک نست ما با این اصای خیش با آن دید و نظر خدایی خیش بینید ما تقریب نکنید آقای شعبازی خواهش میگونم بسا ها بیره بودم من از ادم هستی ادم به یک نظران جمله را زمان بیره بود این آزوی ما این آزوی دیرینه ما که ما سالهای سال همحویتی شدیم آن حضور پاک مانده در این همحویتی ها ما زخیره کردیم ما باید کش ناسایی کرده تو سالانه حاضر و ناظر شده را همحویتی های من را یک تا آزاد کنیم ما این برنامه هر هفته روز سیسنده ما میتونی که آزاد نیشویم آقای شعبازی هر میبراریم از خفت های ما پرواز میکنیم باز آن که ما زخیره های همخوبیتی در منی زهنی هست ما باید برگردیم آن خار رو هم پشاران آزاد کنیم برای همین بر میگردیم هر سیسنده من میگویم چرا من زهنی من نیست و از من باقی نمان باق برمیگردم برای آن برمیگردم که باز آن آن زخیره هایش را میز آزاد کنم که تا چیزی در چی مرکز نمانم همه به حاشه رود ما آیل آوازدین میبینیم فیلم تیار کردیم آقای تفر شربازی دو تا دختر سه تا دختر من یک تا دوازه ساله یک تا هفت ساله یک تا دو ساله حتی فیلم تیار کرده به نام شخصی شما روانه می سازیم جوابگو می خواهیش میکنم این نام مرا به نام خودتان زخیره کنید ما هم فرزندان من هم بسیار می که در آن فیلم چی خیراعت های این ها هم پخش شد خیلی خوب بله ش... خواهش میکنم شما یا ایمیل کنید یا به ت... اکانت به اصلا شماره تلگرام ما بفرستید که ما بتونیم فیلم های شما رو بگیریم شماره 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 نه نامین ما در نامر شما بلاک شده هست میگوید پیش من آبیسی دارم خشاده مخصد حاضر آخر وقتا همین خیل شده هست خب الان در سه برنامه همین بله این این شماره که رو صفحه میبینید شماره تلگرام منم هست یعنی اینو وارد میکنید نمیشه از این طریق بفرستین نه افتر جان همین به همین شماره وارد میکنید شنبان با تلگرامی گنج حضور ایران هم راجعت کردید اول خشاده بود من نویستم از آتو گفتن که این بلوک هست نام برغام شما نمی آید سوام گونید من خواهیش میکنم نام مرا به نام شخصی خوبتان زخیره کنید من از طریق وستاپ به شما را روانه کردم آن هم جواب مراد استادیان خیلی خوب بعد برنامه گذشته شما در باره ای تمر گفتید من خدا را شکر میکنم که این درد طلب بر آقیله ما هست در وجود ما هست 
این طلبه که ما داریم خدا را شکر است که هر وقت که میخواست من ذهنه از این راه مرا برامد من با این برد طلب برگشتم آقای شهبازی با اون قوی جازبه کیم طلب کاری مبارک جنبی که این طلب در راه حق مانه کشید این طلب کاری است که مبارک بر ما که ما را جنبی میکند و جان ما را به سوی خیش میکشد و ما را به سوی خود میکشد در راه حق همانه های باشد که میکشد این طلب این طلب مفتاق مطلوبات تو این کتاب و نصرت و رایات تو این طلب آن قلید هست که به ما دارد در تمامی مانعه های ما را میکشاید و این سپاس و نصرت و رایات از ما سپاس کذار و این نصرت و با این رحمه هستیم آقای شهبازی بیستا گفتنی دارم ولی همسرم هم میخواهم این روز اولین بار جرعت کرده بعد سالهای زیاد به شما صحبت کنند ما شکر میکنیم که همه یک جایه سیشه با به این برنامه شما کار میکنیم ما دیگر کار نداریم و دیگر گفتنی نداریم آقای شهبازی فقط فقط مولانا آقای شهبازی گنج حضور یک شعر حافظ کتی به شما خراعت کرده خدا حافظ کردنی هستم دست از سلام ندارم تا کام من براید یا جان رفت به جانان یا جان زیتن براید بکشای فربتم را بعد از وفات دینده قضا تشوی درونم دود از کفن براید خواهش میکنم اگر اجازه دید همفرم من با شما صحبت بفرمایید خواهش میکنم بله بفرمایید سلام علیکم خوبین شما آقای شبازی خوب هستم خدا با شکتیم آقای شبازی من چند سالی که همترم برنامه شما رو علاقه من جدی گوش میکنم من هم من دعوت میکرد من گوش میدردم احمد میزدم فقط شهبتاش که من ذهنی هم که این روز که فهمیدم که من ذهنی من بزرگ بودد من فقط شهبتاش شما از یک میکردم بخاطر که در یک هم دعوش نمو خواهران کنم همین چیزه من از یک میکردم بعد روز من شدم دکار دکار موندم خود به خود خودم سوال بدم که اون چیزی که حتی جسم من من اصطور هستم حالا اون که هنرم حتی جسمم جسم من نبوده همه این چیزی افل بوده چیزی افل اون چیزی که افل شوانده است خداوان دوست نیدوسته اون چیز که من با این چیزی افل من خودم نیگاه دارم من بعد کتم خودم به خلاصم دم بخطر رو چیز بیستم نریستم برنامه هشتاد سویزده هشتاد چهارده تانه نریستم باست دیگر بعدی که جدن به همین کار مشغول شدم یک واقعی رو دارتید همترم اکسر شد خاندم خاندم بلان شده من نمیدانم از چی تو همه به نظرم برنامه همه همین چیزا کاره کردگیم شکلی که در سرم اومد که حتی همین یک فکر دسته آمد که 
هم اولیا هم به نظرم بخت توفتن هم اکثره که ما داشته کاری کردیم شاید ما شاید که چرا من همین اولیا هم چیز بود که ما همین کار سر کردیم و من اولیا هم کسر شد و من فخوتی حسیله برو رو افتاد داشته همجر اولیا هم چیز بیزار شما گوش کرد یکی من در اندیش تیگم احمد نمیکیم در برنامه با شما افتید که وقتی که اولیا بودی همه کسر ششته برنامه گوش میکنن و همه کسر کار میکنن من میخواهم که هر برورم پرواز کنم داشته همین سخنی شما با جان من کوفر دو داشته کوفر دو خوشتم من برگشتم لیکن سوست اولا باری نیکی حاضر همین برنامه زنده شما رو شته گوش کردم از درونم گشته سیب شایمانی در پایدوش دوست که چه امامی کار کردم خیلی بغیر از همین کار بغیر از همین را دیگر را نیب کن گشته همین چیز از درونم شایمان شد باسازی شدم اویل و بلید برنامه شما گوش کردی شدیم اینکه حرکت میکنم که خدا خواهد این کرد که قدم موندم دیگر نمیخوام که این قدم هم میخوام اشتوار باشد و این قدم هم از دیگر بر نگیرم چونکه بغیر از این راه دیگر راه نیست روی آسانی کوتش که به خدا ورسی شما این نشان داری شدید در ما برای همین دیگر نمیخوام این راه برگشتن چون زنده مرده بیرون میکنه نفسی زنده سوی مرگی میتند مرده شو تا مخرج الحی سمد زنده زن مرده بیرون آورد من میخوام که مرده شدم که این اگه من ذهنی زنده من خدا بیرون دارد من دیگه سخان کرده نمیتونم که خدا ما گم کردیم من دختری دختری کارونی هم تیاری دست میخواد به شما صحبت کند توت اگر بسیار زرده باشم خیلی خوب بدین ایشون هم صحبت کنن البته وقت شما تمام شده دیگران هم رو خط هستن ولی حالا دختر کوچیتون صحبت کنن شعر میخوام بخونن سلام استاد شهبازی من وزده ساله هستم نامی من انگوزین هست از سایدی کستان تماس میگیرم میخواهم به شما خیصه کچو و عجوزه کابولی رو به شما خونم به معنی اون رو به شما بگویم کچوه درست یک برناکی سر بایچی موزایی موزاییم اتومر خوب دید او کامپیتر ناده دیمود صافی آرام برم شخ داشت دود پاچه یک پسری داشت و او خوب دید که او وفا کرده پاچه می خواهد که پسری خود عرص پایدا کند و نوده شود نبرده شود هیچ از مح... پاکیم من میخواست که این خوابی زیدگیت در حقیقت روی بیخد اوه عرصه رو پیدا کرد از نظرگی پاک و تازهی عرصه به پسرش پیدا کرد در آن وقت اوه خواست که به پسرش رو برای ازدیواج برود در آن وقت عجوزه کابولی آشقی شهزاده گرد و او رو همچنان تحق کرد که اینه همچنان شخ 
شهزاده رو فکر کرد که چندین سال با شهزاده در در سر امون و اقبت از این چیز رها گشت خداوند رو به روی شخصی معنیدی رو از این را رها کرد شاه این خدا, خدا می باشد و تو شهزاده این ما هستیم که به دنیا می آین و ما به همونی به خوبی منی ذهنی می رزیم و همحوزیت می شدیم وقتی که ما به ایبا همحوزیتی دل می بندیم اون اجوزه کابولی ما را سهر می کند این سهر بزرگی است که ما به چشم ما آینه که منی ذهنی را می گذاریم و اون چیز اون چیزها را مرکز خود میکنیم وقتی که را مرکز خود میکنیم شاه شاه این خدا خدا میباشد که از دیل ما میخواهد که را را کند و را نبود اون چیزی که ما همزیت هستیم را نبود میکند آفرین آفرین آقای شعبازی تمام شد ممنونم خواهری خفتالهی من میخواهد با شما صحبت کند و شعبای خواهر با شما خیراعت کند خیلی خوب خدا حافظ خدا حافظ شما من از تدیشتان که ما که نهیرم مریم هستم هفتاله من نخواهم با شما یک شعبایت خونم هرچی از وی شاید قدی در جهان اصلاقی بیاندش آن زمان هرچی از زن که بسکش شاید شد زن که بسکش زن که گشتی شاید بسکش شاید شد آخر از وی گفت همچون دار شد از تو هم بیچهد تیتر برای منه تشزار از تو گیرد از وی تو بگه انتی تو را گوش کن خاموش بس چون زبانی نگاشتی گوش بس انتی تو را گوش کن خاموش بس چون زبانی نگاشتی گوش بس انتی تو یعنی که آقاد را برا چون تلاد کم کن که را خوشکست بس درین بخر درین بخر همه چیز بگم بیاد مدرسید مدرسید گریبان مدرمید چونین بستو چونان گست همه راست نهاید مدرمید که چونید مدرمید که چندید که دان خوشی باقی روشتو خیشتن را گم نکم یاغو نکش شک میلیلا کشم این ایرمان شم اندر شک مد اندر قیام بلی او جان بخواد از رایزی نفقتو بپذیر کار او کنسی یکونش نختوشی اولاد شخص تسلیمش نقامی براد شب نوید در زلاوت توکتاد او خوشه بازی خوارم میداند نخوارکش خوارد بسوان بریم بخلا بشما خوند خدا حافظ خدا حافظ
ممنونم بله بله حتما بفرستین و در اون فیلم ها میذاریم پخش میکنیم خدا حافظ شما عالی عالی خدا حافظ خیلی خوب بله بفرمایید خواهش کمی خطتون خرابه این خط صداش خوب نمیاد ولی حالا بفرمایید ببخشیم حدودم چهتن سالی که به اصطلاح به برنامه گنج حضور اشنا شدن و همچنان در خدمت این برنامه هستم و ازش استفاده میکنم ولی مدت هست که نتونستن دیگه باعتون تماس بگیرم ولی امروز دیگه موفق شدم بعد از مدت ها همچنان مشتری پروتوخورس این برنامه هستم و همچنان قانون جبران رو رعایت میکنم و از پیام دوستان لذت میبرم و استفاده میکنم و منم میگم که آرامشی که در زندگی اومده و آرامشی که در وجود خودم هست من نمیگم مشکلات تمام شده و حتی شاید بعد از دیدن این برنامه مشکلات جدیدی هم پیش آمد ولی اینکه مهم بود من دونستم چجوری ما مشکل برخورد کنم و دیگه مشکلات نتونستن من رو تکون بدن همین من تماس گرفتم که مجددا هم صدای شما رو بشنوم و بگم هم که همچنان من هستم آفرین ممنونم خیلی زیبا خدا بزی میکنم خدا نگهدار بفرمایید سلام سلام علیکم خوب از این آقای شفازی برای تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید ببخشید مذارت میخوام من خوش شدم یه لحظه ببخشید من فایزه هستم 21 سالمه از کرش تماس میگیرم با شما بله فایزه خانم خوبین افوالتون خوبه ممنون سلامت باشی مرسی خواستم با وقت برنامه خوبتون از شما تشکر کنم چند ماهی خواستم تماس بگیرم نمیتونستم که بالاخره امروز موفق شدم و اینکه قانون جبران رو رایت میکنم و خیلی توی زندگیم تأثیر داشته خیلی مشکلات زیادی داشتم با کمک شما و مولانا تونستم که یه زندگی خوبی برای خودم و همسرم بسازم و هنوزم اونجور کامل نشدم خیلی ایراد دارم دارم فلش شناسایی میکنم هم هویت شدگی همو 
و سعی میکنم که تک تکش رو بیاندازم و انشالله که بتونم موفق باشم انشالله و خواستم از شما خیلی خیلی تشکر بکنم آقای شهبازی من میخواستم یه کمک خیلی کوچیک به خانه مولانا بکنم توی واتساپ به شما پیام دادم یه دو سه ماهی جواب منو ندادید آفا. و حالا نمیدونم نگاه میکنیم یا نه ولی من تلگرام ندارم تلگرام هم پیکرشکن اینا میخواد من ندارم توی واتساپ اگه لطف کنید به من راهنمایی کنید که چجوری شما ایمیل دارین؟ شما با ایمیل کار میکنین؟ نه خیر متاسفانه ندارم ندارین آها والا ما خیلی کوتاهی کرد یعنی کوتاهی که پرسنل نداریم واتساپ یه چیزی نیست که ما چند نفر با ما تماس نمیگیره هزاران هزار نفر تماس میگیرن و ما وقتشو نداریم یعنی من باید شخصا خیلی پیغاما رو ببینم که من دیگه فقط با تلگرام کار میکنم واتساپ اصلا نمیرم و مدت هاست که در نتیجه اونایی که حتی میخواستن عضو بشن از اونا خواهش میکنن بعضی ها میخوان قانون جبران رایت کنن ما میریم میبینیم شیش ماه پیش یکی میخواسته عضو بشه ما اصلا متوجه نشدیم از اینجور غفلت ها ما زیاد داریم در واتساب این است که بله دیگه نمیدونم مثلا من شما رو چجوری پیدا کنم در واتساب الان بریم هم پیدا نمی کنیم در نتیجه شما چه تلگرام حالا تلفن ما هست یه پیغامی شما میتونید اگه بتونیم بگیرید چه اصلا به مرکز تهران چرا زنگ نمیزنید احتمالا من شما ندارم اجازه بده ببینم من میتونم بدم به شما مرکز اونجا خواهش میکنم این تلفن رو باید مرتب من اعلام کنم برای شما ببخشید خواهش میکنم شماره اونجا هست به اصلاح دفتر در اونجا صفر نوصد و نوود بله صد و نوود و چهار صد و نوود چهار بله یه بار یه بار یه بار یه بار تکرار کنید لطفاً 0990 194 ممنونم خیلی زیبا موفق باشین شاد باشین ممنون خیلی خوبه که جوانان در حوالی 20 سال به این برنامه توجه می کنند و زندگیشون روی یک ساختار محکم روی بتون آرمه حضور می سازن و زندگی متزلزل نمیشه روی عشق بنا می کنند چقدر خوبه واقعا ای کاش ما هم در اون سن سالها 20 سالگی این اطلاعات در دسترس ما بود و ما این همه اشتباه نمی کردیم بله بله بفرمایید بفرمایید خواهش بود باید سلام و درود خدمت آقای شهرازی عزیز خواهش دوستان و همراهان جنگ حضور سلام فرحاد هستم از بیران 
بله آقا آقای فرهاد بفرمایید خواهش می‌کنم صدای شما خوب میاد بله خوبه شما آقای فرهاد ببخشید معذرت میخوام از طریق سپیکر صحبت میکنید صداتون زیاد جالب نمیاد ولی جاتون موبایله بله موبایله الان بهتر شد چیکار کردین یه کاری کردین بهتر شد بله بله این خوبه الان بهتر شد بله اینطوری با صحبت کنید خب حالا اول بگین چیکار کردین اینطوری شد این نکر بیاد به دستگاه حتما به گوشی بست میکنم که صدا رو بهتر بشنم صدا شنیده شنیده موقع که صدا میکنی صدا بد میاد من خواهد همین توست بکنم به خاطر این سوال کردم که صدا خوب بیاد یعنی حالا من دیگه ازش استفاده نمیکنم خیلی ممنون بفرمایید خواهش میکنم از اول بگیم به خصوص این من زینی در آخر برنامه عرضیتی که مولانا من زینی رو به سگ مسازده بود و در خرزا خوابیده و نمیذاره ما از خرزا بیان بیرون و اجازه هم نمیده که خدا که همان ترک هست وارد بشه و از عوض گفتی به معنی تناه میدارم به خدا از شد این سگ من زینی خیلی زیبا بودم یاد اگه اجازه این نشانه دیگه دیگه هست از مصنوی و جاستیم همه با فوزیه به اشتراست بفرمایید بفرمایید در مصنوی دفتر دوزن بیت 621 مولانا یک سگ است و در هزاران می رود هر که در زیرست خون می شود هر که سردت کرد میدن کو بروست دیر پنهان گشته اندر زیر پوست سگ در اینجا به من ذهنی تشکیل شده است مولانا میگوید که یک من ذهنی وجود دارد که در مرکز همه انسان ها وجود دارد و با ایجاد درد برای خود و دیگران مانع رسیدن انسان به حضور می شود هر کسی که مانع این می شود که روی خودت خواهد کنی و می خواهد را از این کار من کند و تو را با باورهای پوچ ذهنی همویت کند این را بدن که این من ذهنی داری وجود دارد دفتر ششم بیت چهل و هشت گرگ در رنده است نفس بد یقین چه بهانه می نهی بر هر قرین در زمانت هست سب کرزا و کلح نفس زشت کفناک پرسفه زین سبب می بودن بند سفیر سلسله از گرد در مدیر گر معلم گشت این سگ هم سگ است باش زندت نفسهی خون بدرگ است این من ذهنی مانند گرگ درنده است که در درون تو ایجاد درد و همویت شدگی می کند چرا دیگران می و بر انسان های اطراف خودت تخمت می زنید 
این مال ذهنی و بشتابی در حالی که در مرکز همه وجود دارد و به سوی مرگ هدایت می کند برای دیگران که دنبال راه هدایت هستند و میخواهند به خدا زنده شوند هدایتگر می شوند به خاطر این می گویم که این انسان زنگی را از گردن این سگ نفره ها نکن و مرکب ناظر و مراقب این من ذهنی باش که با ایجاد درد راه تو را نزند این من ذهنی اگر معلم معنوی هم بشود باز هم سگ نفس در درونش فعال است از کسانی باش که نفس او زمین خواه شده باشد زیرا که این نفس بسیار بدرگ است دفتر سوزن بیت سی اخلا ای خونت آن را که زندت نفس او وای آن کسا که یردی رفت او خوشا به حال کسی که نفسش خار زمین شده باشد و وای به حال کسی که ضربات نفس او را حلال کند دفتر سوزن بیت 28-76 بار دیگر سوی این دام آمدید خاک اندر دیده توبه زدید بازتان تزداد بخشاد آن گرفت گفت این بگریز روزی سومنه با چون پردانه مسیان رسید جانتان را جانب آتش کشید کم کنه پردانه مسیان و شکید در پر سوزیده بینگر چوزی چید بعد از کشیدن دردهای زیاد خداوند شما را آزاد کرد ولی دوباره این من ذهنی بار روزی زنه و دوباره به سوی همویت شروعی میکشه مولانا میگه خداوند مرتب ما رو از گره هایی که زمین آزاد میکنه و کسیفی های ما رو میشوره. اما ما دوباره فراموش میکنیم و دوباره به چیز دام میریم. دام چیه؟ اوها تلخی دامه، چینه دامه، خشم دامه، توقع دامه، ملامت دامه، دروغ دامه، حرف زیاد خواهی دامه، ناشکری دامه، خیانت دامه، مخالمت و ستیزه دامه ازاوت دامه اما این من زنی توضیح داره و اون اینه که همه میکنن منم میکنم همه اینجوری هم منم اینجوری هم اما مولانا میگه در دفتر ششون سی و سی نوده هش این که آن خفتاش لد علتی دارد تو را باری چه شد گر خفتاشی رفت در کور و کبود باز سلطندیده را باری چه بود نالش از بد هم بزرگی از اکتعاد تا نتاوی سر دیگر از آفتاد فرض کنیم که آن من ذهنی پر از درد هنوز این من ذهنی و دردهایش را نشناخته و از حضوری خبر است اما تو که بارها امتحان شدی و خداوند به صورت اتفاق بارها خودش را به تو نشان داده تو چرا دوباره در کوری و کبوری می روی و دوباره راه من ذهنی را می روی از تو را برای دردمند شدن و این که متوجه شدی اشتباه کرده ای و دوباره از من دور شدی گوشماری می دهم تا بار دیگر از آفتاب که در اینجا رمز خدارنده است سرپیچی نکنی و زمانا در دفتر ششان بیت شیستان و چهار می گوید گفت شاه ما همه سک و وفاست آن چه بر ما می رسد آن هم زماست و در دفتر ششان بیت سی و پنج هم میگه ای کشید از زمان و از زنین مایه ها تا گشت گسم و توستنین آریستین کم همین باید فشارد 
کانچ بگرستی همین باید گذارد جز نفخت و کانز وحاب آمده است روزا باش آن دگرها بیهده است بیهده نسبت کجای میگویمش روز نسبت با سنیه محشمش ای کسی که با چیزهای این جهانی همویت شده ای و آنها را در مرکزت به جای عدم گذاشته ای و از آنها حبیت و حس امنیت میخوایی این را بدن همه اجزای این تن و همه آن چیزها که در مرکز این تن گذاشته ای آفل آریاست پس کمتر خودتا تحت فشار قرار بده این را که در نهایت هر آنچه را که از این دنیا گرفته ای باید پس بدهی بجز نفخته که دم بیدار کننده میزدیست که از سیر خدای بسیار بخشنده در ما بمیده شده به چیزی دیگری نپرداز به کار روز بپرداز که چیزهای دیگر بیهوده است از که آن چیزها را نسبت به جن بیهوده میدویم نه نسبت به ساخت و اصطور آنها آنشان از این بیت آخر این جنبه شما را برابر میشه که شما همیشه میگین مرتب میگون همویت شدن با چیزها منظور این نیست که از امکانات این دنیای استفاده نکنیم یا بخیر نبریم فقط نباید به آنها بچستیم و از آنها حضیت و حس امنیت نخواهیم این خیلی زیباست و به اون اشکال بسیار زیبای شما رد داره که عدم رو در مرکز برار میدید و اون همویت شدیدیه رو در اطرافش قرار میدید این بود به نظر من این دایره دیاره میگه که میگه بی خودم نسبت به جان میگویمش نیو به نسبت با سنیه محکمش واقعا نسبت به جان این بی است ولی اون سنیه اون کسی اون خدایی که اینها رو به وجود بوده اون دیگه کنم فرق میکنه خیلی اون بزیبت و به اون شکلت داره و در آخر نکته تنهایی و کلیدی رو میگن ایش عوضی از ایش که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیشتند اتفاقات برای دیدار کردن ما از خواب زیم میشن خیلی زیبا آفرین خداحفظی میکنم بله بفرمایید حالا سلام آقای شهبازی حالی شما خوبه سلام خواهش میکنم بفرمایید من از مزندران زنگ میزنم خدمتون میخواستم از دفتر چهارم در مورد همین پیرزنی که شاهزاده رو فرید میگه یک عبیاتی بخونم خدمت آفرین بفرمایید بله در درون سینه نفاسات اوست اغده های سه را اثبات اوست ساهر دنیا قویدانازنیست حل سهر او به پای آمنه نیست ورگشادی عقد او را عقد او را عقل ها انبیا را کی فرستادی خدا آفرین. این طلب کن خوشدمی اقده گشا رازدان یف رازدان یف الله ما گشا فاسقی بدبخ نه دنیا خوب نه رهیده از بزال و از ببال و از زنوب نسخ او این اقده ها را سخت کرد پس طلب کن نسخی خلاق فرد تا نفختو فیه من روحی تو را و رهانت زین و گوید برترا جز به نسخ حق نفوزد نسخ شه نسخ قهر از سین و آندم نسخ مهر 
رحمت او سابق است از قهر او سابقی خواهی برو سابق بگیر در اینجا اشاره به نفاسات دنیا میکنه که در سوره در سوره فلق اومده و در سوره ناس هم اومده نفاساتی که همین عجوزه دنیا میکنه هم هویت شدگی های ماست و همون دمدمه که دیر در ذهن ما ایجاد میکنه و ما رو به بستگی های بزرگ میبره و تنها چیزی که ما رو نجات میده نفخ خداست که همون دم خداست که دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر کار او کنتیکون است نه موقوف علت و زمنان داره اشاره میکنه که ساهری دنیا خیلی هم پیرزن دانا و قوی هستش که اگر قرار بود ما با عقلهای دانش دنیاییمون بتونیم این را حل کنیم خداوند هرگز انبیا رو نمیفرستاد پس انبیا اومدن که راحلهای اون طرفی رو به ما بدن چون از این طرف ما هیچ راحلی برای گشایش این کارها نداریم خیلی زیبا بسید موضوع مهم پرهیز صبر و انسطو که در واقع این ستا باعث میشه که ما کمتر به دنیا برویم و همون خاموش باشید که پس شما خاموش باشید انسطو تا زبان تا من شبم در گفته بود این خیلی مسئله مهمیه که ذهن ما اگر خاموش باشه کمک میکنه که همحوریه شدگی رو راحتتر بیندازیم و پیغام رو سریعتر بگیریم و مورد دوم که خیلی مهمه همین پرهیزه که در دفتر پنجم گفت مفتی ضرورتم توی بی ضرورت گرخوری مجرم شدید و صبر هم که دیگه همیشه شما اشاره کردید که صبر کن الصبر و مفتاح الفرج تنها چیزیه که ما رو نجات میده و ما به سوی خشممون و به سوی همحویت شدگی هامون و چیزهایی که ذهن ما به ما دستور میده که این کار رو بکنیم اگر انجام ندیم اینها رو در واقع صبر رو اجرا کردیم من کوتاه میکنم صحبتم اگر اجازه بفرمایید به دخترم بله بله حتما خیلی ممنون خیلی زیبا وقت هست وقت بله بله بفرمایید بله خدا خدا شما بله درود خوبی شما خیلی ممنون اختیار داری یه زحمت تازه هم کشیدین بچه هایی که اینقدر زیبا سروده هاشون رو گذاشتن ارائه دارن دوستان توی تلویزیون خیلی زیبا بود واقعا بعد آموخت ازشون آری ماشالله به همشون ممنون ازتون بیست و حکیم فردوسی بود یه دو بیت از ایشون میخونم از آن روز دشمن به ما چیره شد که ما را روان و خرد پیره شد به از آن که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم بعد 28 اردی بزرگرس حکیم خریان بود چند تا روبایی هم از ایشون آماده کردم برای شما دوستم بله ترکیب تبایع چو به کامت و دمیست رو شاد بزید اگرچه بر تو ستمیز با اهل خرد باش که اصل تن تو گردی و نسیمی و قباری و دمیز میبینیم که اینجا هم حکم خیام مثل حکم فردوسی و مثل حضرت مولانا و حکم سعدید دارن همه از خرد و 
اینکه با خوبان باشی و با اهل خیرت باشی و به اونا در واقع تکه بزنی چقدر موثره برای اینکه راه پیدا کنی بعد یه ربایی دیگه گشاف بغاز بیخ بختت رسته است و برتن تو اوم یه داسی چسته است در خیمه تن که سایبانیست تو را هم تکیه مکن که چار میخش سستن ساقی گل سبزه بس طرف ناف شده است دریاب که هفته دیگر خاک شده است مینوش و گلی بچین که تا در نگری گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است ایدل چو زمانه می کند قمناکت ناگه برود زتن روان پاکت بر سبزه نشین و خوش به زیروزی چند زان پیش که سبزه بردمت از خاکت اکنون که گل سعادتت پربار است دست تو زجامه می چرا بیکار است می که زمانه دشمنی قدار است در یافتن روز چنین دشوار است گاویز در آسمان و نامش پروین یک گاو دگر نهفته در زیر زمین چشم خردت باز کن از روی یقین زیر و زبر دو گاو مشتی خرزین استاد میبینیم که خیام، حکیم خیام هم خیلی اعتقاد دارن که در واقع ما باید در زمان حال همونطور که شما برنامه اخیرتون همیشه هم گفتید باید زندگی کنیم و در واقع ایشون هم منظورشون همون احتمالا می حضور بوده و می زندگی بوده که در واقع ما باید اون زنده بشیم و تا لحظه حال رو بچسبیم تا بتونیم که در گذشته و آینده نمیتونیم ما سیر کنیم اون از در واقع زمان یک راهکاری از من ذهنی هستش خیلی زیبا خیلی ممنون ازتون دست مبارکتون رو میبینم خواهش میکنم ممنونم خداحافظی میکنم خداحافظ خیلی زیبا بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم به نام عشق و زندگی چون زمرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او دارد رشد چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگ میتند مرده شو تا مخرج الحی سمت زنده ای زین مرده بیرون آورد دفتر پنجام عبیات 549 تا 551 از بندر عباس سلام و عرض احترام دارم خدمت سلام. شما عزیز بزرگوار و یار نیک و خوش سلام خواهش میگونم و همدگی عزیزان مرتبط با گنج و حضور و تمامی باشندگان عالم و قدشناسی از عزیزانی که با جبران مالی متحدانه در تداوان برنامه ها محصر هستم به به ماشالله به انرژی خدایی با این برنامه عالی و پربار 815 با اجرای زیبا و آشغانی بیش از پنج ساعت ببخشی <تصفيق> ببخشی طولانی شد <تصفيق> شما واقعا من لطف دارین شما ما که احساس نمی کنیم زمان ولی خود رها شما خسته شدید ممنونم خواهش میکنم و خدا و زندگی و شما را بسیار شاکر و سپاسگذاریم که برنامه ها از مرز 815 هم گذشت و سعادت شرکت و بحریگیری از آن به ما هم عطا گردید تو سبب سازی و دانایی آن سلطان ببین 
آنچه ممکن نبود در کف او امکان بین تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین آنچه ممکن نبود در کف او, او امکان بین که مولانای بزرگ میفرماید ما باید سبب سازی و دانایی من ذهنی را کنار بگذاریم و به مسبب الاسباب و سبب سازی و دانایی عشق و زندگی روی آوریم که هر چیزی که به نظر من ذهنی غیر ممکن است با دست او ممکن خواهد شد که در عبیات 3067 و 3068 دفتر اول در داستان آن که در یار را زد و وقتی یار از درون پرسیتی کیست گفت منم در را باز نکرد و گفت برو که در اینجا دو من را جای نباشد مولانا میفرمایند دست حق باید مران را ای فلان کو بود بر هر محالی کنفکان هر محال از, از هر محال از دست او ممکن شود هر هرون از بین او ساکن شود امیدوارم شکرگزار حقیقه باشیم و با قرشناسی و رعایت همه جانبه قانون جبران و کار مداوم روی خود بهره لازم را از برنامه ها بگیریم و خود را درگیر سرفسازی و دانایی های ذهنی نکنیم و با تسلیم صادقانه و فضاگوشایی خود را از همانیدگی ها رها سازیم تا خود عشق و زندگی با کنفکان قدم را در مرکز ما مستقر سازد و الله با الهام از عبیات 1552-1553 دفتر پنجم و عبیات 3157-3158 دفتر سوم که در برنامه داشتیم دیده یاویم که بشکافت سبب پرده ها در ریم به عشق روی رب تا مسبب بینیم اندر لامکان دل نبندیم بر سبب های جهان بر نگردیم سوی اسباب و علل قل اوز خانیم و قاریم در عمل در ره ردول آدو نگذریم بر طریق سوست اهدان ننگریم شاد و پاینده باشید جناب آشان خیلی زیبا ممنونم عالی خداحافظ ممنون از شما خدا نگهدارتون ایزم خداحافظتون همطور که میدونید سه تا کانال تلگرام داریم و شماره که در روی صفحه میبینید مربوط به تلگرام شخصی بنده هست دو سفر یک و کانال گنج حضور قدیمی هست در تلگرام که ما برنامه های قدیمی رو اینجا قرار میدیم یکی یکی اگر شما میخواییم برنامه های قدیمی رو گوش بدی یا دانلود کنید میتونید به این کانال مراجعه کنید پس این یک کانال تلگرامی است اگر میخواین عضو این بشید یا عضو کانال های دیگه بشید حتما به به من به حساب شخصی من یه درخواست بفرستین که من میخوام عضو بشم لینک میفرستیم معمولا سه تا لینک میفرستیم و عضو هر سه کانال میشین در این کانال دوم که کانال پیغام های معنوی هست همین پیغام های شما را قرار میدیم این پیغام ها بسیار بسیار آموزنده هستند پیغام های مردمند واقعا پیغام ها الان پخته هست هر کسی این پیغام ها را بخونه چیزی ازش یاد میگیره و اگر میخواین عضو این کانال بشین دوباره درخواستی به همون تلگرام شخصی من بفرستید لینک بفرستیم کلیک کنید عضو بشین یکی هم گنج حضور تصویری هست 
که از برنامه به نظرم 793 شروع کردیم برنامه های تصویری رو اونجا پست میکنیم همراه با همینطور که میبینید همراه با دو تا فایل یکی خود برنامه هست یکی هم اشعار برنامه هست متن پیاده شده برنامه هست به صورت یک فایل پی دی اف که مجموعاً اینطوری به نظر میاد از دور که میبینید یک برنامه تصویری است دو تا فایل پی دی اف زیرشه شامل اشعار هست و شامل متن پیاده شده بله اینم وبسایت ماست که میتونید برنامه ها رو دانلود کنید پرویزشهبازی.com پرویزشهبازی.com قبلا نشون دادیم بهتون بله اینم تلفن دفتر ماست از آم در آمریکا که از سرتاسر سر دنیا میتونید زنگ بزنید عوض بشین دو سفر یک هشتصد و هیجده دویست و بیست و چهار چهلیه شست و چهار و همینطور کسی که نمیخواد کارتشو به ما بده و این در خارج از ایران زندگی میکنه میتونه زنگ بزنه به دفتر ما کارتشو بده چارجش کنیم یا به وبسایت ما بره و از لینک پیپل استفاده کنه پیپل یک کمپانی خصوصی است که شما بهش پرداخت میکنید اون برمیگرده به ما پرداخت میکنه بعضی موقع پنج تا ده درصد کمیسیون کم میکنه بله همیشه پنج درصد اگه خارج از آمریکا باشه ده درصد بهترین کار اینه که به ما زنگ بزنید و کارتون به ما بدید تا ما چارجش کنیم این هم وبسایت گنج حضور تمام برنامه ها رو میتونید از اینجا تماشا کنید یا دانلود کنید www.parvizshahbazi.com بله اینم آدرس ماست و یکی هم تلفن دفتر ایران هست که اگه قلم و کاغذ دارید میگم یادداشت بفرمایید 0990-194-4103 تلفن دفتر ایران هست این هم حساب ما در اروپا هست که میتونید روی صفحه هست میتونید عکس بگیرید و اگر در اروپا هستید از طریق این حساب میتونید به ما کمک بکنید به ما یعنی به خودتون به گنج حضور و قانون جبران رو رایت بکنید دو تا تلفن دیگه هم خواهم گرفت قبل از اینکه دو تا تلفن رو بگیرم اه اه به شما نشون بدم دوباره اینم حساب آمریکاست از تمام دنیا یعنی از تمام نقاط جهان میتونید غیر از ایران به این به این حساب شما برای جبران کمک به ما بفرستید به برنامه خودتون بله اینم دوباره تلفن دفتر آمریکاست و میخوام که حتما و ایمیل ادرس هم به شما بگم چیه شهبازی ات رپیدتست.کام ایمیل ادرس ماست و اگر میخواین سریع به من دسترسی پیدا کنید این ایمیل من خودم چک میکنم میتونید به شهبازی ات رپیدتست.کام شما ایمیل بفرستید 
و اینم تلفن شخصی منه میتونیم پیغام بذارید ما به شما زنگ میزنیم برای بفرمایید انا سلام خسته نباشید ساده هستم از سهران تماس میگیرم امیشگاری برای شما آماده بدم از خودم اگه اجازه بدید براتون بخونم بفرمایید بله آن کسی بر ذهن خود عاقل بود بر نگار ایدرش جاهل بود گردگوی قل او در رب ناس میکنی تو شیطنت را بی حباس گردگوی قل اوز رب الفلق نیست بر تو دشمنی روز و شفق گرد حواست نیست آقل کی بود آن کسی بر ذهن خود باطل بود هرچه گوی قل اوز و قل اوز مکزت درامی کنی از شب به روز گرد تو داری در درون خود ادم پس چرا لاحل کنی تو دم به دم دوستی ها گرنعی در جان ما آن بود تو نیست یاری آن ما چون تو ای باور پرست و قم پرست پس چرا خانی اوزی کین و پرست آن کسی کو در دلش قارت قمی نیست او را یار و قار و همدمی ای عزیزم خانه را ویران نکن گر کنی ویران او را ویران نکن هم شی کنی لا حول و قول اوز و برب چست عمل هستد که روزت هست شب خب این شعر از چی بود؟ از خودم از خودتون آفرین چند سالتون شما من دوازده سالم و ماشاءالله به شما آفرین به شما اسم شما چیه داله هستم به 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 آفرین آفرین شما اه اه با تلگرام اینا کار میکنید بله بله خب شما اینو بخونید بذاریم ویدیوتونو بگیرند از طریق تلگرام به ما بفرستید که تو همین فیلم ها بذاریم انشالله شش، شش، خیلی شش. ممنون آفرین بر شما خدا... خدا حافظ بله بله آفرین چه پسر معدب و شاعر ماشالله خدمتتون عرض کنم که اگر شما به کودکانتون که اسمشو گذاشتیم کودکان عشق اشعار مولانا رو یاد میدیم و اونا میتونن بخونند میتونیم ویدیوشون رو بگیریم به ما بفرستید و این یه دقیقه دو دقیقه و این ویدیوها رو پشت سر هم میچینیم یه برنامه نیم ساعته معمولا درست میکنیم و برای شما پخش میکنیم که بسیار دیدنیه آخرین تلفنم میگیرم بس از این دیگه تلفن نخواهم گرفت خواهش میکنم دیگه این تلفن که شانس هرکیه گرفته شد و صحبت شد بقیه لطف کنن روز جمعه بیاند پیغاماشونو بدند بله بفرمایید بفرمایید سلام علیکم خانم تلویزیونتون رو خاموش کنید ممنونم از شما خیلی خوشحال شدم و خدا شکریه رو شکر میکنم که تونستم بعد از مدت زیادی با شما تماس بگیرم جاله هستم از سنندت بله خانم جاله بفرمایید خیلی ممنونم از برنامه های پربارتون آقای شهبازی واقعا خدا رو شاکرم لحظه به لحظه 
خواهش میگونم لحظه به لحظه خدا رو شاکرم برای وجود نازنینتون استاد شهبازی نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم خواهش میگونم واقعا واقعا دل من رو آباد کردید استاد شهبازی خواهش میگونم واقعا واقعا خیلی خوشحالم از ته دل همه چی خیلی خوبه خیلی زندگی روالش خیلی عالی شده دوستانم واقعا اصلا نمیدونم چی بگم یه دوستی دارم با هم تماس داریم دوست تقریبا معنویمه یه روزی با من تماس گرفت و گفت پیامایی که برام فستاری خیلی عالیه خدا از راضی باشه بعدم به من گفت گفتم برنامه گنج حضور رو میدیم گفت مگه برنامه گنج حضور رو نگاه میکنی گفتم آره نگاه میکنم گفت برام بفرست از شهبازی هستم نمیدونی معجزه شد اون خانم بعد چند روز که پیامای معنوی گنج حضور رو دینگش رو براش برستادم اصلا انقدر متحول شد این خانم اصلا شهبازی یعنی نمیدونم باور کن فقط آی شهبازی من سکوز میکنم در برابر این عظمت این همه لطف این همه واقعا نمیدونم با چه زمانی ازت میتشکر کن واقعا ازت ممنونم استاد شهبازی دستات نمی بودم واقعا سر تعظیم فرود میارم در برابر بزرگواریتون در برابر تواضعتون واقعا نمیدونم با چه سبب خانم گفت ما با هم یه جای معنوی میریم چند ساله آیشه بازی هفت ساله میریم اون مکان اون خانم گفت من تو این یه هفته تو این یه ماه انقدر متحول شدم مثلا خدا شکر کردم گفتم ای خدای شکرت که اینجوری اگه خودت راضی هستی بخوایی همون کورتاکان ای خانم اینجوری متحول شد نمیدونی استاد شعبازی با بچهش اومده بودم خونمون استاد شعبازی نمیدونی چه خالی بود نمیدونی چه نیروی بود نمیدونی چه خوزوری بود استاد شعبازی حضور خدا رو لحظه به لحظه تو زندگی حس میکنم خیلی شاکرم استاد شعبازی واسه همه اتفاقات شاکرم نه تنها خوب و بد میکنم همه رو همه رو میگم خدای شکره حتی یه خیلی سخته ظاهرش ولی سب میکنم سکوت میکنم واقعا لطف خود شامل حالم شده استاد شهبازی خیلی شاکرم استاد شهبازی خیلی خوشحالم خیلی واسهتون دعا میکنم از ته قلبم که خدا عمر طولانی بهتون عطا کنه امیدوارم برنامهتون جهانی بشه که نیشه واقعا از همه چی شاید این مریضی پیش اومده حالا جهانی واقعا برکت بوده واقعا نعمت بوده واقعا امتحان بوده همه شد با شهبازی واقعا با عشق نگاه میکنه اصلا خودم واقعا نمیکنم خدا این جاله این جاله قبله نه 
اینقدر شاکرم اینقدر خوشحالم بعضی وقتا نمیدونم اصلا همه چیم تغییرش کرده از تو شهبازی اصلا انرژیم خیلی خدا رو شک هزار مرتبه ست هزار مرتبه تو کارم تو زندگیم تو ورزشم تو خوراکم تو, تو همه چیم همه چی تغییر کرده همه چی آقای شهبازی همه چی ایام میدونم خدا رو شک نکت به خداست واقعا واقعا فردی که مؤثر بوده تو زندگی من یعنی تا وقتی که نفس دارم تا وقتی جون دارم واقعا میگم خدای شکرت به خاطر وجود نازنین مولانای عزیز وجود نازنین آقای پریز شهبازی واقعا آقای شهبازی من اصلا مولانا رو من ارادت خاصی دارم نسبت تمام شاعران عارفان همه همه به من درست میزن ولی واقعا واقعا شما استاد شهبازی زندگی منو زیر رو کردید واقعا خیلی بزرگ باید استاد شهبازی یعنی اصلا تو زبان و تو حد نمیاد قاصر زبانم استاد شهبازی واقعا قاصره همه چی رو میبینم همه چی واقعا عالی شده هرچی پیش میاد شاید منای زهیدیان به قونه مزدنی نه میدونم همه امتحانه واقعا امتحان در امتحان استاد شهبازی واقعا ممنونتم خواهش میگونم خواهش میگونم تشکر میکنم از وجود گران با هاتون ممنونم. از وجود گنج حضورای عزیز از وجود همکارای محترمتون از وجود همه باشنده های چی هر کدومش نو به نو فرد به فرد حتی گیاه ها حتی گلا همه چی همه چی همه چی خدا رو شد واسه همه واسه همه دیگه اصلا دیدم عوض شده واسه همه چی افتر شخصیت شد میکنم ممنونتونم خواهش میکنم ممنونتونم ممنونتونم خواهش میکنم خداحافظی میکنم با تو خب دوستان برنامه به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید